0: Cuenta la historia que los espíritus cautivos en la materia cantan esta canción. Dice que todo aquel que tenga el valor de desafiar a Jehová Satanás puede cambiar su destino y conseguir la liberación de su espíritu. Este mundo es el infierno y ahora es el momento justo de llegar al origen.
1: Estamos aquí con nuestro amigo el investigador Raymond Roman eh, el autor del libro El del Ecuador muy recomendado y para hablar sobre un tema un poco menos evidenciable que es el asunto de la posibilidad de otra realidad en Cuevas de los Calles o seres que habitan en Cuevas de los Calles. Entonces, como introducción puedo decirle que en la cosmovisión ancestral existen tres mundos, un mundo superior, uno medio y uno inferior, llamados Yane, Kai y Ukupacha. Y el Ucupacha es justamente relacionado con el mundo subterráneo y tiene mucha relación con las leyendas, por ejemplo Cañaris, con diferentes leyendas de origen, de las leyendas Incas, en el cual atribuyen un origen divino o sagrado a las cuevas.
2: Eh, Manuel, sí, tú sabes pues que tenemos años en la investigación de estos temas enigmáticos y uno de los temas que realmente me fascina así te lo digo, es esto de seres que existen entre nosotros porque hay mucha gente que no cree en esto eh, aún yo con mi mi raciocinio y mi postura atea yo creo que existen seres hay dimensiones que desconocemos y la ciencia la desconoce recién estén investigando recién se está palpando esta realidad y en las cuevas, por ejemplo, el caso de los sayos que tú estás mencionando, hay algunas leyendas. Moritz pues recoge, no, no creo que tanto una leyenda, pero sí una versión que a él le llegó y, y que él experimentó. Él hablaba de los velas, una civilización de 250.000 años cuyos seres habitan en estas cuevas. ¿Tú recuerdas esta, esta investigación que hizo Moritz?
1: Bueno, leí una entrevista que da el, del universo en lo que habla acerca de la existencia de los seres superiores que han buscado, por así decirlo, un refugio extemporáneo eh, de, de nuestra realidad. Pero en todo caso, eh, los mismos Shuaras tienen una concepción interesante acerca de, de seres superiores que habitan y a las cuales entran en conocimiento por estados alterados de conciencia o ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, dentro de cueva de los Tallos una sensación que me acompañó siempre fue el hecho de, de sentirme acompañado, de sentir como que había otra persona junto a mí. ¿no? Y cuando años después alguien me prestó un libro que se llamaba El Tercer Hombre, que desconozco, la, bueno, no recuerdo el autor, es justamente esa sensación descrita como alguien que te impulsa, que te ayuda, y está haciendo fotos te puede llegar a salvarte la vida, ¿no? es, esa sensación. Yo creo que eh, el interés espiritual de esta nueva humanidad, de la humanidad de este nuevo milenio, eh, continuamente se reflejan el interés que tienen sobre estos temas, ¿no? a veces son manipulados por ciertos grupos, ciertas sectas en, en, en su sentido. Aunque una cosa interesante es que se habla mucho acerca de, de niveles de estas entidades, como decir Sunki, etcétera etc. ¿no? Incluso hasta se le da otro nombre al dios Arutan. ¿no? Sin embargo, los Shuar eh, tienen un método muy interesante de contestar nuestras preguntas, que es como un método como de desprecio. Al hecho de acercarnos ya con ya con una respuesta preconcebida, ¿no? porque ellos se acercan y le dicen: ¿Sabe que los, los seres pequeños que habitan allá abajo son los Nunkis? Y ellos dicen: Sí, sí, y los seres más grandes son los Nunkis, o viceversa, no? Dicen: sí sí, 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 sí. No, pero realmente ellos se acercan, ellos dicen esta respuesta porque en señal de desprecio se, pues, están aseverando lo que nosotros ya creemos. Nosotros claro. nos acercamos y le decimos: ¿Quién vive ahí abajo? Claro, no hay... ¿Quién está? Sí, ¿En qué circunstancias? ¿Qué dicen? Nosotros nos acercamos ya con, sabiendo, con preguntas preconcebidas Lo sí, que no, damos simplemente es una confirmación de lo que ya creemos
2: ¿Y eso no le gusta? No, no le gusta. no le gusta Oye, este... Bueno, tú sabes que hay varias versiones sobre la prueba del estallo, ¿no? Hay gente que no le gusta por lo que voy a decir eh, Pero, por ejemplo, se habla de, ya de seres malignos Que podrían estar habitando cuevas ahora mismo se, se habla mucho de los reptilianos pero no es tan descabellado pensar en seres reptilianos por ejemplo en Puerto Rico en cavernas se han encontrado ahí en el Yunque seres que están viviendo en las cavernas es decir, seres de, de grises, medio eh, alienígenas y hay cavernas por todas partes del mundo donde siempre hay apariciones de alienígenas, extraterrestres, reptilianos y por ejemplo, la leyenda de los cañares que es, una, es un pueblo muy, muy enigmático, muy poco conocido. Se habla mucho de los incas, pero no, la gente no conoce mucho los cañares Los cañaris, pues en la traducción, significa hijos de las serpientes. Es decir, tienen mitos con la serpiente y la luna, más que con el sol.
1: Ya, supongo, y, sí, son, son
2: como mitos lunares, ¿no? mitos femenino, más, más como matriarcados. me da la impresión de que pudo haber existido sí, ahí y
1: comparten con los pueblos de las costa son matriarcados y ese culto lunar, el culto lunar junto al sí. agua, la profundidad, etc. ¿no? Y, y los pueblos de la costa también son considerados mitos de serpientes y es ¿no? serpiente, entonces qué interesante esto, ¿no? porque
2: tú sabes que el mito de la serpiente está en todos los mitos mundiales, tú tienes la biblia y la famosa serpiente tú tienes el, el mito de, de los dragones chinos, eh, aquí en América el Quetzalcoatl y, y todas estas la divinidades, serpiente emplumada. la serpiente emplumadas. Y entonces, ¿por qué te menciono esto? No? Porque eh, también se habla ya de estos seres que habitarían cuevas como la de los tallos, No sé tú qué opinión tengas al
0: respecto,
1: no, la si, si la vida nos ha enseñado algo, es que se adapta continuamente a las condiciones del ambiente. No, En algún momento, al parecer, y esto utilizando solamente la referencia de las leyendas alrededor del mundo de los pueblos ancestrales parece que en algún momento así algo de la historia se, se utilizaron las cuevas como refugio entonces posiblemente si, tú, si es tu refugio y tú buscas seguir explorando tu lugar para ver qué condiciones está más allá 100 si metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros pero temprano te vas a encontrar quizás con otro grupo que esté haciendo lo mismo ¿no? uh -huh. ahora en todas estas leyendas siempre hay como un periodo y luego hay un, otro periodo, un periodo de refugio y un periodo de salida, de poblamiento nuevamente del mundo. Y son en este periodo que la Biblia dice el diluvio, ¿no? y que extrañamente muchos de los pueblos lo recogen de diferente manera, ¿no? sin estar relacionados, a veces sin tener influencia directa de la Biblia, recogen una especie de, de cataclismo universal, una historia de un cataclismo universal luego viene el periodo de, de, re, de repoblamiento eh, en la tierra, pero hay grupos que deciden quedarse en esas leyendas al interior, ¿no? pero continuamente están en contacto mediante fechas específicas o para dar cierto tipo de mensajes. ¿no? Eh, yo creo que hay condiciones en, en ciertas cuevas, específicamente tallos, que sugieren de que puede o hubo este, habitamiento poblacional, cuando ahí se encontraron restos de una persona que había sido enterrada, se, se encontraron también eh, ornamentos funerarios, se encontraron ornamentos de febrería, etcétera, etcétera etcétera muchos de ellos están en el museo de la Universidad Católica de, de Quito entonces, fueron utilizadas las cuevas como tal eh, muchas personas preguntan acerca también de tesoros dentro de las cuevas, y es que las cuevas por naturaleza son como las cajas fuertes ¿no? de, la de la selva. de la tierra no oye
2: este no y esto me la concateno con esa lectura que hice de, de Guillermo Aguirre de este libro lírico y profundo que no es muy conocido pero es interesante hay partes muy interesantes ahí no por ejemplo ahí menciona la, la expedición de Morris con, con Jean Aguad por una de las rutas desconocidas y misteriosas de los tallos ¿no? que estaría en un lugar que muy poca gente conoce hay unas coordenadas por ahí y entonces iba hablar de que iba con un indígena Shuar y penetran a este lugar a esta, a esta secreta cueva que no es la oficial la que todo el mundo llega claro. entonces eh, lo interesante es que entra Moritz y hace como un pedido ¿no? okay. hace como un respetuoso pedido a los seres que viven ahí y entonces ahí puede pasar Goyen el, el indígena también el Shuar pasa con Moritz pero Goyen queda atrás en ese momento se vira ya Moritz y entonces ya Goyen entra entonces una cosa que le impresiona a Goyen Aguado es que encuentra ahí una una, una urna de cristal con un ser pero un ser gigante, grande en estado perfecto de conservación y no humano, o sea no del tipo humano entonces ¿qué es lo que, te estoy, qué es lo que estamos viendo aquí? que no es tan estabilado que si estamos viendo que los exploradores eh, históricos, hablemos así están hablando de estas cosas ¿por qué vamos a negarla a nosotros? si esta gente realmente fue uno de los primeros que estuvieron ahí uh -huh. e eso te da la idea pues, que, que hay elementos que a veces la historia no los quiere tomar en
1: cuenta ¿no? yo, eh, yo, bien, de... yo también por una cosa que ha sido poco analizada que es la civilización es cíclica, ¿no? realmente nosotros uh -huh. no somos la más avanzada civilización sino somos otra civilización más, pero hubieron otras otros grupos que tuvieron mayor avance tecnológico, espiritual incluso. Entonces, algunos de eso, de esa información está guardada en diferentes partes del mundo, en diferentes bóvedas naturales como son las cuevas. Ahora, el, el, sobre el testimonio de Goyen, a mí me hubiera encantado poder discutirlo directamente con Goyen, ¿no? y con el propio Moritz. Lo hablaron con sus reservas ante algunos... Hay algunos testimonios, la gente que les escuchó hablar sobre eso, pero hay cierto factor que no es totalmente transparente todavía. no, lastimosamente Guillermo Aguirre falleció, entonces queda como eso eh, nuevamente en, en el olvido. Lo ¿no? que no podemos negar es que en todo hay una realidad espiritual, una realidad energética, una realidad mental y una realidad evidencial y material como tal. Nos podemos guiar no podemos guiarnos solo en una, nos tenemos que consensuar todas. ¿no? una percepción real de lo que existe o no. Eh, si yo buscaría algo, justamente esa caverna como ese ser que está ahí, sería un, no como un hallazgo, sino como una búsqueda interesante, ¿no? como un, un despertar interesante. Un despertar de la conciencia de,
2: de esta humanidad también. Claro. Así, de, de una revelación más de que no estamos solos, que no, no somos los sí. únicos, que no tenemos por qué ser soberbios que hay que ir más
1: comunidad Yo creo que esta civilización lo que peca es de, de una soberbia espantosa. Una, una faceta poco conocida de Juan Morris, es, bueno, lo más conocido es el labor de investigador, pero él también era un buscador eh, de la espiritualidad, ¿no? a través sí. del chamanismo, incluso lo que llamamos ahora chamanismo, y que lo se llama Ubishi. Entonces, <coughs> continuamente, eh, según me refiere la gente que lo conoció, tomaba ayahuasca para recibir como... ¿no? instrucciones, información mm -hmm. tiene un sentido muy respetuoso porque da mucho en los sueños ah, porque da mucho en la astrología ¿no? mm -hmm. algunos de sus amigos más grandes fueron astrólogos gente vinculada a fenómenos paranormales entonces eh, volviendo al hecho que comentaste al principio acerca de los reptilianos y todo ah, sí, sí. debemos considerar nosotros los amer americanos como descendientes de indígenas que son hijos de serpiente también ¿no? entonces quitándole ese ese paradigma de maldad y todo. Si nos podemos analizar eh, realmente la historia la escriben los vencedores y los vencedores son los que definen ah, el perdedor es el malo. A veces lo ignoran completamente. Pero, pero cuando saben de que tarde o temprano van a volver a ganar influencia lo tachan definitivamente como malo desde el principio, maligno. Sí, eso es. Como el mito de, de esta leyenda de Prometeo acerca de que es... Eh, penalizado que es, este, ¿cómo sería la palabra?, castigado ¿no? por su labor o por su ofensa, que es la de dar conocimiento visto en la manera de fuego hacia los hombres. Entonces, a veces ocurren esas cosas. entonces eh... Hasta el
2: concepto mismo de, de reptil en la, en la Biblia, por ejemplo, sería el del conocimiento. El hombre que abre la, el conocimiento, el ser que abre el conocimiento de la humanidad, castigada por el conservador Dios en este caso ¿no? Yo desde mi sí. punto de vista lo, lo vería así ¿no? ahora, claro, la connotación de la serpiente va a ir dependiendo de, de cómo la observas ¿no? porque también es cierto pues, que hay civilizaciones serpentosas o, re, o reptiles que están en la India, por ejemplo y que hablan mucho del conocimiento más sí, bien no, de la sabiduría claro, los, los nagas Naga, sí. ¿no? pero asimismo eh, también hay eh, datos de seres de este tipo que no van con la idea del conocimiento, sino con la de la esclavitud, es decir, de la explotación del ser humano. Yo creo que dentro de claro. esta línea rectiliana, que estamos hablando de un tema, ya les digo, un poco polémico, hay asimismo sí varios tipos. ¿no?
1: Sí. Yo creo que al final eh, no depende mucho de si uno es rectiliano, de que si uno es esto, tiene tal forma, o oh, bonito, feo, rubio, bato ¿no? Yo creo que el, el ansia por poder, asimismo, como el deseo de compartir y de ayudar. Es independiente de, de la forma física. ¿no? O sea, vamos a ver siempre esas manipulaciones entre gente muy hermosa y también entre gente con otras características físicas, y asimismo el deseo de compartir conocimiento. Claro, Eso es que, en esencia. Así realmente.
2: como la raza Aria que buscaba la belleza a través de o sea, la, la belleza racial, ¿no? pero que era maligno. Hablemos de los ¿no? Bueno,
1: <risa> sí, sí. Yo, yo me guardo mis comentarios al respecto. No, ya. no, no satanizo a, ni, a ningún grupo. ¿no? Ya. No, no, no satanizo. Y yo creo que, que el límite entre locura y genialidad es justamente el nivel de éxito. Es interesante eso, ¿no? Porque si una persona logra, logra un nivel grande de éxito, entonces ya no es calificado como loco, como tirano, como maniático o desalmado, sino como un genio, como un padre o un salvador. Uh -huh. Entre menos nivel de éxito se aproxima más al paradigma de maldad. Eso es el Reino. Esperemos, siempre vamos con el mejor ánimo a Tallos. Desde ya te hacemos la invitación para que nos acompañen en algún momento.
2: Pero,
1: y siempre con otra visión. ¿no? S -s Siguiendo los pasos de Mori estamos en este camino también espiritual, viendo otras formas de entender el conocimiento.
2: Muchas gracias, Manuel. Bueno, este... Hemos tenido esta plática, esta conversación y la idea pues, es eh, difundir lo poco mucho que conocemos para que los demás se enteren y sepan que el mundo no es lo que parece, que el mundo es más allá, hay muchas cosas muy importantes y esa es la tarea de gente como nosotros y de otros en el mundo, difundir este conocimiento.
1: Carl Jung decía que no porque el hombre no tenga evidencia de ciertas cosas no quiere decir que esas no existan.
2: Así es. Y alguien decía también, pues, que a veces eh, hay una realidad más allá de esta realidad. Y eso es lo que intentamos ver, ¿qué otro tipo
1: de realidades existen Tengo que mostrar esta imagen. Esta imagen es una foto eh, de una pieza de la versión Préspita, tomada de exactamente dos semanas. una pieza que ha visto la luz después de más de 30 años. Como pueden apreciar las personas interesadas en este tipo de investigación, que la iconografía es muy parecida, muy similar a lo que es el escudo ecuatoriano podemos ver en la parte superior que está el cóndor andino en la misma posición que está en el escudo ecuatoriano vemos en los diferentes en la diferente el, 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 el paz, se llama el paz consular o el hacha. y justamente lo interesante es que la, el óvalo está formado por una serpiente y sepa, la gente que tiene cabezas en los dos extremos. No tenemos acá ramas de laurel, no es muy parecido y está coronado por el sol. Esta es una pieza de madera que fue encontrada y sacada de luz realmente por miembros del equipo del Scale Team, que es lidero Entonces, eh, lo interesante es que, eh, y justamente el tema de de hoy día es el escudo nacional de la colección Cresti, porque es justamente... No es la primera vez que sale esta iconografía relacionada al escudo nacional. Por ejemplo, en esta otra plica, eh, placa de la colección que es una placa metálica, que ¿no? está catalogada y que está estudiando, podemos ver la similitud. ¿no? Podemos ver el fondo, ¿no? podemos ver eh, lo que se goza como una parte del escudo de lo que son las banderas, la parte también de la consular, y vemos esta figura esta figura es muy interesante porque justamente la iconografía de, esta, de este cetro que se le denomina pie de serpiente, indicaría una vinculación con la cultura maya, porque este cetro en la cultura maya se llama el pie de serpiente Cahuil, y es un indicativo del linaje Cahuil, de linaje maya, y es un indicativo además de la dinastía de los hijos del dios del sol Hawjín Cahuil. Entonces... Detrás de esta figura también está representada una serie de profecías que han sido reveladas desde el año 2010, que poco a poco iré comentando sobre las mismas, pero lo interesante es que tanto en esta pieza como en la placa de madera que está acá, nos vemos la misma simbología. Acá es interesante también de que en el óvalo, ¿no? en el óvalo hay un personaje, hay un personaje de, de barbilla alargada, puntiaguda, ¿no? con barba y bigote que yo lo he encontrado en una figura así en otra pieza de la colección Crespo. la forma de la nariz y todo, que está aquí ustedes pueden ver, esta es una pieza ahí están las dimensiones y todo, la he ampliado para que ustedes se den cuenta de que la cara es similar es una, una representación más antropométrica es una representación más estilizada pero en todo caso podría ser no mismo que sea el mismo pero podría ser la representación de la del mismo personal ahora eh, la pregunta como tal es este escudo eh, bueno evidentemente esta, esta pieza eh, esa es madera posiblemente Guayacán eh, una madera muy resistente e incorruptible pero asimismo podría darse caso de que puede ser fácilmente datado su antigüedad en este radiofarmón 14. Eh, la pregunta que doy a los, las personas que siguen esta investigación es que, ¿qué pasa si la antigüedad de este escudo es mayor a la, entre comillas, oficial o el oficial diseño del escudo ecuatoriano? ¿Qué pasa si esta placa tiene 3.000, 4.000 o 5.000 años de antigüedad? Es fácilmente? Porque en Guayacán se han encontrado tiquis o estructuras totémicas hechas en Guayacán que tienen 2.000 3.000 años de antigüedad. Entonces, no, no es la idea. ¿Y dónde dicen que han encontrado esto? Esto es parte de lo que fue la colección 3. Pero los lugares exactos no se saben no Evidentemente, de la selva, seguramente. ¿sí? Evidentemente, eh, hay un gran mito acerca de la colección Crespi, que se dice que los objetos fueron hallados en la cueva de los tallos. Evidentemente, Crespi en algún momento afirmó de que algunos eran regalos de los Shuar, pero evidentemente los Shuar no están solo vinculados al área de tallos. Los Shuar en la antigüedad han migrado muchos en lo que en el pasado se conoció como la zona de Shumir la zona cañana uh -huh. evidentemente eh, este tipo de hallazgos no son exclusivos de la zona denominada tallos sino que desde los años 20 aproximadamente se han, se han denunciado o se ha sabido este tipo de, de hallazgos incluso en la hacienda de la que, de que fuera eh, poeta Remillo Tres Toral encontraron una serie de, de artefactos con eh, iconografía similar a lo que fue a lo que es el panteón egipcio uh -huh. entonces la pregunta que, sí. que yo hago aquí una pregunta abierta es eh, ¿por qué? ¿por qué la presencia de este objeto aquí en Ecuador? Eh, evidentemente la pregunta que quería por sus pesos al, al descubrirse su antigüedad sería es decir las personas eh, entre ellos José Joaquín de Olmedo que estuvieron a cargo del diseño original del escudo no, y luego Eloy Alfaro que fue que, que oficializó el uso de este escudo sabían de este, de este tipo de piezas sabían de esta iconografía claro. no, entonces no, o es simplemente lo que a veces pongo como, como posibilidad como posibilidad de que estas placas, como más adelante, no, en otra ocasión eh, hablaré y que estas placas puedan ser una especie de, de confirmación de cosas futuras, como una especie de profecía de cosas que van a pasar, ¿no? justamente volviendo a la bueno, objetos proféticos, ¿no? Objeto o sea, Cuando profético. se puede interpretar cosas que podrían
2: suceder o que van a suceder, o, como dicen algunos investigadores, gente que quiere que suceda. Claro, y es, <risa> la profecía a veces no lo uh son -huh. sino guías de sus hechos que se van concatenando para
1: que se ¿Es evidentemente entre los Chon entre la, el grupo Chon de, de México que son uh -huh. considerados mayenses eh, hay una profecía acerca del egreso del descendiente de Kawin, uh -huh. que cumple cierto tipo de funciones entre ellas, por ejemplo las que puedo hablar ahora son el, el ascenso a las montañas más, más grandes de América y luego el descenso a Chibalbao a las profundidades de la tierra donde se supone que este personaje sale renacido y dispuesto a, a asumir su labor como líder espiritual y administrativo de América de la Nueva América como centro espiritual entonces este, bueno hay muchas cosas hay muchas preguntas este, esta esta investigación más que respuestas me da preguntas ah, sí. entonces este, evidentemente eh, el haz consular o, o la Nueva eh, como la que tú ves acá también en la parte inferior no, este es un símbolo netamente sumerio que indica el pacto de hombres y dioses este es un símbolo que también se usó a nivel simbólico espiritual también entre los otros, porque, porque, como sabemos por la investigación de Natalia Rossi y de Tarifi son originarios también entonces nuevamente reitero y finalizo con esto esta investigación en torno a la iconografía del escudo de Colección Press me deja más preguntas que respuestas. Pues bueno, bien, amigos, ahí tienen ustedes una, una investigación que ha iniciado Manuel
2: Palaño sobre la iconografía, en este caso el escudo nacional, y así mismo, pues, eh, como él plantea la pregunta, pues yo también le ratifico esa pregunta. Investiguemos, averigüemos, exploremos. Hay iconografías, posiblemente, quedamos por sentada, que son respuestas categóricas, algo que no sabemos. Entonces busquemos eh,
1: otras pistas, busquemos otras eh, posibilidades a estos misterios. Una reciente noticia, difundida y aceptada ciegamente a nivel internacional, mostraba la existencia de una pirámide de gigantes en Ecuador. La manipulación de la información revelaba un hecho que ocurre día a día en Latinoamérica solo valoramos los coráneos y despreciamos los nuestros. Las imágenes que mostraban y a las cuales se había arbitrariamente borrado los rostros y colocados marcas de agua no eran sido las mismas que algunos destacados investigadores ecuatorianos habíamos compartido hace ya un año sin recibir mayor respuesta. La información internacional incluía un video de un personaje que invitaba a una cruzada para colaborar financieramente en el proyecto de continuar la investigación, lo cual no podría darse pues solo se puede continuar lo que, ya se es, lo que ya se ha empezado. Por este motivo, indignado ante la manipulación mediática, dice, eh, decidí coordinar la logística de la primera expedición oficial, porque fue realizada con el apoyo de la Escuela de Iris. El equipo de exploradores se llama Pacha Terra, integrado por empresarios ecuatorianos que comparten la afición de investigar in situ y que hemos cubierto un vacío dejado por los profesionales competentes hacia la estructura en cuestión nos guió Wilder, quien dijo que él había descubierto la pirámide hace un año. Sin embargo, ante ciertos cuestionamientos de mi parte, abrió la posibilidad que haya sido hecho el descubrimiento hace una década atrás. Lo importante es que investigadores como Manuel Vieira, Bolívar y Juan Morales, y quien redacta este informe, hemos aunado esfuerzos para difundir, investigar y proteger el ya Luego de casi 5 horas de camino al este, resbaloso y hasta cierto punto peligroso, ya que existe un trayecto donde se avanza con riesgo de atacar abejas africanizadas o abejas asesinas, también se incluía un descenso inicial de casi 300 metros, luego de escalar una cascada para encontrarnos como si se tratase de un premio con una imagen, ¿no? que era la, la pirámide como tal, de la cual solo se veía una cara, una estructura aparentemente piramidal compuesta por enormes bloques de roca sedimentaria, en ¿no? conformación que revela claramente su formación o su factura que no es natural, que es hecha por el hombre. Dice, bueno, hay caprichosos ordenamientos que recuerdan mucho a las estructuras incas y a las estructuras y a las construcciones megalíticas cañales. Nos vemos eh, bloques que han sido construidos de un de una dimensión, de una forma específica como para satisfacer o para llegar a un espacio también este, es una estructura de aproximadamente 80 metros de altura y los bloques tienen 150 x 80 x 70 centímetros eh, en cuanto al material con el que están hechas yo solo puedo definirlo como una especie de arcilla compactada como si se tratase de un cemento o concreto ancestral del cual desconozco específicamente las técnicas cómo se hace pero es eso, un, un concreto ancestral hecho a base de arcilla entonces, luego de ese geo-referencializó la zona y hice un, un una especie de reconocimiento por el área de un riachuelo que hay encontrando este tipo de estructuras es interesante ¿no? porque justamente en el en el video, bueno, en la página web donde se difunden internacionalmente acerca de las pirámides gigantes, muestra una estructura un poco mayor a esto y dicen de que es una hacha de gigante. ¿no? Eh, este tipo de estructuras las tiene eh, un amigo del descubridor, de Wilder, y dice que fueron encontradas en el área del oro. Sin embargo, podemos ver de que también existen estructuras similares, aunque no de proporciones cíclopes, pero también se encuentran en el área. Evidentemente. Esta fue una expedición oficial de reconocimiento eh, que no es sino el inicio de una serie de, de esfuerzos que hemos aunado para seguir la investigación y de los misterios de esta América Prohibida. Ustedes pueden ver las fotografías, hay otra fotografía que quiero mostrarles. Y ven esta fotografía que estoy más o menos como para hacer referencia de tamaño, un mío entonces se ve un poco la referencia de tamaño, de dimensiones. Toda la, la capa de bloques eh, es independientemente del, es independiente de la montaña. No es que no es, eh, no es la montaña o la roca de la montaña que ha sido manipulada o que podría ser, haber sido manipulada de forma artificial o natural, sino son puestos encima como una capa, con y... una inclinación de aproximadamente 60 grados y acá está la parte bueno la foto ha sido tomada en un ángulo que no permite apreciar en la inclinación pero este es la, eh, el lado de la cascada por donde hay que subir para del otro lado está ya con la construcción megalítica entonces
2: eh, Manuel una pregunta eh, alguna idea de qué cultura pudo haberlo hecho o alguna sospecha
1: Juan Francisco Morales fue un investigador destacado eh, Dice que es una ciudad perdida de los quichos. Yo quizás eh, en este momento no podría especular de qué se trata. Me gustaría investigar de, más profundamente no, sobre el asunto, antes de dar una, un nombre o dar mayor detalle acerca del tema.
2: Y sí, es la única parte visible, la, el resto está cubierta por la vegetación.
1: Por la vegetación, por la montaña, por la tierra de la montaña. Ajá. Aparentemente eh, se ve o esto salió de la luz luego de un deslave, ¿no? entonces está una parte de cada bastante limpia, incluso no hay vegetación ¿no? encima de, de, de esta ladera de la pirámide.
2: ¿Y ¿Tú tienes alguna idea, o sea, hay algún sentido para haberla puesto ahí, esa pirámide? ¿Tú tienes alguna sensación de por qué pudo haber estado ahí?
1: Bueno, esta pirámide viene está construida, o se sea, en lo que vendría a ser el, el umbral de Yanganati, o la puerta de entrada de Yanganati, del lado del oriente puede indicar un punto ceremonial referencial ¿no? y no dudemos que podamos encontrar otras construcciones parecidas a lo largo de, de lo que se avanza se llega nada ¿no? entonces eh, como, como ha pasado otras veces Raymond esto genera más preguntas que respuestas entonces, esperemos ya que hay este esfuerzo internacional por, por apoyar la investigación, esperemos que esos fondos sean destinados a que necesitamos hacer esa investigación, ¿no? No sean personas que quieren venir como turistas o, o como buscadores de a lo, a lo firma, o buscadores de oro, no sé, mismos están buscando.
2: A buscadores de fama. O
1: buscar fama, okay. se están Eso es lo Que sean canalizadas correctamente. Tengo
3: que decir muchas gracias
2: gracias Manuel por tu informe que yo sé que la gente está muy interesada en este tipo de investigaciones y pues felicitaciones y éxito en tu investigación sobre la pirámide la nueva pirámide descubierta en el Ecuador muchas gracias Raymond Román del proyecto Alta.
4: Reloglíficos egipcios encontrados en Australia demuestran que la historia está equivocada. En este video programa vamos a tratar un tema revelador que va a contestarnos muchas preguntas. Pero antes de empezar a explicar la conexión entre Egipto y Australia vamos a tocar un tema aún más extraordinario. Los científicos han sostenido durante mucho tiempo el consenso de que casi todas las personas en el planeta descienden de los primeros seres humanos que abandonaron África entre 40.000 y 100.000 años atrás. Todavía hay mucho que los genetistas y otros científicos e investigaciones no entienden acerca de este momento crucial en la historia humana y parece que las investigaciones en el tema están planteando más preguntas que respuestas un nuevo ramo de la humanidad investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard han publicado recientemente los hallazgos de un estudio exhaustivo del genoma humano de todas las áreas del mundo y han descubierto algo realmente asombroso amigos acerca de la población aborígena australiana parecen tener marcadores genéticos que indican que son descendientes de una forma aún no identificada del ser humano. Los genes de esta tribu llevan ADN de una tercera especie humana desconocida. Nuestro objetivo principal es entender cómo nuestra raza llegó al punto en la que es hoy en día. Y para eso, primero debemos estudiar el ADN de las tribus antiguas. Malik Swapan, quien dirigió ...el estudio ya ha estado investigando activamente los orígenes... ...de las genomas humanas en casi toda su carrera profesional... ...explicó que el nuevo estudio reunió los datos genéticos... ...de 280 diferentes poblaciones humanas dispersas en todo el mundo... ...que había estado presentada en esta forma de estudio hasta el momento. Según Swapan, la revelación más increíble de este nuevo estudio es que el código genético de los aborígenes australianos demuestran que llevan los marcadores de ADN que indican el cruce antiguo con una rama no identificada de la humanidad. Aunque inicialmente se sospechaba que los inusuales marcadores de ADN podrían indicar que los antepasados de los aborígenes se entrecruzaron con las esquivas especies antiguas conocidas como denisovianos. Esta hipótesis resultó ser totalmente incorrecta. Después del análisis, los científicos descubrieron que los marcadores de ADN eran distintos de los marcadores venisovianos, llevándolos a la conclusión de que habían descubierto las huellas de una forma completamente nueva de la antigua especie humana. Se sabe que los pueblos indígenas de Australia son descendientes de las primeras personas que llegaron al continente desde África, hace aproximadamente 50.000 años. ...se ha asumido que los aborígenes fueron aislados del resto del mundo por miles de años... ...y por lo tanto, los científicos asumieron que su código genético sería bastante homogéneo. Sorprendentemente, esto resultó ser un fracaso. La firma genética de un aborigen australiano del este de Australia y de Australia Occidental... ...son tan diferentes como las de una persona de Europa y una persona de Asia... La increíble diversidad en el código genético de los pueblos nativos de Australia, además del marcador peculiar que indica que se entrecruzaron con una especie humana desconocida, en el pasado indica que todavía hay mucho más que descubrir sobre la historia antigua de la humanidad. Pero claro, queremos pruebas, y pruebas contundentes. La historia se ve afectada por jeroglíficos egipcios de más de 5.000 años de antigüedad que se encuentran en Australia o bien la tectónicas de las placas han cambiado drásticamente en los últimos 5.000 años o lo que sabíamos de los antiguos egipcios puede estar severamente equivocado de cualquier manera parece que la historia se cuenta totalmente equivocada para mantenernos en la total ignorancia y de ser así os preguntaréis el por qué ¿por qué no se cuenta la verdad? ¿en qué podría afectarnos esta correcta lectura de la verdadera historia. Antes de proseguir, quiero hacer una breve explicación de qué son los jeroglíficos. Según la ciencia convencional, la cual no debemos desfiarnos jamás, afirma que los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios que fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica esta última corresponde al periodo tardío de Egipto lo que es aún más inquietante es que esto no ha sido el primer descubrimiento que desacreditó los registros históricos actuales y que los registros parecen necesitar una revisión severa egipcios viajaron el mundo antes de Christopher Columbus o Zenji. por supuesto hay muchos escépticos que nunca reconocerían ...el hecho de que los jeroglíficos egipcios de 5000 años de antigüedad... ...fueran descubiertos en Australia. No sería absurdo pensar así... ...pues los registros históricos actuales... ...sí sugieren que los egipcios no tienen la capacidad... ...para los viajes oceánicos transcontinentales. Según las investigaciones... ...los jeroglíficos fueron descubiertos por primera vez en el siglo XX... ...y existen cerca de 250 esculturas que han formado parte del folclore local de la zona por más de un siglo por lo que se puede deducir que no es algo que se ha descubierto recientemente se puede apreciar incluso grabados de una esfinge de mármol que afirma la conexión entre Egipto y China como suele ocurrir en este tipo de hallazgos históricos contradictorios a la historia convencional la cobertura mediática de los medios de comunicación ha sido mínima a pesar de la maravilla arqueológica que se tiene en este lugar, la cual podría reescribir los libros de historia. Algo que ha influenciado negativamente en la difusión de este hallazgo. Es que algunos investigadores han considerado que los jeroglíficos presentes en dicho lugar no son más que un engaño. Sin embargo, existen otros investigadores quienes discrepan firmemente. Estos son solo algunas de las inscripciones presentes en Gosford según algunos investigadores estas inscripciones estarían relacionadas con Egipto Fenicia y Sumeria la parte más interesante sobre los glifos de Gosford es su estilo de escritura según los residentes locales que han tenido la oportunidad de ver y estudiar estos jeroglíficos son muy antiguos al estudiar los antiguos jeroglíficos de Gosford muchos investigadores creen en la autenticidad de los glifos dichos jeroglíficos también usan una forma de oración egipcia antigua y estructuración gramatical que solo se descubrieron recientemente. Los glifos se encuentran dentro de los compuestos del Parque Nacional de Agua de Berzban, Kariong. Estos textos jeroglíficos podrían romper la historia públicamente conocida y reescribir miles de registros históricos, conocidos como los glifos de Gosford. En realidad fueron descubiertos a principios del siglo XX y las aproximadamente 250 tallas de piedra han sido parte integral de la cultura local y el folclore durante aproximadamente un siglo. El estilo de escritura de los glifos es lo que lo hace más único. Parecen ser extremadamente antiguos y utilizan una forma arcaica de oración y estructuración de las palabras que sólo se usó en las dinastías egipcias muy tempranas. De hecho, los glifos de Gosford fueron utilizados Tan atrás que existen muy pocos registros por lo que los intentos de estudiarlos han producido poco progreso. La mayoría de los egiptólogos ni siquiera tienen las habilidades o el conocimiento para traducir estos glifos. Esta información nos ha dado más respuestas de nuestros orígenes que los eruditos de la historia convencional. La conexión de todas las culturas ancestrales de nuestro planeta poblando todos los continentes. ...es lógico pensar... ...que una civilización anterior... ...con tecnología que supera con creces... ...a lo que la ciencia e historia convencional afirma... ...habitó entre la humanidad... ...hace miles de años... ...ahora... ...que ya tenemos una respuesta a la gran pregunta... ...de dónde venimos... ...hay que intentar buscar el patrón... ...de estas supuestas divinidades... ...que vinieron de las estrellas... ...y que germinaron la humanidad... ...¿qué aspecto tenían?... ...claramente... ...vemos un nexo común... ...en todas las divinidades lo primero y más importante es que tienen aspecto humanoide pero son considerablemente más altos y grandes que nosotros gracias a todas las representaciones de los diferentes panteones si nos centramos en los faraones los dioses vivos que continuaron el linaje de estas antiguas criaturas reconocidas como dioses por la humanidad primitiva entenderemos de que su aspecto debe ser parecido al de los faraones o representaciones de estas antiguas pero avanzadas civilizaciones. Curiosamente, existen muchos grabados de seres en cuevas de Australia que tienen similitud a lo que los faraones querían parecerse. El videoprograma ya ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.
2: Asimismo tenemos al investigador Manuel Palacios, epigrafista y el actual custodio, eh, diríamos así, de las investigaciones y los secretos de la Cueva de los Talles. Para mí es un verdadero privilegio contar con estas dos personas que nos van a enseñar su conocimiento sobre este valioso tema, la Cueva de los Talles. Buenas tardes. Eh, vamos a hacer una pregunta al doctor Gerardo Peña. Doctor, ¿para usted qué significa, cuál es la importancia del descubrimiento de la Cueva de los Tallos? Es decir, ¿qué significa para el Ecuador y para el mundo?
5: Pienso que desde el punto de vista cultural es la verdadera importancia de la Cueva de los Tallos. Le han querido dar una cierta importancia turística por el posible... Atracción, la posible atracción que podría tener el, el día de mañana como cueva espeleológica, como eh, rareza espeleológica, porque no es una cueva común y corriente. Lo normal, tratándose de cuevas, es que haya pues eh, curvas, fenómenos redondeados, las estalactitas, pero encontrar una cueva que tenga cielos rasos lisos, columnas, dinteles, construcciones subterráneas, que están probadas fotográficamente, porque en caso contrario podrían decir que es un exceso de imaginación. Eso es muy grave. Pero por encima de todo eso, por encima del interés y de la importancia geneológica por encima del aspecto turístico este es el aspecto cultural y el, el aspecto cultural no solamente interesa a nuestro país sino a la humanidad naturalmente que en el momento en que se ponga el tema cultural se haga presente la importancia del Ecuador se multiplicará enormemente a nivel mundial porque la cueva de los tallos encierra misterios que deben ser dilucidados por los futuros arqueólogos por los futuros espeleólogos debe excavarse los eh, miles de metros que debe haber allí de fango y de otras eh, materias materiales contaminantes para ver abajo se van a encontrar muchas cosas que no se ven en este momento puesto que en la superficie que se alcanza a ver estamos viendo eh, huellas de la mano del hombre pero huellas de la mano del hombre en una cueva que tiene tantos millones de años plantea una incógnita insoluble en el momento actual porque es inexplicable entonces cualquier científico que entre en la cueva de los talleres cualquier arqueólogo de la ciencia oficial que tenía dentro el de ellos si le hacen la pregunta ¿quién pudo haber hecho esto? la única respuesta que vamos a encontrar es que diga esto es obra del agua
0: uh -huh.
5: no podrá decir pues de acuerdo con la ciencia oficial otra cosa porque si llegara a decir como yo afirmo se nota en ella la huella del hombre. Como yo no soy arqueólogo, como yo no soy espeleólogo, como yo no me debo a ninguna institución, ni dependo económicamente de ninguna universidad que me pueda cancelar por decir una barbaridad. Yo sí puedo decir, allí está la mano del hombre.
2: O sea, usted piensa, doctor, que eso es un trabajo de una humanidad Pretérita, ¿no? Este, Yo recuerdo haber leído en, en los trabajos de, en su libro y en otros trabajos, pues que Morix hablaba de que ahí existía unas, que eso es trabajo de una civilización antigua, que se sí. que llamaba los velas, ah, y sí. le decía pues, que tenía una antigüedad de mil años. ¿Usted qué opina de eso que declaró Juan Morix? Bueno,
5: Morix no solamente lo dijo una vez, lo ratificó muchas veces. Eh... ...no se le creía... ...ni siquiera en la existencia... ...del sistema subterráneo pues... ...porque haciendo memoria... ...realmente uno tiene que retrotraerse... ...en el tiempo... ...al momento en que dijo... ...que había descubierto... ...un sistema subterráneo... ...de cuevas y cavernas... ...que están intercomunicadas... ...por kilómetros... ...y que están a 300... ...400 y 500 metros de profundidad... ...bajo la superficie de la Tierra... Dentro de la cual vuelan raudamente las aves. Esto sonaba a una herejía o a una fantasía inadmisible, porque ¿cómo van a volar las aves debajo de la tierra? Y si cuando uno habla de cuevas, pues la imagen que tiene es la de un socavón en la que uno difícilmente puede reptar si es que alcanza a penetrar en ello. Y por otra parte dicen los entendidos, pero es que es imposible poder respirar a esas profundidades porque la presión, la falta de oxígeno, produciría la muerte inmediata de cualquier explorador, y no es así. El solo hecho de haber comprobado que Morris decía la verdad cuando hablaba de este sistema, el solo hecho de haber comprobado que las personas que hemos penetrado allí y las expediciones que se han hecho posteriormente han sido capaces de sobrevivir respirando tranquilamente aire puro, purísimo, porque hay un sistema de interconexión de tomas de aire que hace pues que, que haya corrientes de aire, un tiro continuo de aire que purifica el ambiente constantemente a tan extremo que los millones de pájaros tallos que habitan en el interior de la cueva en unión de murciélagos y mucha otra fauna que durante miles de años han dejado sus eh, experimentos Su experimento, ¿eh? uh -huh. que, atras, y se han acumulado produciendo un guano de, de superficie no sé no sé eh, cuántos metros pueda tener pero lo que sí sé es que desde de la superficie en que estábamos nosotros de pie sobre estas materias desechadas y que deberían haber no, normalmente asfixiado a los presentes y no, no fue así desde esa superficie hasta arriba donde estaba el cielo brazo hay 100 o 120 metros de altura y eso se puede comprobar fácilmente con una simple fotografía que prueba pues el rayo de luz que penetra a través de del de, de, de oramen que se ha realizado en la superficie terrestre para que ingrese allí aire puro entonces el rato que uno ve estas construcciones esta, estos huecos que hay cada cierto tiempo para que se mentiren y estas eh, distancias que hay entre, entre el, el, el hueco y, y el fotógrafo que está perfectamente eh, fotografiado y son unos 100, 120 metros de altura mire usted ¿Ah? uh -huh. okay.
2: doctor, una pregunta usted cuántas? Eh, usted fue en el, en el año
5: 1900... 1969 yo soy 69. miembro de la expedición oficial eh, organizada por el estado ecuatoriano por intermedio de CETURIS para oficializar el descubrimiento del señor Juan Ores
2: uh -huh. Muy bien, este. Eh, Asimismo, tenemos la grata presencia del de gran investigador, epigrafista, lingüista Manuel Palacios Villavicencio. Este, Manuel, mucho gusto, te voy a hacer una pregunta.
0: Perfecto.
2: Tú en los últimos años estás desarrollando una actividad realmente importante en el tema de la Cueva de los Tallos. De hecho, eres eh, una de las personas más visibles en este trabajo. ¿podrías decirnos qué has encontrado tú ahí? es decir, ¿qué, qué realmente representa para ti el estar ahí en la Cueva de los Tayos?
1: bueno, es, eh, ha ocurrido una especie de metamorfosis en el sentido de que con el pasar de los años se ha vuelto más importante el mejorar las relaciones con las personas del área con los SWAR, que, que el encontrar yo en muchas, en muchas ocasiones hasta me olvido que tengo la pretensión de encontrar algo he desarrollado un, un nexo fuerte con las personas del lugar una confianza que va de parte y parte y es más importante ahora es desarrollar algún tipo de programa social en el área como son escuelas y cosas así sin embargo este misma, esta misma confidencialidad ha hecho que se haga posible decir nueva información en este momento la, la comunidad está como dispuesta si se presentan las situaciones y las condiciones apropiadas al menos a, a informar sitios específicos, pero evidentemente son conscientes de que, de que hacerlo si las condiciones apropiadas se viene la típica eh, fiebre de oro, ¿no? porque la mayoría de personas, nosotros cuando el doctor Peña hemos estado en algunas partes, estado en Europa, y el mayor interés yo creo que siempre ha sido es que saber si son de oro, son de plata son de bronce, no no hay un interés a ver claro. de qué hablan las placas qué es el conocimiento qué vamos a hacer con ese conocimiento metálica respondo yo o es sea, sí. un interés es un interés ¿a quién le pertenece? Sí, sí. O
0: sea,
1: es un interés absurdo yo piensan ¿no? el conocimiento no le pertenece a nadie yo creo uh -huh. que la pregunta sería ¿qué debemos hacer para preservar ¿no? para preservar ah. esa es la pregunta que tienen justamente sus ah. historia los Suárez. Eh, respecto a una cosa que decía el doctor Peña acerca de los velas de los talcos Juan Morris es interesante de que eh, justamente revisábamos un, una entrevista que he conseguido a Diario del Universo en agosto del 76 esta entrevista coincide con las declaraciones porque esto es paralela a las declaraciones de, o conclusiones de la expedición británica en las que dicen no existe mano del hombre al interior de, de la cueva de los tallos y minimizando cualquier tipo de de declaración expuesta en el pasado por don Juan mamores. Y don Juan, en, esa, en ese agosto, no recuerdo exactamente el día, dice, como encabezado de esa entrevista: Pueden tildarme de loco, pero existen seres superi superiores bajo la tierra.
2: Uh -huh. Así es. Entonces,
1: él pone ciertas cosas, como entró en contacto con ellos, y si estaría dispuesto a llevar a un grupo de personas al interior. Eso es eh, interesante porque lo, se los pone también en el libro. Eh, el doctor Peña es una parte en la que dice: eh, don, Bueno, don Juan dice, No soy yo el que decide o el que da el permiso para para llegar, para llegar. Así es. Entonces, es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo simplemente de difusión. Dice el dicho: No se ama lo que no se conoce. Mucha gente en el <risa> país no conoce lo que es la Cueva de los Cayos. Si no tienen un poco más de conocimiento, piensan de que es un punto limítrofe de, la, <risa> de los problemas que tuvimos con Perú, pero de allí no hay mayor conocimiento acerca de la importancia como sitio cultural. Es decir, independientemente de cualquier tipo de aseveración en el lugar se encontró se encontró un recinto funerario, se encontraron momias, se encontraron eh, orfebrería que aparentemente fue datada en el 1500 antes de Cristo. Se denominó incluso, incluso a la cultura como tal. Tallo o algo así, no me acuerdo. Uh -huh. La catalogó en su época. El porras, porras, porras ¿sí? Pero la pregunta de que por supuesto, es ¿por qué no se continuó, continuó estudiando? Si en, la, en los inicios del sistema subterráneo se encontró este recinto funerario, ¿por qué no se dio la oportunidad de continuar y profundizar la investigación? O en todo caso, a apoyar financieramente al descubridor oficial y continuar de la mano de él con la investigación hacia, hacia la segunda fase de la expedición. Primera fase, cueva de los tallos. Objetivo, mostrarles que efectivamente existía este sistema de cuevas y cavernas, que tenía factura humana ac o acondicionada por el hombre. Segunda fase de la expedición, era Taltos y que era cueva de los tallos. Uh -huh. Objetivo de esta segunda fase de la expedición era. Primero, mostrar la evidencia arqueológica, cerámica, incluso metálica, de la existencia de la, del descubrimiento eh, formulado por don Juan Mores. que lo había eh, formulado él. Y también, no, no sé si, si, si la pregunta es si la segunda fase de la expedición tenía como objetivo también entrar en contacto con estos tantos. Era forzoso si hubiéramos hecho
5: la segunda parte que teníamos que encontrarnos con ellos ahora hay que distinguir pues el aspecto de la arqueología tradicional y el aspecto del realismo fantástico que tiene la cueva de los pájaros. desde el punto de vista de la arqueología tradicional simplemente pues hacen un análisis de estereológico de las cuevas y mencionan como hecho importante el hallazgo que usted ha mencionado Manuel sobre una tumba reciente, porque es una tumba claro. quizás de hace 1200 o 1500 años, que estaba eh, estratégicamente situado debajo de una de las eh, eh, hoyos de ventilación por donde ingresa un rayo de sol en determinada hora del día que caía exactamente sobre la tumba. Bueno, estas son cosas comentarios de arqueólogos tradicionales. Eh, llamó mucho la atención encontrar dentro de la cueva de los tallos conchas espóndidos que comprueban dentro de la arqueología tradicional tal como la entendemos actualmente el contacto que había pues entre los eh, habitantes de la costa ecuatoriana que en esa época tenían como sistema monetario la concha espóndilus y las tribus del oriente eh, que, que se creía había que un contacto ahí claro es la prueba que asiente, asiente, incluso es. en el museo de, de la isla de, Sa, de Salango ¿no? hay un mm. ejemplar de la concha de espondidos encontrado en la cueva de los tallos le dan importancia a estas cosas claro. que no dejan sí. de tenerla ¿no? Sí, pero pero es que una... no son fantásticas
2: claro son cosas, las cosas habituales que hacen los arqueólogos
3: claro.
2: y que pero muchas
5: veces un organismo claro. fantástico como este imagínese un <muchas> ser humano de este tamaño en una cueva gigantesca donde se ve en, en una parte de esta foto que el cielo raro era perfectamente pulido se ah. ha caído por un terremoto o lo que sea bueno se ha desprendido se encuentran construcciones como esta ah. a 100, 120 metros de profundidad bueno, a la superficie de la tierra se encuentran ladrillos megalíticos que sirvieron para construir estas cosas que han quedado allí abandonados pero estamos. Pues, la,
2: la gran pregunta es: ¿quién está atrás de todo esto para que no se difunda? ¿Es el gran bueno, poder yo, oscuro no
1: que creo. siempre se
2: opone al conocimiento verdadero?
1: No, hay una forma, ¿O es la negligencia? Sí, hay una forma, como comentamos hace un rato, de camuflar algo desfestigiéndolo, ¿no? dando un comentario que aparente, aparentemente es muy científico, muy veraz pero tiene el propósito de festigiar. Como se dice, son construcciones formadas solo por acción del agua. Entonces uno tiene que analizar. Lo primero que analiza es el material. Es cierto. La caliza forma pasajes cárticos por acción del agua. Y por acción del agua se pueden desprender lajas de piedra y quedar eh, paredes completamente lisas. Pero... La, estructura, la composición de la piedra que encontramos en esto, donde hay estos pasajes en el interior de la cueva no es una caliza normal, es dolomita. ¿no? Por ende, si tú te analizas, una, una piedra muy estable, muy resistente. ¿no? Y otra cosa interesante es que los pasajes cárticos no forman ángulos rectos. Nosotros vemos en las fotos que tú has analizado, ves muchos ángulos rectos. ¿sabes? Son pasajes.
0: Uh -huh,
1: claro. Cuando uno va hacia el puyo y uno pasa por los túneles que hay en el camino, uno ve eso y como investigador no deja de pensar, es realmente esto lo que hicieron. ¿No? Uno ve esos túneles de puyo que no son no son perfectos, ¿no? pero son eh, adaptaciones, son construidos por el hombre. ¿no? Evidentemente, si pasan 5.000, 7.000, 200.000 años sin mayor interacción con el ser humano, mucha gente pensará en, en una futura humanidad que también son construcciones naturales
5: y no son naturales. Que la cueva plantea misterios insolubles desde el punto de vista de la arqueología tradicional. Eso yo lo entiendo perfectamente porque tendría que darse un vuelco completo para poder admitir que esto es producto pues, de una civilización que aprovechó quizás cuevas naturales para acondicionarlas con la mano del hombre y hacerlas habitables. Habitables, ¿por qué? Habitables, ¿para qué? ¿Quién se le ocurre ir a vivir debajo de la tierra? Uh -huh. Si es que alguien lo hace, es porque está constreñido a hacerlo por alguna razón.
2: Casi es un escondite no diríamos es, una, escondite, ¿no? Es,
5: es un escondite es es una, un parapeto es una protección un
2: entre. arca no un útero casi
5: yo diría pues que es una una forma de sobrevivir uh -huh. a una catástrofe cósmica
0: yo también lo creo
5: y a cuál es esa catástrofe cósmica unas uh, bases de experimentación para poder cosechar distintas clases de maíz a determinada altura pero si los malles sí. son tan productivos y tan maravillosos ¿cuál es la idea de hacer 50.000 kilómetros de terrazas de cultivo como las acabo de ver en un viaje que hice al Cusco y del Cusco me fui a Saxaguamá y a todos estos eh, lugares arqueológicos y turísticos aledaños? donde quedaron he sorprendido de ver terrazas de cultivo en Machu Picchu mismo ¿quién construye eso? un claro. arqueólogo tradicional le dice eso es asma, más o menos hace unos 400 o, o 600 años 500 años en la época de Tupac Yupanqui posiblemente se debieron haber construido así me dijo uno con el que yo conversaba yo guardé silencio porque soy respetuoso de la opinión ajena pues él piensa que es así pues eh, yo pienso que no es así yo ah. pienso que eso tiene que haber sido consecuencia de una necesidad y la necesidad era que había subido el nivel del agua como consecuencia también después que eso ocurre cuando la luna está de acuerdo con Hollywood, se acerca demasiado al planeta sucede lo que, su, lo que le pasa a cualquier satélite artificial se desmenuza pues. se desmenuza se hace pedazos pero ese pedazo esos eso fragmentos no es que caen en 24 horas pues, sino que se ponen en órbita alrededor del planeta y en todas eh, las civilizaciones y en todas las mitologías vemos a la serpiente mordiéndose la cola que es la vuelta que está dando esos restos que están cayendo y están bombardeando y ya no podemos estar tranquilos en la superficie de la tierra si queremos que sobrevivir hay que meterse debajo Así es, uno, es una no proteja la corteza eso, terrestre
2: o sea, usted piensa que eso fue una especie de búnker natural claro, para, para, acondicionado para, para, acondicionado para una catástrofe como, como nos va a pasar ahora que vamos a tener que soportar en cualquier momento una catástrofe solar como podría dicen los ser, científicos ¿no?
5: podría ser, porque el Corsi y el Ricorsi es la historia perenne de la humanidad y, y esa necesidad se usa o se refleja
1: también en la mitología Vemos, por ejemplo, la mitología del origen del pueblo cañari. Sí. No, ¿lo dije? ¿Dónde se refugian los hermanos ayas ah, yo que eran los hermanos, bueno no recuerdo, no, el, el origen del, el, el, el origen del el mito de origen cañari? justamente salen de una cueva. Se refugian en esa cueva para el diluvio. Son alimentados en esa cueva por guacamayas, o mujeres aladas, en todo caso, ¿no? que pueden darse muchas connotaciones. Pero muchas de las mitologías andinas están vinculadas a cuevas, al mundo
5: subterráneo. Es decir, porque no fue desconocido así él
1: también, y, y el, también el... de los
6: incas
5: se remonta pues a la salida de la de, de una cueva de los hermanos ah,
3: ayares
5: eh,
2: este doctor este casi todas las tradiciones antiguas hablan de la piedra de la cueva y de la serpiente qué percepción usted tiene sobre el sentido de la serpiente por ejemplo lo para acabo, usted qué
0: significa
5: lo acabo de decir sí, pues... para mí pues eh, la serpiente mordiéndose la cola es uh -huh esa nube de, 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 de piedras, de fragmentos que están dando vueltas alrededor del planeta en un proceso de incineración... Con o sea, es
2: cósmico para usted el cósmico. significado
1: de la serpiente. Es
5: cósmico, naturalmente. Y
2: para Manuel, ¿qué significa la serpiente?
1: Bueno, yo, to, yo utilizo un sentido más bien de, de lengua, ¿no? Encontré en, un, en el Sumerian Léxico, en el Halloran, Encontré una palabra bien, muy interesante que es la palabra A. Maru, que en inglés significa serpiente y Amaru para para en sumerio es diluvio, el diluvio. Entonces es una relación muy evidente, ¿no? Eh, a nivel de símbolo, símbolo, lengua y la relación entre sumerio, entre sumerio y americanos. Entonces Evidentemente, yo creo que el estudio de la lengua, acompañado del estudio del símbolo, del estudio de la mitología, te conlleva a profundizar más esa relación. Eh, una cosa importante es que la explicación fácil a este tipo de construcciones megalíticas, a este tipo de construcciones que no entran dentro de la arqueología oficial, es o la niegas, o le dan una explicación paranormal, o le das una explicación extraterrestre. Eso es, que, eso es lo que le dan la mayoría explicación explicaciones. Porque no se ponen a pensar en que todo esto eh, y hallazgos, lo que le llaman opas o, o objetos o artefactos fuera de tiempo-espacio, son justamente los que prueban esa relación. Uno ve por, por eh, aislado la colección Burros en Estados Unidos, la colección Crespi en Ecuador, la colección de las piedras de la Maná, el, el hallazgo de Moritz. La, el mundo subterráneo lo ve de una manera aislada todo fantástico pero cuando lo, con cadenas entonces lo ves como un contacto que eh, ancestral entre estos pueblos posiblemente mucho más antiguo de lo que podamos siquiera aceptar
3: uh -huh.
2: sí, este... ah, se me viene a la memoria el nombre de mi amigo de nuestro a, querido amigo el doctor Héctor Burgos de Tom, recientemente fallecido no, él hablaba mucho de la del origen de la humanidad, él, para él estaba aquí en América y concretamente en el Ecuador. Él, por razones casi esotéricas, se quedó aquí en Ecuador hasta su muerte. Era chileno. Entonces él me contaba, y pues yo creo que alguna vez lo escribió en un libro. Él decía que el paraíso era un campo experimental, ¿no? Un campo experimental de seres superiores que habían trabajado al hombre aquí. Y a este paraíso lo ubicaba en la zona de Loja. En una zona que él llamaba, pues, eh, la zona de Manú, Saraguro y todo esto, ¿no? El eh, sí, el paraíso. Es decir, el, el paraíso era como el, el lugar de experimentación, ¿no? Él lo decía, no lo escribía, no tenía, no le temblaba la mano para decirlo, ¿no? O sea, para escribirlo. Eh, y entonces parte de esto era que había un contacto entre estos pueblos, ¿no? Y que antiguamente, pues, eh, se alimentaron culturalmente tanto europeos, asiáticos, como los americanos, ¿no? Eh, la pregunta sería, doctor, eh, usted, que es una persona que tiene tantos años ya en, en el estudio pues, de, de la historia y de todas estas cuestiones del pasado, ¿qué opina usted sobre eh, la posibilidad pues, de estos contactos antes de, de Colón? Que pues, sabemos que lo de Colón pues, puede ser simplemente una manipulación. Usted cree, por ejemplo, que los restos hallados en, en tallo de lo que se habla o de lo que se encuentra o se encontraba en el museo de Cresti eran falsos, como dicen, o realmente obedecen a una realidad de contacto?
5: Bueno, hay que distinguir entre los contactos precolombinos que forman parte de su pregunta y de las pruebas de esos contactos que vienen de Cristo. indudablemente el de redescubrimiento o descubrimiento oficial de América pues no fue otra cosa que una forma de oficializar la existencia de un continente que era perfectamente conocido por los marinos y por los navegantes claro, constituía un secreto de todos aquellos marinos porque no lo iban a dar a conocer porque se les escapaba entonces el control de un negocio interesantísimo que tenía que era traer el palo de Brasil a Europa por eso el Brasil lleva ese nombre mm, okay. por el árbol negro madera de Brasil que era una de las razones de los viajeros marítimos y de los viajes de estos marinos que iban y venían de América era una cosa común y además se habla también del piloto anónimo acuérdese usted que estuvo antes de Colón aquí en América y que naufragó en el Caribe incluso se enamoró pues de Anacaonda una de las jefes tribales de, de aquella isla y permaneció con, con, con ellos mucho tiempo hasta que pudo construir un navío y regresar ese piloto anónimo fue después identificado con nombre y apellido y cuando llegó a Europa de regreso, este fue a dar en la isla donde estaba en ese momento don Cristóbal Colón con su familia. Y lo rescata Colón. Y el hombre llega a la casa de don Cristóbal Colón y allí fallece. ¿Le habrá transmitido ese piloto anónimo su descubrimiento al gran almirante?
2: Es una buena pregunta.
5: Ese es uno de
2: los mismos. De decían que los, de
5: Victoria.
2: los hermanos Pinzón también habían ya llegado, que son los que lo conducen a Colón, a América. En todo caso, es una buena pregunta para una reflexión y para un estudio. Ahora,
5: naturalmente, no solamente hay estas. Eh, referencia histórica, también hay pruebas y asientes a base de objetos arqueológicos,
2: ah, sí. de cerámica, por
5: cerámica escritura, se ha encontrado escritura eh, en las costas de la Argentina, en las costas del de, de la Atlántico,
1: e e incluso como visión, incluso eh, lo que es adoración, Dios es parecido, no panteón, no 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 claro. bueno, lo que se llama porque por compartimos con los sumerios eh, el dios con ¿no? para los sumerios con es un dios de agricultura relacionado muy vagamente a solar para nosotros con es otro, otro tipo pero más, más, más andino ¿no? más andino muy muy visual en las culturas de la costa ¿no? como un ser sin brazos sin piernas que puede movilizarse de un lado hacia el otro un ser bastante etéreo pero en todo caso lo interesante es que está relacionada la, la cosmovisión los ritos, la lengua, la cultura, la cerámica de Jomón es afín a la cerámica de Valdivia, como lo expuso Emilio Estrada en su época, como lo expuso, llegó incluso a estudios del, de Betty Meyers, claro que ellos le cambiaron el sentido, ¿no? Totalmente. ¿No? Porque lo que pretendía justamente Estrada ¿verdad? sustentar era el que los pueblos que llamamos Valdivia, o que fueron considerados como Valdivia, Llevaron la cerámica hacia Japón, sustentado en, en la antigüedad de la cerámica presente en tierras ecuatorianas, que es mucho mayor a la que se fue encontrada en, en Japón, en Homón. Entonces, eh, yo creo en este momento de que hay que darse la posibilidad a que se sustenten este tipo de hipótesis, que son consideradas burlonamente por la arqueología oficial como neoarqueología, digamos. Bueno. Cualquier cosa que se escape de la posibilidad de un de un contacto precolombino en neoarqueología.
2: Eh, sí, no es otro. verdad lo que tú dices. Yo, por ejemplo, alguna vez conversé con Olaf Holm. Trataba de buscar eh, información para mi libro, Enigma. ¿no? Y entonces ahí conversé algún momento con él y, y ahí sentía pues que ellos no le daban ninguna posibilidad. Pues. Y eh, a mí me parece que la ciencia no puede ser de cerrada, pues, o sea, la ciencia tiene que ser abierta, porque para eso es la, la ciencia, para investigar. No puede decir, hasta aquí usted puede avanzar. Eso me parece absurdo. Entonces aquí lo que se necesita son mentes abiertas, científicas, pero abiertas. No una ciencia reduccionista, que es la que realmente domina la, el mundo. Entonces nos pone los límites a los que queremos ir más allá.
5: No solamente eso, sino que omiten intencionalmente la mención siquiera de América y del continente americano dentro del contexto general de la prehistoria humana y de la arqueología. Entonces no se puede realmente armar el rompequeabezas sin tomar en cuenta un sí. continente de la importancia de América. Y cuando uno se pone a pensar que podría desde aquí, América y concretamente nuestro país, haber sido el centro de difusión cultural cultural, no solamente de América, sino del mundo. Y dice usted, eso le da al país una importancia cultural inmensa. Nuestra historia, de acuerdo con el padre Juan de Velasco, que ha sido aceptada por los historiadores, comienza con la llegada de un pueblo de marinos en el año 800 de nuestra era, llamado Caras. Uh -huh. Los Caras se difunden o se han difundido a través de la balsa americana que jamás ha sido considerada en la historia de la navegación. Usted lee cualquier enciclopedia, cualquier libro, historia de la navegación se remontan a la canoa, el tronco ahuecado de un árbol que flota. Pero ¿y la balsa americana? Si la balsa americana es de una importancia extraordinaria porque es un medio marítimo de comunicación interoceánica porque es insumergible, porque llevada por las corrientes puede llevarnos hasta el estrecho de la Malaca y más allá y de regreso por la corriente del norte de la línea ecuatorial también nos puede traer de vuelta en este caso nuestro llegaron los caras pero llegaron porque antes habían salido no, retornaban, ¿no? Retornaban, van y vienen en corte y en recorte de la historia. ¿Por qué? Porque les queda la tradición de su origen. Mm. Y entonces estos, fíjense este, ellos salen de la provincia de Manaví. Hokai es el nombre de Manta. Le cambiaron el nombre. Solamente queda el estadio como referencia del nombre verdadero de esa población precolombina indígena, Hokkaid. Se llama así, por eso se llama
2: Doctor, usted sabe que justamente lo que usted está diciendo de la balsa, eh, yo lo conversaba con Vital Alzar hace unos meses cuando estuvo por aquí,
0: ¿Eh?
2: tuve la oportunidad antes de irse de charlar un poco con él, y yo le hice una pregunta, pues no le dije, a ver, don Vital, dígame usted, con el conocimiento que usted tiene de la balsa, porque usted es un investigador de ese tema, ¿usted cree que los americanos llegaron a Europa, a Asia y a otros continentes y sabe lo que me respondió. Y el que no lo crea es un idiota. A mí me pareció sí, genial una respuesta de un tipo que ha estado los últimos 50 años experimentando con la balsa,
5: ¿no? O sea, <risa> comprobó comprobó que comprobó la práctica, era posible claro. posible atravesar el océano
0: en balsa.
2: Así es. es. Thor
5: Heyerdahl también lo hizo. Claro. Y lo hizo en balsa eso está eh, probado no es que es un sueño o una hipótesis está probado ¿sí? y si Vital no alcanzó a llegar es porque le metió el timón a la balsa para irse no. a Australia no. y la corriente no va a Australia la no. corriente lo lleva al estrecho de la Malaca y más allá pero como él se había fijado como objetivo a Australia cuando estuvo a la altura de Australia le metió el timón y desvió dio la balsa y entonces no llegó pues a Australia porque no, no tenía obviamente. no tenía la ayuda de la corriente para que lo empuje y eso lo lleva a evitar al a a decir lo, eh, la confesión que le ha dicho
2: me pues, sí, una confesión que me un marina, pareció fantástica creo, un y la digo aquí porque no sé si algún día vuelva a, a suceder entonces aprovecho porque eso está ahí ¿no? está grabado un amigo de él un mexicano que hacía la entrevista entonces está ahí, ¿no? Y, pero eh, me encantó porque fue, era una pregunta que yo quería hacerle a una persona que había tenido esa experiencia no, con la lo más grande es ah, sí, es, Así es, así es. Imagínense ustedes. Nosotros usted... hemos
5: tenido la suerte de <risas> claro. conocer.
2: Así es. Manuel, y un poco continuando con lo que estaba explicando el doctor de este viaje, ¿no? Este viaje que de retorno de estos pueblos que llegaron, por ejemplo, a Manaví. Eh, ¿Tú que estás investigando esto de los toponímico, de los, el origen de los nombres eh, ¿qué nos puede referir por ejemplo lo que contaba el doctor de y estos nombres de, de Malaví ¿no? llega
1: a través de este sello con el que Juan Morix sellaba sus libros ¿no? el sello decía Gonchon o Sayas Gonchon Gonchon investigando un poco ya no es una palabra que se use comúnmente es una, un dialecto más bien arcaico es la osa mayor entonces como recordemos cuando un guerrero fallecía su espíritu iba a descansar allá en la tierra de la osa mayor ¿no? en, la, en el Gonchon entonces el Gonshon está muy relacionado con el dios Kong ¿no? para los sumerios ahora cuando regresan en, en expedición o viaje de regreso a los caras a mí me parece muy interesante que se funda o hay una ciudad en, en, en la costa ecuatoriana que se llama Chong uh -huh. una ciudad que fue considerada en, en tiempos memoriales como un centro religioso, un centro de peregrinaje muy conocido así como la isla punar ¿Eh? entonces dentro de mi teoría Gong y Chong Gong eh, se refieren exactamente a lo mismo a esta morada donde descansa la osa mayor personificada en el dios Kong.
2: entonces
1: es como una tra traslocación de, lo, de, los, de las sílabas Gong
5: Chong, Gong me parece que en el idioma maya es común, se puede pronunciar al revés o al derecho. Claro, porque son aglutinantes. Exacto. Entonces, pero se ha ido
1: perdiendo. Una de las cosas interesantes de, de este trabajo de, de investigar la lengua, porque no soy un lingüista, no tomo ciertas reglas básicas de la, de la lingüística... Eres un lingüista sí rebelde, hablemos. Sí, se puede decir. Eso es lo que me interesa. Entonces, este, yo sí buscaría que hubiera un poco más de, de relación y de colaboración con con pueblos de habla magiar como por ejemplo los húngaros ¿por qué? porque de esta manera se podría recuperar el significado original de muchos topónimos tanto para ellos como para nosotros uh -huh. porque así mismo como hemos perdido nosotros el significado de muchos topónimos, de antropónimos eh, pitonímicos, etc ellos también lo han perdido ellos desconocen muchos el significados como lo hemos comprobado con el doctor Peña ¿no? ellos desconocen por ejemplo el significado real de la palabra chimborazo que uh -huh. tú consultas un diccionario magiar español y ahí está el, el, la palabra chimborazo
5: y pero no saben lo que significa, no lo que significa. ellos uh -huh. han perdido el hilo de la tradición tienen una expresión idiomática no uh -huh. pues hay muchas, los idiomas sí, tienen claro. expresiones idiomáticas pero sí. ellos al hablar de un tema pues eh, fantástico que, es, eh, que no lo han podido comprobar que no existen pues, documentos fehacientes que puedan realmente avalar eh, una historia fantástica dicen eso eso es una mentira más grande que el simbolazo ¿y, y qué es el simbolazo? yo no sé es una expresión idiomática hace un mes yo tuve aquí un cliente húngaro un una persona ya de cierta edad y le pregunté sobre esta expresión me dijo mis padres la conocen eh. yo la he oído pero le ofrezco que la próxima vez que regrese yo voy a hablar antes con, mi, con, con mis padres porque ellos deben conocer más sobre esto. Pero no negó que sí Fue muy interesante.
2: Claro, es muy interesante porque... En este
1: ellos consideran como Ajá. la expresión que, que dicen en latín es sumum. 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 No hay más que eso. Exacto. No lo, máximo,
2: más lo máximo claro. entonces si
1: es una
5: mentira más grande que sin es más <risa> grande que lo más grande claro. ¿sí? Sí. Claro. eso sería como, como el mundo subterráneo sin fotografía claro. sin documento si uno puede hablar de estas cosas es porque las ha fotografiado y tiene la documentación fehaciente para poderlas probar porque de otra manera pasaría por ser, pues, un fantasioso.
2: Doctor, eh, ¿qué opina usted, hablando de esto de la cuevas de los tallos, volviendo al tema de los tallos? De, hay una obra que se escribió en Argentina, de Guillermo Aguirre, y él habla, pues, de que ellos mantienen ahí, eh, custodian ciertas planchas metálicas y, y algunas cosas que le heredó morris o se las se dio Morris eh, a Goyen Aguado que era un amigo también íntimo de él ¿no? o sea ¿qué opina usted? ¿es verdad o no es verdad que ¿qué opinión le merece?
5: yo no he leído la obra de ya. Aguirre
2: dice sí, Guillermo Aguirre
5: no, no la conozco pero lo que sí le puedo asegurar es que el señor Juan morris no tocó absolutamente nada de los objetos que hay en el interior de la cueva de los cargos. sin embargo también le debo mencionar que muchas veces los indígenas de la zona que fueron catequizados inicialmente por los salesianos, si sí tenían contacto con el padre Crespi, porque el padre Crespi había merodeado por allí en 1920-25, tiene incluso un material eh, fílmico, fílmico, ¿sí? fílmico.
2: Claro, sí lo he visto yo, en blanco y negro, interesantísimo.
5: Su expedición eh, por la zona, uh -huh. él nunca llegó. A, 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 al sector de la cueva de los tallos pero estuvo con todo en una época en que los ciudadanos eran absolutamente salvajes Salve. y cazadores de cabeza que lo siguen siendo hasta ahora pero en una forma más discreta Ay, porque ya la civilización ha llegado con carreteras y con una serie de, de refinamientos radio, televisión, todas esas cosas tienen en sus chocitas indígenas eh, y, y entonces al padre que le traían ciertos objetos valiosos, que los tenía en su museo, mezclados con objetos menos valiosos e incluso con falsificaciones, porque ahí no había ninguna seguridad. Entonces, no hay una
2: selección misma, ahí. ¿no? La
5: única manera que él podía pues, de defender sus objetos preciosos era mezclándolos con objetos no valiosos. No tenían ningún valor. Ajá. Entonces todos decían Ajá. que estaba estaba, estaba, estaba chaladito. Estaba chiflado pero yo sí desde niño conocí al padre Crespi ah, ¿sí, no? tenía unos 5 años cuando yo iba a la escuela esta de los Salesianos los domingos donde él proyectaba películas uh -huh. y antes de proyectar nos contaba a los niños toda la película <risa> o sea que le quitaba el misterio ¿eh? sí. y entonces era un proyector que, que de esos para TV y un pequeño pero en esa época pues era muy llamativo y para uh -huh. la criatura ver el cine y él estaba al lado como ángel de la guarda pendiente porque si en la película aparecía una escena amor, amorosa eh, un poquito subida de todo le metía la mano
2: salía la beatitud
5: ahí <ríe> le metía la mano a la máquina hasta que pasa entonces yo ahí en película muy bonita en mi infancia y, y el padre Crespi pues era un patriarca un, patriarca. un patriarca un hombre muy querido en Cuenca por toda la sociedad, porque a todos los había visto crecer. A Ajá. todos los habitantes de la
2: ciudad se murió casi a los 100 años. Sí, muy centenario Pero le digo que, investigando un poquito sobre Crespi, me topé hace años con un libro de un salesiano amigo de él, el padre Molina. Entonces, por ejemplo, hay un hecho bien interesante que, que casi pasa desapercibido, y es que, bueno... él él era un arqueólogo aficionado, digamos, no había estudiado arqueología, pero sí había estudiado otras áreas de antropología, me parece que había estudiado. Pero sin embargo, había hecho descubrimientos arqueológicos en la zona de Girona, de Girón, de, de la zona de Zixik, y había desenterrado eh, planchas de piedra, ¿no? Es decir, ¿cómo serían las estelas? Estelas mortuorias. Por cantidad de 200 más o menos. Y había él mismo, porque Molina había sido confidente de él. Entonces, a él eso ratifica que muchas de estas cosas que él estaban en sus museos eran auténticas.
5: Claro
2: que lo y que habían en estas estelas? Lo curioso es que ven símbolos tipo fenicio, tipo semita. Habían eh, imágenes de hipopótamos, de elefantes cosas que no se encontraban aquí pues, en, necesariamente en esta zona yo
5: presumo que estos objetos todos son extraídos del sistema subterráneo de, de túneles y cavernas ¿Qué hay? porque nosotros los que estuvimos allí en el año 69 estuvimos en un pedacito se, en el inicio si se puede decir o en el final viéndolo desde el otro lado de un sistema subterráneo gigantesco hemos no rascado, pero apenas
2: o sea que podemos imaginar no sé, qué pena ustedes de que apenas hemos movido un poquito el, el velo porque ahí deben haber montones de lugares donde están guardados claro, muchos que... muchos secretos de, de plancha hay metálica no, de, de información Después y todo. Eso. de
5: nosotros Ajá. han venido varias expediciones cada una de ellas pues se ha adentrado un poco más y ha comprobado la existencia del mundo subterráneo cada vez más eh, oficialmente después de la expedición del año 69 la expedición Moritz 1969 vino la expedición inglesa en 1976 uh -huh. ellos estuvieron mucho más, penetraron mucho más que nosotros, además mucho mejor equipados y con ingenieros que pudieron hacer un levantamiento planimétrico uh -huh. de la zona entonces ellos hicieron un plano de unos 6 u 8 kilómetros del interior, plano perfecto, exacto de cómo era de lo que nosotros no teníamos ni idea mental porque ahí uno está en la más absoluta oscuridad posteriormente ha habido muchas expediciones incógnitas pero hubo una hace poco que no fue incógnita sino patrocinada por Teleamazonas en la que estuvo Manuel Palacios presente y descendió y penetró con ellos. Ellos estuvieron en mi oficina eh, y viéndome comentarios de, de qué debían llevar, cómo era esto, qué eh, era la mejor época para hacer eh, la expedición, qué clase de equipos podían llevar. Bueno, yo, yo con mucho gusto los recibí, incluso así como usted me está firmando este momento, me firmaron a mí, lo firmaron a Manuel. Más de 30, 40 horas de firmación. ¿Dónde están? Porque nunca me mandaron una copia. Pero eso no ah, claro. importa. importa. Lo importante pero... es que llegaron. Y, y más importante todavía, que Manuel, en unión de estos expedicionarios ecuatorianos todos, penetraron mucho más de lo que yo había penetrado y de lo que penetraron los ingleses. Y uh -huh. descubren dos o tres dinteles más a más del dintel que yo había eh, fotografiado, que es este, que ya de por sí es asombroso. Claro. Pero ya esta expedición que le menciono, en la que estuvo Palacios, aquí presente, esta descubre dos o tres dinteles más sumamente interesantes que tuvieron la bondad de regalarme esas fotografías para yo publicarla en mi libro, y, y así lo hice, y le publiqué la foto de... de de ellos también, de quienes integraron esto. Aquí está, eh, dos vinteles más adentro, muy muy, muy claros, ¿no? Sobre el cual pues yo le pido a Manuel Palacio que nos cuente un poco. Sí, Manuel, cuéntanos un bueno, poco
2: yo... tu experiencia en esta expedición. ¿Qué, bueno, ¿qué encontraron?
5: Eh, bueno,
1: había otra bueno. expedición, también hay otra expedición que organizamos ahora en el 2013, inicio de este, a mediados de este año. Lo interesante es que, bueno, estás en, en un ambiente de oscuridad total y mucho del estudio que se hace se hace después de la expedición, cuando ya comienzas a revisar las fotografías que has tomado ahí, porque sabes que la fotografía digital sale con buena iluminación y uno puede estar revisando en ese momento foto por foto porque se acaba la batería, no hay un método para cargar, etcétera Entonces, mucho del, del trabajo se hace posteriormente. En el año 2010 se trajeron fotografías y, bueno, la fotografía... Con la ayuda del doctor Peña pudimos ver una algo que se que parecía ser un petroglifo, no, una serie de grabados. En el año 2013, al inicio de este año, pude regresar nuevamente al lugar y darme cuenta de que no era así, sino que era una formación natural. Entonces, de esa manera, el panorama es tan amplio, bueno, que tú ves ahí, por ejemplo, esa serie de túneles que a simple vista no lo vimos, uh -huh. eso lo vemos realmente luego de, luego de
5: el fenómeno es ese cuando uno está allí presente está en la oscuridad que no puede apreciar los detalles pero con la iluminación del flash cuando uno regresa a la civilización y mira la fotografía y chica dice caramba esto, esto no lo pude ver con certeza pero que está iluminado fíjese usted los, los inteles allí nuevos que, que la expedición esta en la que participó don Manuel Palacio eh, los descubrieron que se, ellos o sea comprobaron que existen son pasadizos subterráneos perfectamente listos. son verdaderas entradas
2: ahí que comunican eh, yo estuve viendo un video que salió ahí en en el internet donde hacen referencia a Manuel de unas imágenes bastante interesantes en las piedras que después llegaron a analizarse técnicamente y, y salen imágenes pues, de seres Seres gigantes, seres luminosos, realmente me llamó la atención. Seres como jaguares, humanos. decir, claro. no sé, ¿qué, bueno, ¿qué es eso? Este
1: análisis lo hizo un, 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 un destacado investigador gráfico que se llama Hernán Bado. Él es argentino, radica en México. Y él es muy, muy serio con su trabajo. Hizo un estudio de lo que le llaman el punto neutro que es como una especie de, de punto que se copia en una cuando hay una alteración magnética o algo así. ¿no? Eh, él mostró ese, ese tipo de imágenes de, de ciertas zonas en, en el interior de las cuevas. Yo me reservo la opinión en este momento. ¿Por qué? Porque teníamos el acuerdo de que él iba a presentar la metodología de cómo lo hizo. Porque es necesario, es necesario que las que las personas muest muestren cómo lo hizo. Sí. ¿para qué? para que deje libertad de toda duda en todo caso lo que puedo decir de esas imágenes es que evidentemente el, la cueva como tal tiene una energía interesante te sientes acompañado hay un libro que se llama El tercer hombre que es escrito por un andinista eh, no es escuchado de es, ese, ese libro entonces él habla con el, ese sentimiento de sentirse acompañado entonces no podría decir si es algo una experiencia psicológica, una experiencia espiritual no sabía cómo definirla, pero en todo caso te sientas acompañado en todo momento de entrar en la cueva,
0: Te sientes
1: en un momento, tus emociones como que afloran. Uh -huh. Eso en base también, yo creo que es a la, a la no exposición a la luz solar. Tuvimos tres días, hay gente que ha estado más días. Entonces luego de, de un tiempo eh, ocurren dos fenómenos. Uno que te aclimatas a esa oscuridad. Primero no ves nada ni pasa, la palma de la mano pasa un día, dos días y me pasaba un fenómeno raro en que yo podía ser consciente de, de dónde estaba mi mano pues cómo sí, a ir, claro. y no Entonces, se
2: no emanaba se una luminiscencia o sea, no había sí. en los cuerpos por ejemplo
1: yo, ¿No? yo, yo sinceramente no sé si como percepción porque son cosas que no, no hay no hay instrumentos para medir lo que tú uh -huh. estás percibiendo, experimentando pero si yo hacía esto pues me resultaba fácil sin ningún tipo de iluminación uh
0: -huh.
1: es más, yo soy mío que tengo un grado eh, alto de miopía y abajo realmente me sacaba los lentes porque se me empañaban con la humedad y veía mucho mejor sin lentes que con lentes Entonces son fenómenos no, no. que trato de explicar trato de buscar una explicación una sustentación científica, no lo hay sueños lúdicos con mucha información acerca de cuevas de la cueva especialmente como seguir avanzando un poco más, etcétera hay una cosa interesante que dijo el doctor Peña sobre la expedición inglesa, de que Ajá. nosotros pudimos avanzar un poco más en la expedición hasta Amazonas. Yo creo que la expedición inglesa como tal no fue transparente, entonces, eh, si bien el, la suerte de informe que presentaron dice que recorrieron 5 kilómetros, me topé con un informe emitido por jc C. Whaley, que fue el fotógrafo de la expedición, donde hablan de 21 kilómetros. Entonces, no se repente, cree
2: ella, pues que no,
1: nunca fue totalmente transparente. Hay un pequeño informe que ni siquiera fue publicado directamente por ellos. Eh, un video que nunca se ha difundido de manera abierta. Que le, tengo entendido que los herederos están igual, lo tienen, entonces sería interesante que lo, lo difundan. Y esto otro colaboraría para eh, abrir la polémica en el asunto. ¿no? Pues, por ejemplo, está este señor Juan Martínez. Eh, ex militar en Tiwinsa que él dice que él acompañó a la expedición británica que sacaron bloques que decían, no, esto es para estudiar pero decían, ¿por qué pesan tanto estos bloques? ¿por qué están pintados de negro estos bloques? ¿por qué lo ocultan en estas como cartas? es su testimonio, pero yo creo que para eliminar un poco esa serie de criterios testimonios y polémicas es necesario que ellos emitan o al menos que se que se vuelvan públicos todos esos documentos emitidos hace más de 30 años. Así es. Debería ser así. Voy a acotar respecto a, a las láminas de tallos en Argentina. Una cosa que no se sabe, que es necesario que se sepa, es que Juan Morris era un que rescataba muchos objetos que estaban a la venta, no necesariamente relacionados con tallos. Era un amante recolector de libros usados. Eh, piezas arqueológicas que de alguna manera si él no buscaba la manera de, de comprarlas porque se las venían a ofrecer, se las ofrecían a él otra persona lo iba a hacer y la otra persona lo que iba a hacer es fundirlo no, no, no uh -huh. encontraba un valor eh, cultural. cultural ahora eh, de lo que se habla en el libro eh, Lírico Profundo se habla de la relación de Morris Personal con Green Urien que se dio, y Green Urien era cuñado de Don Ganía, el dictador eh, argentino y de una serie de maniobras para llevar estos objetos a Argentina pero en ningún momento al menos de, de lo que yo me he enterado de contacto con el mismo autor y con los y con los herederos de Goyen no se puede hasta el momento verificar o, hace, o, o afirmar de que son de los tallos evidentemente Ajá. tienen un origen ecuatoriano pero no se puede afirmar que sean de tallos no, pueden ser sí, claro. parte de, de la serie de, de arqueología artículos arqueológicos que rescataba morris porque Morris también envió a Goyen sus libros ¿Ya? muchos de los libros los envió también a, a Goyen y había también un envío desde Goyen para él también había una
5: serie de, de confidencias es lo que yo mencionaba hace un momento el padre Gresby también se dedicó a salvar estos objetos adquiriéndolos porque se los venían a ofrecer los indígenas y por eso se han salvado muchos y tenía pues una colección realmente interesante muy interesante que se desconoce en este momento donde puede estar decían que
2: había estas piezas como de, de maquinaria que las sacaban del fondo de la selva. Sí, sí, la Motores, una cosa así como... ¿Dónde las
5: sacaron? Vayan, averigüenle, vargas pero... decían que eran
2: de una ciudad en... escondida, por allá en la selva, decían exacto, los indígenas, ¿no? Exacto, entonces
5: algo, algo se pudo rescatar y quizás de allí hayan salido a las piezas que usted mencionó que existen en Buenos Aires.
2: Puede ser. Sí, podría ser también, claro. claro. Pero
1: hay una cosa destacable también, que independientemente, bueno, un descubridor eh, él se respalda para presentar su descubrimiento. Eso no es algo, no lo hace con el fin de robar, no lo hacen con el fin de depredar, sino lo hace con el fin de preservar y certificar su descubrimiento. Y en uh -huh. cierto punto, Morris eh, dice en su escritura, en la escritura del de descubrimiento, dice, dejo constancia de que me reservo el derecho de posteriormente presentar ante quien usted determine fotografías películas incluso muestras originales que sirvan para ampliar la descripción e identificar claramente la forma tamaño y posición y calidad de los objetos por mi descubierto si no lo está negando tampoco
3: si claro.
1: ha, eh, habría que que ver la, la posibilidad de
2: ¿Y, y tú sabes qué se está haciendo al respecto no o sé sea, si hay algún trabajo de re recopilación de estos materiales perdidos o separados del origen si lo de Crespi por ejemplo ¿hay algún trabajo de investigación de tratar de recopilarlo de ponerlos en un lugar como Ecuador? ¿sabes
1: algo de bueno, eso? Lo que estoy haciendo un trabajo de un catálogo fotográfico uh -huh. eh, tiene alrededor de 5000 piezas eh, la mayoría son de origen son líticas, líticas, cerámicas y un número considerable también de, de piezas metálicas que han sido cedidos los derechos de la reproducción de estas fotografías han sido cedidos por investigadores alrededor del mundo eh, de los cuales agradezco ese favor pero yo creo que la, la repatriación si se diera el caso la protección de las piezas ya depende del de, de estado ecuatoriano uh -huh. eh, es complicado porque si tú no reconoces algo como patrimonio cultural no no puedes hacer nada ni ni Nada para protegerlo. Pasa uh -huh. de que al ser considerada falsa o ser considerada no cierta o de dudosa procedencia claro. o sobre todo no incierta dentro del contexto histórico que nos han enseñado a todos, entonces no hay, no se puede hacer nada por protegerla. Donde pueden salir libremente, pueden entrar, no, no o sea, se puede el, hacer más nada. O
2: sea, el Estado es el que debería tomar la decisión histórica en este caso de defender su patrimonio. Eh, o, no de, solo
1: o de repatear, de, de,
2: de, 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 de comprar, yo qué sé, lo que tenga que hacer. Por eh. eso este Para...
5: la obra que está preparando Manuel Palacio Ajá. es una recopilación, es un esfuerzo enorme de recopilación fotográfica, puesto que las piezas están diseminadas está en seminado, distintos no. lugares, en distintas colecciones particulares partes en un museo, partes en otro.
2: Bueno, muy interesante esa, ese trabajo. Un trabajo claro. Es un trabajo
5: realmente reivindicador. Es la, el afán de conocer. Decir,
1: lo, el, plan, el, plan, el, el catálogo que estoy planteando no no tiene no explica nada. Simplemente un catálogo donde se muestra fotográficamente, descripciones de peso, de dimensiones, hasta donde donde se pueda saber. ¿no? Y en algunos casos en los posi la posible ubicación actual porque es necesario que se conozca uh -huh. es necesario que se conozca la posible ubicación actual es necesario que también ver cómo interactúan las diferentes piezas la cual, cuando yo empecé a investigar estos temas el primer eh, tema como es, que investigué fue la colección 3 me pareció interesante es la, la escritura Entonces, he sido un amante de, de conocer este tipo de escritura Ar arcaica y cómo se relaciona porque en algunos casos es eh, la escritura que puede definirse como minoica, a otros como sumerio lineal en otros que es robacidad Húngaro entonces lo interesante es interesante saber por qué están aquí y qué dicen sobre todo claro. es un esfuerzo titánico y, y
2: los, ustedes estuvieron en Hungría nos dictaron unas conferencias eh, sé que han tenido mucho éxito allá ¿Qué, ¿Qué dicen los investigadores húngaros sobre lo que está pasando aquí en Ecuador? Ellos me parece que tienen un interés especial, ¿no?
5: Bueno, se ha despertado un interés muy grande en Hungría como consecuencia de la visita que hicimos uh -huh. uh, y de la invitación que nos hicieron para la fundación de la, de la asociación Juan Moris de Investigación Cultural. Eh, fue realmente un éxito. Hubo mucha gente... Eh, nos contactaron allí incluso con el embajador del Ecuador en Budapest y con el embajador de la Argentina recorrimos eh, el lago Balatón y varias ciudades en las que se dieron distintas conferencias y me pidieron especialmente el permiso para traducir al húngaro el, el libro el libro que yo he escrito sobre la moda de los tallos y hace poco me llegó una comunicación importante que se la voy a enseñar claro. eh, en la que me, da, me comunican que ya se ha editado el libro uh
3: -huh.
5: y, y me dicen me es honroso comunicarle que su libro excepcional ya está en vía al pueblo húngaro hoy es el primer día de, de la presentación del libro muy bien, eh, bien me envían una copia en húngaro de, de, de este libro que está escrito en español mire como lo han traducido me dice que me lo van a enviar uh
0: -huh.
5: esto demuestra que en Europa existe un interés inmenso claro. por el por, por la existencia misma del mundo subterráneo en América, porque es el mundo subterráneo de, de América. Mire usted en Roma. En Roma me han venido a hacer una entrevista que ha sido publicada en, eh, en una revista romana que se llama Félix, Retorno a la Cueva de los Taños. Mire, es en una entrevista bien larga, en italiano, esta revista circula en Roma la puede filmar tranquilamente después para para ah, poder, para ah, poder editar esto claro ¿no? con, con tranquilidad.
2: Muy bien.
0: Pero
6: es, es
2: Bueno, veo que hay un interés real ¿no? de Hungría de, 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 sí. de Europa, por el trabajo que está desarrollándose sobre la Cueva de los tallos ¿no?
5: Y, y me anuncia que va a salir una, una, una nueva entrevista en Madrid. Ya. En una revista española que no me acuerdo. No, allá será no no creo que no me acuerdo primero que salga para ver
2: para ver qué hay bueno hay un tema aprovechando que estamos conversando no Tengo una conversación muy libre como la a mí me gustan libres mentes libres un tema que siempre ronda a todos estos misterios es el de los gigantes eh, el de los gigantes se ríe, el eh, ríe sea, sea.
5: es un tema que produce un exercicismo claro, y no tiene razón de ser le voy a decir oiga porque, porque hay... usted cuando Magallanes eh, estaba pues en los inicios de su viaje de circunnavegación tuvo que hacer alto en un punto llamado Puerto Deseado más o menos a la altura de 40 o 45 de latitud sur porque ya los hielos de, 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 de la Antártica le impedían seguir avanzando entonces tuvo que estar allí unos tres tres cuatro meses y Narva pigafetta que es el cronista de la expedición el encuentro con unos gigantes pero el encuentro físico
0: Claro, claro. Y la gente no narra
5: dando las dimensiones de estos seres inmensos. Incluso cuenta cómo los capturaron a dos de ellos para llevárselos de muestra de vuelta a Europa, porque si no, no le iban a creer este asunto es de los gigantes. Y capturan a dos. Pero lamentablemente, eh, cuando ya dieron, alcanzaron a entrar en una tormenta terrible, pues en el cerca del desecho de Magallanes ahí hay una entrada según narra Festa, que los pasa a una ensenada donde hay un mar tranquilo y pasada la tormenta desertó el capitán de una de las naves un español de apellido Gómez que traicionó a Magallanes y le hizo, hizo creer que se había muerto porque regresó Ileso a, e, a España y dijo que la expedición era un fracaso
7: como se demoró
5: tres años en regresar lo que quedaba de la expedición lo dieron por muerto y en el trayecto se le murió el gigante que llevaba a él y el que llevaba a Magallanes que enfiló pues cien días sobre el pacífico hasta llegar exhaustos y moribundos a la isla esta sí, no recuerdo no me borne, no me... el nombre de la isla eh, 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 el nombre autóctono, pero el Magallanes lo bautizó con el nombre de Isla de los Ladrones, porque estaban tan muertos de hambre que no tenían ánimo de desenvainar una espada, estaban en un estado sí, es de espanto, terrible, los terrible, terrible, terrible. Y, los antiguos y se le llevaron todo lo que podían. Exacto. Entonces, <risa> allá <Bagallanes> se <risa> puso Isla de los Ladrones. <risa> y, 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 y ahí en el trayecto, al cruzar la línea ecuatorial, al cruzar el Ecuador, se le murió el otro porque
2: no, 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 no se sabía las medidas más o menos gigantes gigante o hablaban y de la,
5: lo, lo menciona ahí no libro, sí, de haber sido
2: de desproporcional porque si no no, 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 no no hubieran tenido la molestia llevar así es tiene que haber Patagonia, sido por eso pues porque las huellas que dejaban estos
5: claro. gigantes eh, en, el, en la arena eran de un
4: patagón de claro. un pie gigante.
2: Pies gigante es decir razas de gigantes caminaron sobre nuestra tierra y sobre Sudamérica y Manuel.
1: Y es probable que aún caminen, o sea, de una forma eso. totalmente abierta, ¿no?
2: Claro. Eh, sí, es que también la corrección, es, que es posible lo... que sigan caminando. No es
5: nada raro esto de los gigantes, esto de los gigantes es una tra tradición conocidísima en la historia y en la prehistoria de la humanidad. Aquí nosotros tenemos la tradición de los gigantes de Santa Elena, ah, o sea, también existen gigantes de Loja, los gigantes de Loja. Y
2: eso, justamente a ese tema de los gigantes de Loja, quería referirme. Eh, sí, eh, doctor. Eh, Moritz también habla de una giganta. Claro. Habla de ustedes mismos en el libro. Pero si a mí me llegó
5: a ver el esqueleto.
2: Usted vio el esqueleto. Yo
5: lo vi. Sí. Sí, sí, yo no te, yo tengo
2: un artículo que he escrito, que ya se lo voy a hacer pasar, donde menciono su experiencia que lo dejó estupefacto ver
0: Totalmente parte de la fijada o la
5: parte inferior del cráneo. Mire, la mente es pues, un poco más de. Eso. Yo estaba tan impresionado cuando Moris me, me, me dijo que me llevaría a ver el esqueleto de un hígado. Estaba en el, en la casa habitación de un curita de un sacerdote que lo había desenterrado por casualidad porque se le derrumbó un cerro en el camino vio esto. El sexo, padre de
2: Vaca, ¿no? Vaca, sí, sí. Carlos Vaca. Sí, claro.
5: Vale. Efectivamente, este, este hombre la armaba y desarmaba el esqueleto de la gigante porque dijeron los médicos que correspondía al sexo femenino por la anchura de las caderas. Ah, yeah. Estaba tan completo que el padre Vaca lo armaba cada vez que había un carnaval o una feria y lo colgaba y claro, todo el mundo veía esto como si fuera una atracción de circo
1: qué pena que no haya pero, fotos ¿no? pero nada pero, más tiene que haber fotos debe haber fotos eh, a ver, hay que de, re recuperarla lo que te decía de lo de catálogo de Cres que también he pedido continuamente gente que haya tomado fotos porque tiene que, tiene que haber tiene que haber fotos
5: entonces a mí eh, o sea, yo me quedé tan impresionado realmente desconcertado de ver cómo se desperdiciaba un hallazgo de esta naturaleza me dije pero pero Juan no puede ser que nos quedemos callados, hay que avisar de esto a la UNESCO, al patrimonio cultural, a, a, a todo el mundo que se persiste sabido sabido, nadie lo toma en cuenta, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque produciría más confusión, porque na, n, nadie sabe en qué lugar exacto se lo encontró, nadie conoce el sitio exacto donde estuvo, ni ha sido una excavación científica y arqueológica adecuada, de tal manera que más produciría daño. Que,
2: que beneficio,
5: que beneficio. Sí, sí, sí.
2: pero sí, sí, sí. Usted, usted usted considera que era humano, o sea, era humano, ¿no?
5: ¿Usted cómo lo, lo describe? Un cofre de madera debajo de la cama, lo tenía el turista el, el padre. El, el, yo no lo vi armado, pues, sino que estaba allí y agarré un hueso inmenso que resultó que era la rótula del gigante, y sí, era no. una roca. Eso, eso es lo que y, y, y
2: usted vio algo del, de la quijada, alguna cosa, ¿Vio, algo menciona usted también. El
5: cerebro, este, la Extraño. cabeza que, que estaba incompleta. Uh -huh. Pero eso me parecía una lavacara.
2: Pero usted piensa, se, siente que era humano eso.
5: Estoy convencido que Está convencido humano. Estoy convencido. Así como también eh, debe existir en algún lugar aledaño un cementerio de gigantes
2: hay un lugar que se llama el cementerio de los dioses que se llama
5: Shangayminas
2: Shangayminas le llaman el cementerio de los dioses donde dicen que ahí encontraron este esqueleto del el padre Vasco y
5: puede ser que haya otros
2: sí dice que eh, también menciona pues eh, se menciona en Zumba el, el, un supuesto esqueleto de gigante también es decir, hay muchos lugares donde están los esqueletos eh, en Riobamba por ejemplo ¿Alguna vez te refería, Manuel, de la tradición de los condorazos? Los
1: condorazos. Sí, de, condorazos,
2: de... de Borja, hay una obra de los condorazos.
1: De Borja le una fotografía donde ¿no? está comparando una quijada, una persona normal con esta quijada que ha encontrado, ¿no? pues se ve que es el triple de tamaño. Claro. Lastimosamente no, no hay una referencia a dónde puede
5: encontrarse eso. Pero hay una relación del hallazgo de un esqueleto gigante allí precisamente con el padre en el de Río Bamba.
2: Sí, ese es el, el padre Juan de Velasco, cuando tenía... Eh, era muy joven, muy tierno. Él encontró... Él no encontró, sino que fue testigo ocular de, de un gigante que lo mandaron a destruir el, el gobernador, creo que era la persona encargada ahí, porque llegaron miles de personas a verlo. O sea, desgraciadamente el fanatismo destruye las evidencias que nos pueden ayudar a descifrar estos misterios. Pero bueno, en todo caso se irán encontrando otras cosas
5: sobre este asunto de las similitudes lingüísticas o tradicionales entre costumbres de Hungría y costumbres del Ecuador déjame contarle una anécdota muy graciosa y, y muy inspiradora realmente que, que me ocurrió en el viaje que hice por Hungría en unión de todos los organizadores de esta eh, cita cultural en Budapest y otras ciudades del húngaras relacionadas con el descubrimiento de la toba de los tachos nos llevaron en un en un bus grande a los invitados, cada uno tenía su respectiva traductora y hablaba muy bien español el traductor que hizo la traducción de las conferencias al castellano fue un magnífico traductor entonces llegamos a una eh, ciudad de turística en los alrededores cercanísimos al lago Balatón no recuerdo el nombre de esta ciudad y, y allí pues eh, había botes eh, para navegar en el lago Balatón yates y todo y estábamos atravesando esta población cuando nos tocó el semáforo en rojo era simbólico porque no había nadie ni siquiera un peatón cruzaba la calle menos un automóvil pero el chofer se detuvo entonces yo que estaba en la ventana y tenía mi traductora atrás, levanto los ojos para ver cómo se llevaba la calle, y veo que decía allí, Azov F, Azov con Z, y un guioncito y f. Y Entonces me entra la curiosidad de preguntarle a mi traductora señora, le digo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Aso. Uf. Se rasgó la cabeza y me dijo, ahora sí me la puso difícil. ¿Por qué? ¿Qué? qué? No, que me la puso difícil. Esto es una, una síntesis. La lengua magia es una lengua aglutinante y, y, y realmente no alcanzo a pero lo mejor que le puedo decir la mejor traducción que se me puede venir a la cabeza es decirle que quiere decir cabezas deshidratadas, cabezas deshidratadas. y entonces se vio la voz de Ruth Rodríguez que salía del fondo del vehículo y dijo ¿cómo se llama este valle? Y entonces le dicen este es el valle de Cali claro, dice el valle de Cali por eso en Colombia la ciudad se llama Cali este es el valle de Cali y en la India nos hablan de Cali y la época del Cali yurna y eso tiene que ver con la diosa Cali que tiene un collar de sansas alrededor del cuello esto lo que quiere decir es sansa y los y la traductora jamás en su vida había podido esta palabra porque <risa> eso no solamente la conocemos los <risa> encuentro
1: <risa> lo interesante de eso es que muy bueno eh, muy buena con confirmación justamente estábamos aquí no reunidos con con el empresario húngaro ya estaba la traductora de él y se comentó esta experiencia sí. y cuando le dijo la misma palabra a sofá ella dijo ah dice eso es como como ella, ella ha vivido mucho tiempo en Ecuador,
5: dice, ah, eso es como las sanzas, collar de ansas, collar de ansas, dice. Porque esta húngara ya tenía más de 20 o 30 años en el Ecuador, pues. claro. En cambio, los húngaros allá no entienden lo que es, se que les hace complicado. Entonces, es persona esa. que ya está imbuida de las tradiciones y cultura nuestra sabe lo que es una sansa. ¿no? Entonces, bueno, bueno, collar de ansas.
2: Qué interesante, ¿no? Interesante. Imagínese usted una relación como esa en un lugar que aparentemente no tendría que haber eh, esa relación. Sansas. O
5: sea, acá me la doctora de... me dijo lo mejor sí. que le puedo decir es que significa Cabezas deshidratadas. Buenas, la no era mala claro. Collar de, este de Sanzas. Collar de Sanzas, ¿no? de Y Hugo Rodríguez la remató con la explicación cultural, ¿sabes? histórica, ¿sabes? histórica ¿sabes? filosófica, arqueológica, todo lo que usted geográfica de padre Díguez, Cali, de la diosa Cali, y de la ciudad de Cali en Colombia, en Poc...
0: Rodríguez una, ¿sabes?
2: ¿sabes? una ¿sabes?
5: investigadora en de este, de mucho fondo como su mente asoció con todas las neuronas todos los nombres de la diosa Cali en todas partes de él muy interesante
1: Usted, el investigador tiene muchísimas herramientas no solo la lingüística no solo la mitología muy herramientas bien. más científicas como por ejemplo el análisis sí. de los materiales sí, es muy interesante de esa manera se puede descubrir por ejemplo que el arte minoico metálico el arte en cobre es de una fuente que no se encontraba ni en Europa ni en Asia, sino justamente en las en minas en Illinois, en Estados Unidos, por el grado de pureza de ese material. Es una manera de ir un poco de mano. Es una combinación de herramientas,
5: ¿no? multidisciplinas. Y también que dejan sus huellas. Mire, por ejemplo, este libro, titulado La historia empieza en Sumer. Mire, aquí tengo yo la fotografía de una tableta sumeria de miles de años y su reproducción actual. ¿No? Uh -huh. Sin embargo, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? A mí me llama la atención el candelabro de los Andes, en una tableta sumeria de hace miles de años. Claro, está. Está, ahí está, uh -huh. claro. Ahí está. Y nosotros lo tenemos allí en la cordillera de los Andes frente al Pacífico, al sur de Lima, por allí cerca está el candelabro que nos ha llamado el candelabro de los Andes, ahí está, uh -huh. en una tableta sumeria. ¿Quién copió a quién?
2: Claro. ¿Y qué significado realmente tiene el candelabro?
5: ¿Alguien sabe? Habría que conseguir pues a un traductor de las tabletas sumerias para ver qué es lo que significa.
2: Porque es un símbolo, no es no un símbolo, una letra, símbolo, ¿no? No, 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 no sé. Un símbolo. símbolo
5: sí. esto, esto yo no lo sé. Esta es una escritura cuneiforme, eh, llamada así porque es en forma de cuña. De cuña.
2: Este, me dicen que en Ecuador también hemos encontrado escritura cuneiforme, tú creo que sabes algo de eso. número referencia
1: que la nombra Rodolfo me Pimentel en su diccionario biográfico se está refiriendo se más bien una experiencia que le refiere Emilio Estrada acerca de que se reunió con el padre Crespi y este le mostró eh, la eh, Darilla, justamente de cerámica con escritura cuneiforme, entonces le dice, ¿y esto de dónde viene? Entonces el padre que le había dicho esto es la escritura antigua de los cañaris que tenían en uniforme. Posiblemente. ¿No? Y posiblemente, porque... Bueno, te digo, aisladamente es una locura, pero concadenando con todo con los otros objetos, con la conmovisión y todo, no es... No es Tiene una relación la realidad. Claro, Tiene una relación... específicamente cuando te pones a analizar el, ya a nivel de lengua, que la palabra chumir, como se llama todo ese gran valle, claro. toda esa gran zona, eh, bueno, en Cañari es poco lo rastreable pero tú puedes rastrear el Cañari a través del de Chapalá, que es de Cayapa y te encuentras con la palabra Shumirá Shumirá es conocimiento y Shú es montañas entonces Shumirá o Shumir viene a ser como la sabiduría de las montañas entonces te darías cuenta de que hay una, un significado intrínseco en esa palabra que le da mucho más significado a, a la propia palabra Shume en Asia y
2: ¿Y qué, qué Entonces, significa sumir? O... Sumir aquí. Sí. El sí.
1: significado
5: de la, de la... El valle de
2: Sumería? El valle, ah sí, el valle. Sí. Y resulta porque
5: la historia empieza en Sumer.
2: Eh, no, claro. claro. Refiriéndose
5: o sea, eh, sí, sí. pues, a, a la civilización sumeria que está entre los ríos tigre y Eucatía.
2: Claro, pero si vamos y damos más fin, ¿qué hacemos? Estamos llegando Bien, al Ecuador
1: entonces. Sí, pero ¿sí? la descripción que da ¿sí? de esa patria ancestral es muy diferente claro. ¿no? a la que asume histórico.
2: Claro, eh, todo depende de quién lo, lo diga, quién claro, qué, claro. de qué intereses estamos hablando sí, también. Claro, claro.
1: un, un investigador eh, las, eh, específicamente enfocado en las relaciones de sumero-mayares y egipcio-mayares es una descripción ah. acerca de la. De las características de ese sumir ancestral, que no va a leer el doctor no, Peña, sí, lo no, 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 no. y lo, lo pone como una tierra de. Yo estoy parafraseando, ¿no? Para sí, está sí. la, la cita exacta, pero es una ¿Sí? tierra de clima tórrido, ¿Mm? muy lluviosa, con abundancia de serpientes, de cocodrilos.
2: Tiene sentido. Una
1: ficción más bien, más parecida a la, a la selva amazónica que a la que a esa confluencia de tigres ¿no? uh
2: -huh. Claro claro tiene sí, más sentido Brasil. hacia el
1: trópico, una...
2: como la nuestra por ejemplo sí. o sea que cuando hombre. se habla se habla de paraíso que yo te, me acuerdo que te estaba refiriendo que el paraíso es el lugar donde se creó el hombre pues según una la mitología podemos estar hablando de que mira sumeria hace una referencia a un clima tórrido también y y curiosamente pues tendría estaría concatenado con algunas hipótesis de que el origen de la cultura, por lo menos, estuvo en lo que es la zona andina, la zona
1: ecuatorial. Hay una, una cosa que a veces se toma del de, de, único volim, volumen publicado por Mori este pequeño libro no, 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 no. de origen americano, son los europeos y se dice de que es una forma de sustentar de que los, 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 los europeos tienen un origen americano. si tú te pones a analizar eh, párrafo por párrafo el, el libro? Eh, Morris dice que fue la cuna de la civilización después del diluvio Vaya, oh, yeah. es está hablando de que hubo un, un centro cultural mucho más antiguo que ese donde mm, está uh -huh. eh, un poco estudiando la vida de Morris y sus contactos nos topamos con el contacto que estuvo con Paul Soltan en Hungría es interesante porque Paul Soltan ha mm, una serie de libros que se llaman Arvisura y en este libro hablan del origen de los mafiares originales en, en un territorio ya hundido prácticamente, que era alianita. Entonces en este territorio ellos florecieron, se desarrollaron culturalmente, pero luego debido al, a lo que conocemos como grupo tuvieron que migrar. Entonces de ahí viene la relación de que emigraron principalmente a América, otros también a Europa, pero en todo caso... El, el la cuna de esa civilización o el pueblo de desarrollo de esa civilización después del diluvio fue América
3: oh, yeah. y luego se
1: fueron hacia otras partes del mundo
5: oye y ya que está... interesante sí, doctor, este tema es que eh, don Juan Morris uh -huh. en eh, la conferencia que dio en el año 1969 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya mencionó el tema este de la de las de, de, de las tablas estas que habían sido salvadas eh, de la destrucción por los mansis o antiguos vaquillos a donde fueron a dar estas de, láminas en, que las tenían guardadas y sagradas en Budapest en el año mil el año mil cuando cuando esteban de hungría quiso eliminar por completo toda la tradición y toda la escritura uniforme, entonces quisieron salvar estos, est estas tablas y se las llevaron a la tierra de los Manses, más conocidos como Gogules. En esa tierra las láminas de oro húngaras que estuvieron allá generadas han sido guardadas en el mundo subterráneo cavernas existentes bajo los hielos siberianos y hasta la fecha se encuentran allá resultó que en el año 44 entonces empezaron a sacar copias de estos eh, y, y cuenta toda la historia aquí en, 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 en esta conferencia que dio eh, en la Casa de la Cultura eh, en, en un encuentro con la gendarmería alemana, mataron al nieto del gran chamán Teromances. El grupo debía entregar estas escrituras para que sean conocidas por los magiares de Hungría. Por esta razón, habían rescatado a Pan Soltan que es el que cita Manuel, de mano de la gendarmería, pensando que sería un hombre de absoluta confianza, que podría, en el momento oportuno, entregar a los magiares ese tesoro histórico lo interesante de todo esto es que cuando Moris nos decía esto en el año 1969
3: esto parecía pues, un,
5: un disparate simplemente Ficción. fuera de contexto uh -huh. ¿Qué tenía? y resulta que cuando yo me voy este el año pasado a, a Budapest la novedad es que ya ha sido publicado el libro con la traducción y, 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 y aparece con la fotografía de Paul Soltan y aparece todo el mensaje que hay en esas tabletas increíble
2: increíble este doctor y usted sabe si hay algún otro libro o mejor dicho algo que haya escrito Moritz dejó algún trabajo escrito él porque lo único que se rescata es un documento pequeño no es es,
5: es, es una que yo lo tengo en este libro sí, como una lo... separata Así es. es el origen americano
2: Permítamelo, de los europeos. Exactamente. este es lo, lo único que se conoce que yo he conocido que usted ha conocido ¿no? y que, y realmente sí ¿no? de ahí no se conoce nada más no, sí. se conoce. no se conoce pero yo
5: quiero presumir que en alguna parte Mori debe haber dejado un libro más extenso
3: uh -huh.
5: estamos con Manuel investigando a ver si podemos dar con alguien que pudiera tener para hacerlo publicar pues. Claro. Pero todavía no hemos desenvuelto el hilo. ¿De Adriana? Sí. No lo hemos <risa> desenvuelto.
1: En todo caso, voy a confiar de que... Hay ciertas señales que están indicando que al menos vamos en el camino. ¿no? Sí, Entonces, te, si, es, si es momento de sacar a la luz, si es momento de recopilar el conocimiento y se pone por cierto tiempo, a veces está perdido una caja de libros usados, a veces está perdido debajo de una cama, cuando tiene que aparecer, aparece.
2: Y aparece en las manos correctas, si son capaces de difundirlo e interpretarlo.
5: Esa es la idea. Bien. Bien.
0: Muy bien.
3: Vamos De muerte a coca piel, y con su espada te apoyó. demonio se rifó, su sangre derramó. La cabeza de un gigante se llenó, su corazón quitó, la primera rosa floreció.
8: tenemos un programa muy especial, tenemos a uh, un invitado de lujo desde España, el investigador José Luis Camacho de uh, punto es va a estar aquí con nosotros en unos segundos para hablar de este tema muy importante, eh, de los misterios, de los misterios. Vamos a conversar con J.L. y a ver qué nos dice y qué nos tiene sobre estos uh, temas que son siempre muy interesantes. Muy buenas noches, uh, José Luis, bienvenido al programa, un placer tenerte aquí. Buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Eh, bien, uh, JLC, eh, como dije, un placer, eh, no vamos a gastar mucho tiempo en presentarte porque creo que todo el mundo que está en este tema de investigación te conoce a ti, ¿no? Tú eres una persona que ya llevas muchos años en la investigación, uh, pero bueno, de todas formas, a los que no conocen a JL, él está en España, eh, tiene una página web que se llama mundodesconocido.es y ahí él habla sobre muchos de estos temas muy interesantes. Hoy, uh, J.L. vamos a comenzar con este tema de los misterios de los misterios, porque hay algunos misterios que son interesantes, pero hay otros misterios que son más interesantes. Antes, antes de entrar en detalle eso, José Luis, quiero escuchar eh, un poquito de tu eh, vista de si es que hay algún misterio de lo que está sucediendo en España, o qué es lo que está pasando. También entiendo que tú a lo mejor no puedes decir muchas cosas porque estás ahí, todas estas eh, reglas, estatutos que han pasado en España, que ya se está volviendo eso a una dictadura. Tienes que tener también mucho cuidado con lo que dices, yo entiendo eso también. Pero, ¿hay algún misterio detrás de esto, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo en España, José Luis?
7: bueno, la situación actual que hay en el Estado Español es bastante complicada la verdad es que estamos mejorando al mejor de los dictadores que hemos tenido o al peor de ellos que hemos tenido en el Estado Español recortes, reformas, modificaciones eliminaciones de servicios sociales, aumentos de impuestos eh, corrupción a, a todos los niveles eh, y bueno, pues dentro del, del gobierno recordemos que eh, práctica, la práctica totalidad del Consejo Ministerial están imputados de una u otra manera o están implicados dentro de eh, distintas corrupciones eh, la cuestión en España es muy complicada y evidentemente hay muchas cosas que no podemos contar y no podemos decir pero, desde luego, vamos, yo personalmente no he conocido una etapa igual en el Estado español desde el año 1975 con la muerte del anterior dictador general Franco. Eh, bueno. Sí, 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 sí. Eso, sí eso, es, lo es lo eso es lo que te puedo decir. Ah, sí, lo si lo consideramos, consideramos sí, sí, sí. un misterio, ¿cómo pueden personajes de este calibre acceder al poder? Pues bueno, pues si controlan todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues evidentemente se hacen eh, con el control del poder. Si son financiados por la gran banca. Pues evidentemente se hacen con el poder y si detrás de ellos se encuentran esos poderes fácticos que conocemos históricamente, tanto nacionales como internacionales, pues nos damos cuenta de cómo y por qué eh, de aquellos polvos nos encontramos con estos lodos, evidentemente.
8: Eh, José Luis, estamos viendo ahorita en Michoacán, en México, que la gente ya no aguanta más. O sea, han tomado armas con el, el grupo esto de autodefensas que están ahí combatiendo con estos caballeros templarios, y qué irónico que tienen ese nombre, templarios. Uh, y bueno, sabemos que esos están ahí involucrados. Um, ¿España podría llegar a algo así o...? Todavía no. o qué, 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 ¿Qué necesita suceder en España para que los ciudadanos españoles, los hermanos españoles, comiencen ya a, a, a darse cuenta de estas cosas y, y, bueno, no ponerle tanta atención al fútbol y poner más atención a lo que está sucediendo uh, en un país que, que es admirado, bueno, por muchos años acá de Centroamérica y Suramérica, y ahora eh, estamos viendo lo contrario? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir sobre ese, ese aspecto, J, JL?
7: Bueno, pues mira, te diré un dato que quizás muy poca gente conozca. El año pasado en el Estado español hubo ni más ni menos que diez 10.000 manifestaciones, 10.000, ¿eh? La cifra no es ni cercana ni... Ni parecida es Diez mil manifestaciones hubo eh, contra todo tipo de recortes, contra todo tipo de reformas y por supuesto todo tipo de eliminación de servicios sociales así como bueno, pues esas flagrantes eh, destrucciones de todo lo que es el tejido laboral que tiene este país la verdad es que estos tipos le han puesto unas cargas de dinamita al estado español y es una voladura totalmente controlada después de esas diez mil manifestaciones te puedo decir que no han movido ni esto de sus decisiones iniciales te das una idea son soberbios y por supuesto huyen hacia adelante ellos van más lejos que el que más lejos vaya es una frase mítica pero que esta gente lo aplica que duda cabe. Así que yo sospecho que la gente en el Estado español está inmersa en un montón de hipotecas, créditos, está inmersa en un montón de tarjetas de crédito, y tiene que pagar sus coches, tiene que pagar sus letras, tiene que pagar un montón de cosas. Y por supuesto eso genera miedo, mucho miedo. Y frente al miedo... ...lo que hacen es... Eh, ...bueno pues en muchas ocasiones... ...mantener una actitud pusilánime... ...frente a este tipo de actos... ...que desde luego... Eh, ...ni en el mejor de los sueños... ...hubieran pensado... ...esta oligarquía que hubieran con, llegado a conseguir... ...y sin embargo nos encontramos aquí, y sin embargo, todavía nos quedan dos años más de legislatura de estos sujetos. Así que agarrémonos. Eh,
8: eh, vemos que en los Estados Unidos, o sea, eh, vemos estas tragedias también, uh, pero bueno, también como los medios de comunicaciones controlan todo ya con CNN y Fox y todo eso, pero también podríamos decir que el veneno, que les echan al, al agua el flúor, el, la, eh, las hormonas, las, las vacunas, todas estas cosas que tienen adormecido al pueblo norteamericano o estadounidense. ¿Esto, eh, en tu opinión, está sucediendo también allá en España o, o, o no es el caso?
7: Usted refieres, ¿Tú te refieres a, la a, la a la fluorización de ciertos compuestos como puede ser el agua de las potabilizadoras, Aquí en España hay algunos sitios en los cuales está fluorizando a cierto nivel. No creo que sea una norma generalizada. Eh, incluso creo que hay alguna potabilizadora que ha incorporado algo de litio a, a ese tipo de, de sistemas de potabilización. No te lo puedo garantizar, No te puedo asegurar esta información que hace un efecto muy similar al... Al flúor, evidentemente. Lo que hace, para que la gente lo entienda, es debilitar esa parte del cerebro que, eh, digamos, eh, nos convierte en o nos resistimos frente a la dominación. Nos volvemos dóciles y nos volvemos pusilánimes, que es la palabra adecuada, ser un pusilánime. Y es eh, sencillamente lo que está ocurriendo. Si sumas a todo esto un montón de factores, como pueden ser electromagnéticos, sociales, las depresiones en este país se han disparado. Recordemos que el 17% de las enfermedades de este país son enfermedades mentales, por depresión. Imagínate a qué punto han llegado conoces los datos de tu país conoces los datos de México seguramente que te sorprendería si investigases sobre los datos de depresión y problemas mentales que hay porque vivimos en un medio totalmente antinatural y además como ya te digo nos han atado de pies y manos a nivel económico, social por supuesto político a todos los niveles estos tipos son muy astutos han aprendido ya a lo largo de miles de años y ahora mismo tienen la lección muy muy aprendida ¿saben manejar? ¿Saben manejar? Mm. Es que te, te pregunto eso porque estaba conversando
8: con, con un pariente mío y le estaba explicando que beber agua de mar a lo mejor no es tan malo como nos han dicho y su respuesta era, no, no, ¿cómo vas a, a pensar eso? Está lleno de mercurio yo vi un programa en el Discovery Channel yo le decía, pero ¿y cómo permites que vacunen a tu hijo si tiene un montón de mercurio? Entonces eso me, me hace dudar que como que no, no están en sus cabales, o no sé, no entiendo. No, eh, por eso te preguntaba... Te preguntaba eso, si esa es una posibilidad que la gente simplemente no puede razonar o, o elevar su conciencia, yo que sé, eh, para poder entender los atracos que estamos sufriendo en, en, en el mundo. Bueno, más específico hablando de tu país, en España, José Luis.
7: Bueno, eh, siempre ha ocurrido. La ciencia es eh, y la ciencia médica, por supuesto, es una está dentro de un sistema de economía de mercado. Quiere decir que lo que antes era bueno y se vuelve malo, y lo que antes era malo y se vuelve bueno. Ellos hacen girar esta siniestra rueda de lo bueno y lo malo en base a sus intereses controlan a gran parte de los médicos a través de ese tipo de simposios subvenciones, ayudas o regalitos, no lo sé y desde luego se les, les avalan a muchas, en muchas de estas tesis verás, te pongo un ejemplo bien fácil el aceite de oliva hace muchos años se pensaba que era catastrófico para los problemas de colesterol y sin embargo con el tiempo se giró totalmente esa idea y se dijo que el aceite de oliva era maravilloso y mañana puede que lleguen y te lo vuelvan a girar si en realidad lo que hacen es Disociarnos, nos manean, nos sobreinforman. Y cuando te sobreinformas y te dicen que lo que hoy es bueno mañana es malo, en el Estado español hace tiempo hacer muchas cosas no era ningún problema y hoy en día pues te puedes ir directamente a la cárcel por algo pues, que parece absurdo o ridículo en muchas ocasiones. No sé... Pues, por, 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 por ponerte un ejemplo en el estado español, en muchas ciudades tú no puedes ir por la calle y repartir un papel a la gente indicándole eh, algo o tú no puedes por la calle o tú no puedes colgar de tus ventanas por ejemplo algún cartel que quieras eh, indicar algo o poner algún mensaje o tú en, la, en el cristal de tu coche no podrías poner por ejemplo pues un anuncio diciendo que ese coche se vende o no te imaginas la cantidad de leyes represoras, son miles y miles en estos momentos el marco legal en actual en el Estado Español es que es imposible que ningún ciudadano esté dentro del marco legal, ¿quién no tiene un piloto del coche fundido? ¿quién no ha incumplido una pequeña norma? si es que hay tantas que es imposible, han criminalizado al ciudadano medio le han vuelto un criminal y los criminales no están ahí, no están en la calle no están ahí, los criminales en muchas ocasiones se sientan en asientos de cuero en lujosos asientos de cuero y en importantes despachos que es ahí donde se encuentran y seguramente que en tu país y en otros países ocurre exactamente lo mismo, en Sudamérica. Si los problemas que tenemos aquí en España son una réplica de los que tenéis allí, Norteamérica y Sudamérica, si no hay otra forma de verlo.
8: Claro. Eh, ok, hablemos un poquito de los misterios ahora. Eh... Tú has, tú has tocado muchísimos temas, uh, desde los ovnis hasta las energías libres, uh, bueno, un montón de cosas. Eh, ¿Cuál de esos misterios te ha llamado a ti la atención más, o te has quedado como, wow, eh, la verdad que he investigado tantas cosas, pero esto sí que me movió el piso? ¿Cuál de esos misterios tú podías decir que, que es algo que te ha, te ha chocado a ti, J.L.?
7: Bueno, pues hay muchos. Hay grandes misterios que a mí me han intrigado y realmente son misterium de misterium. Por ejemplo, eh, la Tierra Hueca. La Tierra Hueca yo considero que es uno de los grandes misterios en los cuales habría que ahondar e investigar realmente. Lo que pasa es que las bases polares árticas, antárticas y la zona polar ártica, están totalmente controladas por las grandes, los grandes países. Eh, por supuesto, también uno de los grandes misterios es la conspiración que tiene NASA. Tenemos grandes dudas sobre la exploración del espacio, tenemos grandes dudas sobre la conquista de la luna por el hombre, tenemos grandes dudas sobre las investigaciones que se están haciendo en Marte, tenemos grandes dudas sobre todo tipo de cosmología, pues desde... Cometas que no parecen cometas hasta una actividad solar que resulta absolutamente extraña y en muchas ocasiones desconcertante y los, las informaciones que nos están dando estos científicos dentro de estas organizaciones resultan en muchas ocasiones peregrinas y sin sentido. Otra cosa, pues no sé, la gran teoría reptil, esa teoría por la cual quizás exista una oligarquía con genes reptiles que está dominando al ser humano, y somos esclavos de, de este tipo de, de sujetos, sus vínculos son de sangre y vienen desde tiempo inmemorial, controlándonos, antiguamente eran los aurigas de los pueblos que eran elegidos por los dioses, y quién sabe si hoy en día son los presidentes o los grandes man mandatarios o oligarcas o directores de bancos, quién sabe dónde están, lo cierto es que esa gente no se ha ido, no ha desaparecido del Pentateuco, no ha desaparecido de los grandes libros sagrados así, de la noche a la mañana. Siguen de manera sucinta entre nosotros y nos están controlando y trabajamos para ellos. Somos sus esclavos y quién sabe para qué nuestros fines. Hay muchas cuestiones. La cuestión ovni, por ejemplo, ese gran misterio que se lleva investigando desde, por supuesto, en el siglo XX y del siglo XXI de manera afanosa. Tenemos miles y miles, si no cientos de miles de fotografías y miles y miles de filmaciones que llenan el canal de YouTube, todos los canales de YouTube. Si tú pones diariamente OVNI o UFO en el canal de YouTube y haces un filtro diario, verás que aparecen cientos y cientos de filmaciones. Y sin embargo, hoy en día la gente hay mucha gente que se cuestiona si es una realidad, cuando es algo tangible y evidente.
8: Eh, J me, eh, me, me interesa que tocaste este punto porque a veces eh, yo critico un poco este estos temas porque eh, digo que eh, son interesantes para mí, o sea, cuando comencé yo a investigar todas estas cosas, o sea, escuchar de los andunakis escuchar de, de todos estos temas, de los ovnis, pero... Siempre me pregunto, ¿cómo esos temas, hoy en día que tenemos otras cosas que son muy, o, o diríamos, más importantes para nuestras vidas, para comer, para existir, para pagar nuestras rentas, para tener un poco de derechos, ¿cómo esa información nos sirve? para ser mejor persona, por ejemplo. O sea, y, y hoy en día tenemos tanta información y desinformación a la misma vez, eh, porque lo vemos claritamente, muchas personas tienen otras agendas ocultas que no son en realidad de, de informar o de ayudar. Eh, y, y yo entiendo yo entiendo eso, que, que todo el mundo tiene que comer también. Pero, eh, o sea, ¿cómo, cómo podemos eh, tocar ese tema sin, y, y preguntarnos, ¿cómo me hace eso ser mejor persona, J.L.?
7: Pues mira, la respuesta es muy sencilla. En el momento que se abran las puertas del cielo y que digamos que la gran ciencia diga que sí, que el fenómeno ovni es real y que obedece a... Visitas de seres extraterrestres, intraterrestres, interdimensionales. Se abre una mente y una, un horizonte al ser humano que no quieren que se descubra. No quieren que el ser humano tenga más horizonte que ese cubo cerrado hermético y por supuesto limitado que la ciencia y la vida diaria nos dan. ¿Cómo va a salir mañana un científico de la NASA diciendo que ha encontrado vida en Marte? Eso abriría horizontes. ¿Cómo van a enseñar a la gente espiritualidad? Y es algo que de lo que estoy hablando últimamente. La espiritualidad no se enseña a los pueblos sencillamente porque los pueblos espirituales son incontrolables. Son ingobernables. ¿Cómo enseñarías a la gente o le explicarías que detrás de todo esto existe una gran conspiración? Los reyes mueren. Los presidentes son asesinados, las guerras se producen y las crisis se crean con conspiraciones. Pero si es que tener otra idea y pensar que esto surge de manera aleatoria y casual por el azar es una idea infantil. Hay que dar un paso hacia adelante y decir, no, 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 todo esto está perfectamente controlado y perfectamente ubicado por una agenda que nosotros desconocemos y que nos lleva a algún sitio que ni siquiera sabemos, podemos intuirlo. ¿Por qué no se esconden que la Tierra es hueca y todos los orbes sean huecos? ¿Qué intereses hay? Se abrirían nuevos horizontes dentro de la perspectiva del ser humano. Imagínate, una raza extraterrestre llega aquí, dice, nosotros tenemos 100.000 años de antigüedad sobre la vuestra, sobre vuestra tecnología, hemos destruido todos los problemas que teníamos de alimentación, el dinero no existe, la política se ha solucionado, todos los problemas. Vamos a aplicar aquí este modelo. Fíjate la de cargos que caerían a nivel político. Que no quedaría ninguno. ¿Cómo, vamos a, cómo, ¿Cómo van a permitir que algo así suceda? Acabarían con la economía de, los, de las principales industrias energéticas. Acabarían con la economía de las farmacéuticas. No habría enfermedades. Las energías, evidentemente los hidrocarburos no valdrían para nada. Los gobiernos no existirían. ¿Quién sabe qué forma de gobierno tendrían estos seres ¿Democracia? No lo creo, algo mucho más avanzado que ni siquiera conocemos. Todo esto cambiaría, sería un giro de 180 grados de lo que conocemos a lo que podría haber realmente. ¿Cómo van a permitir esa revolución? ¿Cómo van a encender ellos la mecha de este tipo de cuestiones? Nunca lo harán, siempre te lo negarán. y Te saldrá algún debunker y te dirá, no, oye, tú es que estás viendo visiones. Y es que muchas veces se te quedan ganas de decirles y tú lo que realmente estás haciendo es vives en, en, en un mundo Disney que no obedece a la realidad y que quieres que todos los demás piensen como tú para tenernos dentro de ese redil como las ovejas, como lo que somos. Disconario. Disconario
8: es que no hay eh, otra eh, forma de José Luis, eh, el gran enigma o el gran misterio, diríamos, este tema de Jesús, no. Eh, yo, en mi opinión, esta es mi opinión y, y me he ganado muchos enemigos porque igual digo lo que pienso, ¿no? Y es mi opinión al final de cuentas no es la verdad absoluta, pero o sea, salimos de la religión, del catolicismo, del cristianismo, eh, aban abandonamos esas creencias y ahora nos metemos en otro grupo, pero igual el tema central de cada organización o culto o secta, como le quieras decir, siempre está Jesús. O sea, hay un argentino que creo que se llama, tiene las mismas iniciales que tú, J.L. Parisi, que está hablando de los años escondidos de Jesús y de lo que estaba haciendo y de lo que yo sé, de lo que yo sé, eso ya fue escrito por un doctor que se llama Michael Ledwith, eh, en que apareció en la película What the Bleep Do We Know? y este señor recién saca ahora esa información y dice que es de él, ah, pero sigue el mismo rollo creyendo en Jesús, o sea, acá se dice una, una, una frase un poco vulgar, pero es la misma chola con diferente calzón. O sea, ¿Qué dices tú sobre este tema de Jesús? ¿Tú crees en Jesús, José Luis?
7: Pues te voy a contar algo. Yo personalmente creo que las religiones son un método que ha funcionado muy bien para controlar... Eh, ...cualquier tipo de salida espiritual que el hombre, pudiera, el hombre o la mujer pudiera tener. Las religiones, en gran parte de ellas, obedecen a, a sobre todo las religiones eh, del dios hombre, obedecen en muchas ocasiones a auténtica mitología... Si nos damos cuenta, todos estos hay un libro, yo se lo recomiendo a, a, a todos aquellos que quieran investigar este tema, se titula El héroe de las mil caras y nos damos cuenta que la figura de Jesucristo se ha reproducido en Asia, en Europa, en Sudamérica, en África, en, en Oriente Medio si es que está en todos los sitios nace en 25, un 25 de diciembre tiene doce seguidores, se transfigura en el monte camina sobre las aguas unas veces lo llaman Horus otras veces lo llaman Krishna otras veces lo llaman Jesucristo otras veces lo llaman Buda otras veces lo llaman Devaqui otras veces lo llaman Janos otras veces llámale como quieras en realidad son todos la misma figura todo esto es sencillamente para mantener controlada esa espiritualidad humana de manera eh, institucional creas una institución una religión, una secta, un grupo y ahí metes a un redil a una especie de rebaño y los mantienes controlados y encima les dices, ojo no te pases porque el castigo divino se puede cernir sobre ti y si te portas mal y no obedeces estas reglas vas a ir al infierno y es que esto lo dicen todos si el infierno está aquí ¿cómo <risa> vamos a ir otra vez al infierno si lo estamos viviendo pues eso es lo que ocurre, se aprovechan de estas figuras mitológicas para utilizarlas pues, de manera clara y evidente dentro de un contexto eh, bueno, pues, espiritual que nada obedece tal vez dentro de esta espiritualidad se pueda salvar el budismo que no es una religión, que es una filosofía si analizáis el budismo veis que eh, no hace no habla de dioses ni cree en este tipo de entidades suprahumanas de manera divina No es una filosofía, pues como puede ser la filosofía griega el budismo digamos que dentro de todo lo que hay personal punto de vista es quizás, quizás eh, lo único con lo que nos podemos quedar ojo, y digo el budismo yo no estoy diciendo que el Dalai Lama tenga que volver al Tíbet ¿eh? eso pues es otra cosa totalmente distinta hablo del budismo original y el budismo eh, que se creó por el propio Buda hace 2500 años que duda cabe uh -huh.
8: eh, el, el, la gran pregunta eh, que a mí siempre me preguntan los, los que no creen estos temas es eh, eh, regresando un poco al tema OVNI ¿Por qué algunos sí pueden ver los ovnis y la mayoría o la gran mayoría de los seres humanos no lo pueden ver? Y yo me incluyo ahí porque una vez fui, a, hasta me fui a Argentina, a un lugar que se llama Capilla del Monte, donde es famoso por, por ver los ovnis. Hasta me fui por allá y fui con una, una, una señora ahí, media loca, eh, fui más a una montaña, hizo unos cantos, hizo unos yo qué sé, y no vi nada. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar eso? o sea, eh, y yo sé que hay mucha evidencia, tú lo acabas de decir también, y es verdad, pero ¿por qué la mayoría no podemos ver? ¿O eso también es un, una conspiración o un misterio de que el mismo gobierno no permite o influye de alguna manera para que nuestro subconsciente no pueda uh, percibir esta, estas naves o esta información, JL?
7: Pues eso es muy sencillo, porque tú, Johnny, tienes una vida muy horizontal, ni más ni menos. ¿Cuántas veces miras al cielo a lo largo de tu día? del día? Te pasas el tiempo mirando al reloj, mirando a los semáforos, mirando por la ventana hacia otra ventana tal vez, o dentro de tu casa, dentro de tu casa no hay, no hay un cielo, tienes un techo. ¿Cuánto tiempo miras al cielo al cabo del día? Quita las horas en las que comes, en las que duermes y en las que trabajas. Pero si es que tú miras al cielo solamente un 2%. Las posibilidades que tienes de ver una OVNI son muy pocas. Esto, si nos sumamos a los estudios que hizo Damián Michel hace ya muchos años, en el cual llegó a la conclusión de que los OVNIs principalmente aparecen a las tres de la mañana y los OVNIs suelen, suelen aparecer en las poblaciones o los núcleos urbanos donde hay poca gente pues nos damos cuenta de que las posibilidades que tienes son muy, muy pequeñas. Es que intentas, estás jugando una lotería y tienes muy pocos boletos. ¿Por qué? Pues porque la vida del hombre occidental o del hombre eh, convencional, o la el hombre y la mujer, eh, es muy horizontal. Vivimos mirando horizontalmente, no miramos al cielo. Si solo miramos al cielo unos breves segundos para decir hoy va a llover, o, o vaya día más bonito que hace, nada más. No hacemos un análisis de lo que hay, hay arriba. Si es que el día que se nos caiga un avión ni nos enteramos. Es que es evidente.
8: Eh, J. Dale, ¿cómo, ¿cómo tú en tu vida personal? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu filosofía de, de vida? O sea, ¿eres religioso, no eres religioso? No lo creo que eres, pero, o sea, ¿qué, ¿en qué tú más o menos eh, te enfocas o, o te gusta?
7: Yo enfoco. Yo enfoco mi vida siempre hacia una evolución espiritual. Que bueno, me queda muchísimo camino, estoy en pañales. Eh, enfoco mi vida intentando bueno ayudar a la gente en la medida de mis posibilidades, la cercana y la lejana. Enfoco mi vida, pues, eh, sobre todo intentando tener una actitud, un código deontológico de conducta personal. He evitado los temores que te infunden las religiones, esos miedos que desde que eres niño te van creando, pues ese es un abrigo que me he quitado y ya nunca más se ceñirá sobre mi cuerpo. y e intento mantener una actitud sana frente a, al resto de aquellos que están cerca de mí y, por supuesto, aprender mucho de mí mismo. Si en realidad todo aquello que buscamos no está está dentro de nosotros. Buscamos en muchas ocasiones cosas muy lejos y lo tenemos aquí, lo tenemos aquí dentro. Y ese es mi... Esa es mi auténtica filosofía, que no religión. Esa es mi filosofía de vida y creo que, bueno, pues... La rueda del samsara la tendré que repetir todavía muchísimas veces hasta poder liberarme de ella y haber alcanzado ese grado de espiritualidad en el cual pues, me sienta digno de poder, no sé, sentirme exaltado, elevado, no lo sé. Esa es, mi, esa es mi meta, sería uno de mis grandes deseos, evidentemente en esta vida vamos ni de lejos, yo sé que todavía me queda mucho camino por recorrer y supongo que como a todos,
8: evidentemente. Eh, y, ¿Y con tu con tu trabajo, con, con tu página, o sea, cuál es tu meta, eh, lograr... Eh con toda esta información que tú haces, que ya vienes eh, hace muchos años, el otro día estábamos conversando y estabas eh, estábamos diciendo que antes que, que salga YouTube y el Internet y todas estas cosas, ¿en qué dirección te estás yendo o, o qué quieres lograr con, con todo este trabajo que tú haces en Mundo es? Bueno,
7: bueno, en realidad, eh, divulgar aquello que la gente no, no tiene acceso en los grandes medios de comunicación, no enciendes un televisor y escuchas las noticias de las que hablamos en Mundo desconocido, no pones la radio y estás escuchando a alguien haciendo los análisis que se hacen en el Mundo desconocido, o no te pones a leer un periódico y te das cuenta que están hablando de esos temas que en la página web de mundodesconocido.es hablamos. Eso es lo único que trato de hacer, es intentar informar aquellas cosas de las que no se hablan. Y precisamente porque no se hablan es porque tienen un gran interés en mantenerse sucintas y secretas y tenerlas ahí resguardadas y lejanas de los ojos públicos. Ahí está. Yo no quiero, tampoco trato de convencer a nadie. Es una labor de divulgación. Que cada uno coja lo que quiera. Si es que esto nos pasa a todos. Yo leo un libro y estoy de acuerdo en el 80, en el 70, en el 90, en el 20%. Cada uno tiene un porcentaje. Y ahí está. Es una, una especie de manantial de agua fresca. Estamos ya cansados de beber de esas eh, enmohecidas aguas que nos ofrecen los cotidianos y los grandes medios de comunicación. Pero si es que todos dicen lo mismo. Y si no mira tu país, enciende una tele. Si cambias de canal están todos diciendo lo mismo. ¿A dónde te vas? A buscar agua fresca. Pues a un medio como pueda ser Internet, mientras no lo tengan controlado. Y ya veremos a ver cuánto dura esto.
8: Bueno, ya sé que, que estás un poco ocupado, JL, y es tarde allá en España. La, la última pregunta sí. que te quisiera hacer es, ¿cómo, ¿cómo entonces podemos eh, comenzar a cambiar? O sea, ¿cómo podemos eh, comenzar a entender esta información un poquito más? Te pregunto eso porque... Eh, en la nueva era hay una noción que simplemente lo pensamos, lo sentimos y se va así como, como magia va a aparecer y vamos a cambiar. Pero en realidad no nos damos cuenta que... El, el, eh, a donde hay que cambiar no es aquí, en el cuerpo físico el cuerpo físico simplemente es una herramienta en nuestro cerebro ¿no? el, el, el que manda aquí es este campo eléctrico el aura, espíritu, como le quieras llamar eh, es como decir me meto en un coche ahorita y el coche puede ser un Mercedes Benz eh, de 150 mil dólares pero de qué sirve ese coche si yo no entro a conducirlo entonces, el momento que conduzco ese coche, ahí ahora sí vale, tiene un valor. Entonces, ¿cómo cambiamos, o podemos cambiar, y eh, eh, si seguimos pensando que lo que hay que cambiar es aquí en lo físico, no en lo que se diría en inglés, yo creo, off, en el off, en lo apagado, eh, para poder entender estas cosas y mejorar nuestras vidas, que al final de cuentas todo es, es ahí a donde estamos todos apuntando a estar feliz. ¿Cómo podríamos hacer eso, J. Luis, en tu opinión?
7: Pues mira, te voy a decir algo. La única forma de que cualquiera entienda qué es lo que tiene que hacer en su vida es haciéndose una revisión personal. Aquel que crea que lo más importante es A en vez de B, pues que tire hacia esa dirección. Cada uno tiene que elegir su escala de valores. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que no quiero? Y hacer una correcta elección. Cada uno tiene que elegir es una actitud personal e individual no puede venir un gurú o una auriga o alguien y deciros no, mira, tenéis que hacer esto pues no esas decisiones son personales y cada uno tiene que tener lo que se llama el autoconvencimiento de que aquello que está haciendo es lo correcto y si tiene dudas que se informe pero que se informe en los sitios adecuados no se sobreinforme en sitios donde tal vez exista intereses creados en llevarle hacia una o hacia otra dirección. Eso es lo que puedo decir.
8: Muy bien, J.L., te agradezco muchísimo por haber tomado el tiempo y estar aquí en nuestro programa. Siempre es, es, es muy importante escuchar a personas como tú que personas inteligentes que han, están trabajando en esto y que están mirando al mundo desde otra óptica no, de, no desde la misma óptica de siempre y en realidad es un placer haber, haberte tenido aquí te deseo mucha suerte uh, si quieres decir algunas últimas palabras por pues favor visiten también uh, la página si no lo conocen a, J, a JL, José Luis Camacho mundodesconocido.es uh, uh, José Luis digo, te dejo con las últimas palabras uh, para antes de despedirnos
7: Nada más, eh, sencillamente, bueno, pues decir que aquí seguiremos y todos aquellos puntos de información en los cuales la gente pueda beber de esa agua fresca de la que he hablado, pues bien mundo desconocido, webs paralelas o incluso tu canal pues, pues que adelante, que la gente eh, decida tirar por ahí y por supuesto que se informe de manera adecuada eso es lo único que puedo decir
8: Muy bien, uh, José Luis una vez más, te agradezco mucho, mucha suerte con tu proyecto de Mundo Desconocido y te deseo lo mejor. Gracias. Gracias a
3: ti. Gracias a ti. Adiós.
8: Ok, adiós. chao. Muy bien, uh, queridos amigos, eso va a ser todo por hoy. Eh, les recuerdo que visiten nuestras páginas para que estén al día de lo que estamos haciendo aquí en Quantum Leap Televisión. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y los veo la próxima semana para otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Chao.
6: informantes del programa espacial secreto como Michael Ralph Randy Kramer y Corey Good no pasó por un proceso formal de inducción militar donde firmaría los papeles de reclutamiento y los términos de su servicio, al contrario Tony Rodríguez fue obligado a servir como esclavo donde no tenía ningún derecho y además tenía que hacer todo lo que sus superiores desearan como nos lo contará él en este video y otros posteriores. Veremos más adelante cómo en sus primeros años fue obligado a trabajar como psíquico para un grupo narcotraficante en el Perú y luego como esclavo sexual en Seattle, Washington para después a los 16 años ser entrenado para ir al espacio a seguir el resto del programa. Tony hizo un servicio obligado de 20 y regreso desde 1981 al 2001 en una de las facciones del programa espacial secreto más enigmática y desconocida. Estoy hablando de la facción llamada Flota Oscura o como le llaman en inglés Dark Fleet. Vamos a hablar un poco primero de esta facción del programa espacial secreto antes de seguir hablando de Tony Rodríguez para que se den cuenta cómo algunas personas son tratadas como mano de obra esclava en colonias, bases militares industrias corporativas y en la, en la exploración o explotación de minería en el espacio en la flota oscura en la cual Tony participó casi nadie a, había hablado a muy a fondo como Tony otros informantes habían hablado muy poco de esta enigmática fuerza oscura. Pero también de paso hablaremos de las tenebrosas fuerzas oscuras extraterrestres que apoyan y trabajan en conjunción con, el, en conjunción con esta flota oscura. Tony hablará de su estancia como esclavo en una factoría y luego en una nave espacial mercante llamada Max Bond Leo. De, de esta misteriosa flota oscura una vez escuché decir a un militar que si solo saliéramos de la atmósfera terrestre nos sorprenderíamos de la gran cantidad de tráfico que existe en nuestro sistema solar y fuera de él y que ahí arriba es como abajo hay civilizaciones de todo tipo avanzadas y no avanzadas benignas, neutrales y muy negativas pero lo que más me preocupa a mí, amigos, es el hecho, eh, eh, es que el, es el saber que hay seres humanos que están trabajando, apoyando, y están al servicio de seres extraterrestres y seres dimensionales, ambos negativos. Entre los más conocidos y poderosos está la llamada Alianza Draco, que apoya y trabaja en, con, en conjunción con la Flota Oscura. Ahora, ¿quiénes son estos seres humanos que pertenecen o que trabajan o, o están en la, fuerza, en la flota oscura? Bueno, según la mayoría son alemanes que proceden de las sociedades secretas al alemanas que se que después se convirtieron en una civilización disidente cuando se fueron a la Antártida a desarrollar una tecnología muy avanzada para aquella época hablo de antes de la mitad del siglo pasado muchos de estos hombres y mujeres es gente que nació después de la segunda guerra mundial so, son generaciones de civilización disidente alemán de allá de la Antártida muchos de ellos se unieron y sirven a la fuerza oscura siguiendo los pasos de sus antepasados inclusive Tony Rodríguez nos habla de un lugar donde trabajó en el de Ceres del cinturón de asteroides, donde según Tony todos los directores, jefes y la mayoría que tenían un cargo o alto eran de, de descendencia alemán. Además dijo que se hablaba alemán e inglés en ese lugar. También comentó que los superiores vestían con un uniforme muy parecido a los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que vio en ese lugar o además había en ese lugar esmásticas eh, 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 nazis por todos lados pero voy a dejar en claro esto amigos que estos seres humanos que se unieron a la flota oscura es porque ellos así lo quisieron nadie los obligó eh, ellos optaron por unirse y servir a, a esta federación draco por su propia voluntad cabe destacar que en la flota oscura también hay otras etnias, no solo alemanas que, que ahora mismo están trabajando y sirviendo a la agenda de, de los Draco, Pero hay otros seres humanos, y esto hay que destacarlo, que son obligados a servir como mano de obra esclava. No es difícil de pensar que a lo mejor muchos de los seres humanos que desaparecen cada año en el planeta pudieran estar trabajando como esclavos en el espacio no solo para la Flota Oscura, sino también para la CCI o alguna otra facción del Programa Espacial Secreto. Tony Rodríguez fue uno de, de ellos, y comenta que hay muchos como él que fueron tomados contra su voluntad, para luego ser llevados a laborar como mano de obra esclava a diferentes factorías, minas, o para alguna otra de las agendas de estas facciones del Programa Espacial Secreto. Ya hablamos en capítulos anteriores que estas facciones del programa Espacial Secreto siguen el mismo modelo fascista de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ya que ese modelo les da mucha ganancia, porque no dan garantías ni beneficio a los trabajadores. Realmente es lo mismo que una... Uh, es como si fuera una esclavitud disfrazada. Hablamos de la CCI, de la Mars Colony y de otras eh, antes en, en capítulos anteriores pero vamos a hablar primero también de esta alianza Draco tengo que aclarar que no todos los que pertenecen a la, a la alianza Draco son seres de tipo reptoide también hay seres de tipo insectoide tipo mantis reptiles pequeños parecidos a los grises eh, también eh, hay varios tipos de seres grises grandes y pequeños biológicos y artificiales usan mucho los androides también tienen clones y con ellos está una raza nórdica negativa se cree que todas estas razas eh, que no son seres reptiles están al servicio de los Draco porque fueron razas conquistadas por esta alianza Draco los informantes que han salido a hablar del programa espacial secreto han hablado muy poco eh, eh, por eso se sabe muy poco de, de esta facción llamada Flota Oscura según porque cuando los están entrenando para los programas espaciales no dan nada de información sobre esta facción así que algunos creen que los que están a la cabeza son una élite de los Draco que son seres reptiles blancos de más de 4 metros de, de altura son bípedos con pequeñas alas residuales tienen cola y son muy psíquicos. Además, según informantes, dicen que estas castas de la realeza Draco están altamente infectadas de nanitas de inteligencia artificial, porque según ellos trabajan en paralelo con una inteligencia artificial extraterrestre, extradimensional. La alianza Draco eh, tienen, o tiene diversas castas dentro de su sistema eh, tienen una casta guerrera, tienen científicos, médicos, ingenieros, genetistas. Pero en lo más alto de la pirámide está, está la re, esta realeza Draco, paralelamente con una inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. Jacob, un informante, comentó una, un, en una ocasión que los Draco y este sistema de inteligencia artificial al parecer monitorean gran parte de la conciencia de los seres humanos de la Tierra y que ponen especial interés en aquellos que quieren saber la verdad y a todos aquellos que informan de su verdadera agenda y, y quieren y estos quieren ayudar a otros seres humanos a entender y liberarse de, de su muy elaborado sistema de esclavitud. También dijo que tratarán de atacar con lanitas de, de inteligencia artificial a estas personas principalmente empez empezará con hacerlos sentir como mucho cansancio y, y dejarlos muy agotados también tratará de distraerlos en otras cosas llegará al grado de causar ataques de pánicos en algunos otros ejemplos es es hacer, hacerlos de una manera muy escépticos hasta llegar al grado de que estos digan ya basta ya basta de esto quiero divertirme también dice que eh, causará tentaciones cuando estén investigando que los va a tratar de distraer con tentaciones desde el alcohol drogas y pensamientos sexuales según este informante Jacob continuó diciendo que los Draco y la inteligencia artificial ya tienen un archivo de todo, de todos pero de todos aquellos que son un peligro para su agenda y de, y de muchos otros que también están despertando. En ese archivo tienen el registro electrónico de todos los pensamientos y estrategias eh, diversas que se usan para salir de su sistema. Son solo una de las cosas que ellos construyeron, según Jacob, en, en, conjunto, en conjunto con este gobierno secreto y sus sindicatos criminales, en, esa, en las instalaciones de la NSA o la Agencia de Seguridad Nacional, que se ubica en Bluffdale, eh, Utah. Esos archivos aparentemente no eran solo para guardar archivos de aquí, de la población de la Tierra, sino que hay suficiente potencia informática en ese lugar para almacenar archivos hasta de otros planetas cercanos. Diferentes razas extraterrestres y algunas de las facciones del programa espacial secreto están muy preocupados ahora mismo porque algunas mafias gubernamentales de este gobierno secreto de la Tierra están abusando mucho de esta inteligencia artificial extraterrestre extradimensional porque saben que, que ya ha hecho algunos estragos en otras galaxias ellos dicen que, que el, una facción de este gobierno secreto casi veneran como a un dios a esta inteligencia artificial porque los ayudó ayudó a este gobierno secreto hasta predecir posibles futuros y los ha ayudado en muchas de sus agendas criminales la alianza del programa Espacial Secreto descubrió todo esto descubrió que los Draco y, y varias de sus castas y hasta el personal de la flota oscura al parecer son profetas de la inteligencia artificial extraterrestre extradimensional se dieron cuenta cuando mataron a un draco y, el cuerpo, y del cuerpo de este comenzó a, a, a desintegrar eh, pero lograron hacerle la autopsia a, muy a tiempo y descubrieron que estaba infestado de nanites de esta inteligencia artificial eh, llegaron a la conclusión entonces que integrantes de la flota oscura que, que trabajan para ellos podrían estar altamente infestados de, de nanites también de esta inteligencia artificial extradimensional por lo cual buscaron cómo contrarrestar esa infección y se han tenido buenos resultados además de que algo está sucediendo muy muy extrañamente porque muchos creen que es nuestro sol otros creen que es una energía que viene del centro de la galaxia que está acabando a pasos agigantados con estas nanitas que infectan de inteligencia artificial Además que el ADN del ser humano logrará muy pronto rechazarla por completo ya que al parecer está mutando algo y, y milagrosamente va cayendo esta inteligencia artificial de alguna manera pero según Jacob todavía está ahí y recomienda mucha precaución pero es muy difícil que infecte a mucha de la población ahora mismo ya que algunas personas la rechazan eh, rechazan esta inteligencia artificial es como que hubieran desarrollado un anticuerpo ante esta inteligencia artificial también hay algún tipo de protección pero yo les daré pronto más información acerca de esto amigos ya que Alicia me habló de una doctora de Canadá que, había, que sabía o tenía algunos aparatos que ayudarían a estar libre de toda esta inteligencia artificial eh, voy a volver a preguntarle de nuevo si mal no recuerdo creo que la había, la había inventado el doctor Fred Bell este hombre, Fred Bell es este hombre amigos que apareció muerto dos días después que habló con el, con Jesse Ventura sobre el rayo de la muerte, el doctor Fred Bell inventó muchos aparatos para poder protegernos de todas estas armas electromagnéticas que, que usan algunas agencias gubernamentales pero sigamos con la fuerza oscura y Tony Rodríguez. La flota la, la flota oscura, según Tony, la operan solo seres humanos, pero reciben órdenes y apoyo de los Draco. Pero dentro de sus naves solo operan so, solo es operada por seres por seres humanos. Solo en casos muy especiales o de algún entrenamiento de nuevo equipo, los podría acompañar uno o varios seres extraterrestres pertenecientes a la alianza Draco. Según Tony Rodríguez, él vio una vez cómo el capitán de la nave en la cual sirvió un día entró a dar cuentas a un ser de esta jerarquía Draco y en una de las lunas de Júpiter y que cuando salió de esa reunión este capitán salió pálido, estérico y llorando y además temblando y se le miraba el miedo reflejado en todo su rostro supuestamente porque le había salido mal una negociación con una civilización positiva esa civilización era la maya se le había venido abajo una operación y eso enfadó mucho a los dracos Tony hablará de, de, de esa experiencia y cómo es, estos, esta, estos dracos fueron a atacar a esa colonia maya eso me hace pensar que en realidad ellos, los Draco, son los que realmente mandan en esta facción del programa Espacial Secreto y, y que los seres humanos solo reciben órdenes y las ejecutan. Otra de las cosas es que la Flota Oscura es la única facción, amigos, que tiene, eh, o la única facción de este programa Espacial Secreto que tiene bases que son totalmente autónomas. Aquí en la Tierra, como en la Luna y en otros lugares del Sistema Solar y fuera de él, también en ocasiones el conglomerado corporativo interplanetario o CCI han ayudado mucho a esta flota oscura, sobre todo a, a mejorar sus construcciones en sus bases y les ha proporcionado armas, así como equipo para sus avanzadas naves. Ninguna otra facción del programa espacial de secreto puede ir a usar las bases de la flota oscura. Aparte de Tony Rodríguez y Corey Good, también la abducida Carolyn Hamlet ha hablado de la base de la, de, la, de la flota oscura en nuestra luna... y comentó que esta base tiene forma de pirámide cortada... y, y, y que es de tipo trapezoide. Aquí les muestro el dibujo que se hizo. Según a, a, lo, que, a lo que presenció esta abducida llamada Carolyn Hamlet... en varias de, de sus abducciones y que la llevaron a esa base de la luna como ven el dibujo muestra cómo se ve esta base de la flota oscura por encima eh, cuando, bueno, ella dice que iban aterrizando cuando ella vio esta base que tiene forma de trapezoide también sus naves tienen un diseño diferente ellos tienen destructores gigantes además tienen otras naves todavía más gigantes que tienen forma de diamante ...y muchas otras de menor tamaño... ...con forma de semilla de calabaza... ...la flota oscura es una, una fuerza ofensiva... ...pero también hacen comercio con diferentes tipos de civilizaciones en el espacio... ...como dije antes... ...Tony Rodríguez estuvo trabajando en una de esas naves mercantes... ...y dice que aparte de llevar mercancía... ...estaban muy bien equipadas con armas muy poderosas... ...además, dice Tony que explotan la minería... Tienen factorías en varios, de, de varios tipos en nuestro sistema solar y más allá. Una de esas minas está en el planetoide Ceres, en el cinturón de asteroides, que es donde Tony trabajó. Varios años en el departamento de mantenimiento, claro, como esclavo. La flota oscura sale de nuestro sistema solar para conquistar y defender el territorio de la Alianza de Draco. Y, apoyan, y los apoyan en sus expediciones militares fuera de nuestro sistema solar. Bueno amigos, ya hablamos un poco de la flota oscura, para que para que todos aquellos que no, su, no supieran nada de, de, de esta facción del programa Espacial Secreto, ahora pasemos a ver cómo cómo fue vivir dentro de esta facción como mano de obra esclava. Tony Rodríguez después de su entrenamiento y programación en China Lake, Ranger, lo mandaron a un lugar de, de Montana y ahí, y, ahí, y de ahí pasearon a una casa muy grande vivía gente muy rica y poderosa ahí fue testigo él y otros pequeños de una ceremonia satánica donde se sacrificó un bebé y los hicieron comer parte de sus restos ahí mismo les comunicaron que les buscarían trabajos especiales para todos ellos luego a Tony lo mandaron a un pueblo de Perú llamado Tahuantintuyu allí estuvo varios años Trabajando como psíquico, recuerden que a Tony lo habían entrenado para desarrollar más sus habilidades místicas, ahí lo necesitaban para el tráfico de drogas, y al llegar allí, dice Tony, que fue recogido por el que iba a ser su manager, que era un chico un poquito más grande de 20 años, y que él, dijo Tony, él iba a estar a cargo de mí, además él hablaba inglés y español, me de... Recuerdo que me dejaron en un cuarto casi vacío, pero con una televisión en blanco y negro. Recuerdo que solo veía caricaturas en español. Esa fue mi vida en ese lapso de tiempo, ya que Tony era un psíquico y muy preciso. Solo lo sacaban cuando lo dormían para consultarlo. Le preguntaban sobre la seguridad de los cargamentos. Según Tony era muy parecido como lo que se hacía con el, con el profeta durmiente llamado Edgar Casey. bueno, así Tommy Rodríguez daba sus predicciones lo dormían, dice que le inyectaban algo intravenoso lo dormían e inconscientemente le hacían preguntas respecto sobre si el avión de la carga de la droga era seguro qué, qué rutas tomar o si, si podría haber algún peligro eh, o perder o, per, o perder el, la, la droga o ese tipo de cosas dice, eh, dice tony que hasta algunos de, de los hombres que ahí estaban le solicitaban hablar con con sus seres fallecidos según tony lo que hablaba a, por él cuando estaba inconsciente era muy preciso se dio cuenta cuando le contaron que les había dicho que en qué mina iban a encontrar oro y no solo en una mina sino en varias minas y realmente sí se encontró oro según Tony eh, eh, es por eso que, que estos hombres habían pagado mucho dinero eh, a sus dueños por sus servicios según Tony estos estos eh, oh, este grupo de narcotraficantes explotaban algunas minas de oro y de otros minerales no sé con exactitud amigos eh era lo que hablaba cuando Tony estaba inconsciente pero lo que sí, por lo que él dice era muy preciso cuando estaba inconsciente yo supongo amigos que son estas mismas entidades que alguna vez salen cuando tienes alguna víctima de abducción y la pones en hipnosis muchas veces empiezan a hablar con diferente voz o diferente manera eh. eh, eh o estas víctimas que están posesas por un demonio ya que como ustedes ven muchas veces no habla la persona la víctima, sino que por ellos habla inclusive con diferente voz un tipo de entidad muchos, eh, sobre todo en los procesos eh, a, hablan cosas este, muy reales como que estas entidades dimensionales pudieran ver el futuro el pasado inclusive se dice que pueden manipular el espacio y el tiempo pero sigo con Tony al término de su estancia allá en el Perú, a Tony se le reconoció mucho sus habilidades. La gente del pueblo le llamaba el niño loco de la luna. Y Tony dijo que, en esta entrevista con el doctor Michael Sala, que él sí le tomó mucho cariño, después con el tiempo que estuvo ahí, le tomó mucho cariño a la gente de aquel pueblo del Perú. Inclusive, él decía que pensá, pensaba cuando siempre pensó regresar a ir porque le tomó mucho cariño ahora sobre lo que sucedió en la casa de Seattle Washington después es importante también hablar pero muy importante amigos porque es el tema que más se ha estado hablando últimamente aquí en este país Tony comenta que a ellos los hicieron esclavos sexuales en aquella casa ahí se hacían grandes fiestas y además se recaudaban muchos fondos para los partidos políticos oigan eso dice Tony que ahí asistía mucha gente a esas fiestas y toda era muy rica y muy poderosa pero a él y a los otros pequeños los mantenían en habitaciones y en la noche los dejaban como encadenados y los exponían para que cualquiera de los invitados que quisiera los podía violar dijo que eh, ellos eran que ahí había chicos y chicas que no solo hombres sino también mujeres o sea pequeñas y que, y que esta gente hacían fiestas de disfraces durante el verano y en otras fechas. Además, a, a ellos los tenían todo el tiempo medicados. Los, los hacían hacer eh, alguna clase de ejercicios todos los días. Eh, y los tenían en una dieta restringida. Dice que todos estaban muy delgados. Y comenta que siempre, siempre tenían mucha hambre. Eh, eh, dice Tony que era como, como un programa militar para pequeños. También comenta que dio gracias a Dios que una noche fueron por él. Porque francamente dice que, que ahí estuvo siempre intimidado, abusado, violado. Y, y vaya, hasta la fecha le, le, le pesa mucho recordar aquel tiempo. Cuando lo sacaron de esa casa en Seattle, Tony ya tenía 16 años. Y de ahí fue llevado de nuevo a la luna. Porque durante el entrenamiento y programación en China Lake... Lo, lo habían llevado a la luna una vez hacerles algunas programaciones y, y operaciones y luego los habían regresado a China Lake pausa amigos eh, antes de pasar todo esto a Tony lo mandaron a este pueblo de Perú por sus habilidades místicas que, que serían muy favorables también para este grupo de narcotraficantes pero también muy favorables para la agenda de este gobierno secreto y sus aliados Amigos, muchos de, de, de los grandes medios económicos que se necesitaron por varias décadas para poder financiar estos proyectos negros y para sostener el gasto exorbitante de estos programas espaciales secretos si finan se financiaban, amigos, con el dinero narcotráfico o hasta la fecha, yo creo, del tráfico de armas, del tráfico de seres humanos y de otros delitos. Es muy sabido por muchos eh, que cuando periodistas agentes agentes del FBI o policías estatales habían tratado de denunciar todo esto los asesinaban y por ahora no voy a dar nombres pero hay varios y conozco de varios, inclusive algunos hicieron libros pero muchos periodistas honestos como les dije, agentes de policía o del FBI hartos de todo esto por los sacaron a la luz y, inclusive yo recuerdo un policía de Los Ángeles que llegó hasta un juicio a, eh, acusando a la CIA de proteger todo esto este hombre y, y muchos más han afirmado que la CIA y otras organizaciones gubernamentales de Estados Unidos en conjunción con facciones de gobierno de algunos otros países junto a corporaciones trans, transnacionales están bien metidos en todos estos tipos de crímenes contra la humanidad es por lo cual, amigos, vemos que no se acaba el narcotráfico, o la trata de seres humanos, o el tráfico ilegal de armas. Todo eso sigue y sigue, como que nadie los puede, los, los puede detener. Y es porque estas organizaciones del crimen organizado tienen licencia, y tienen la protección de gente importante con cargos importantes en agencias judiciales y gubernamentales, tanto aquí en Estados Unidos como en América Latina, y en realidad... Son muchos los países que están involucrados, eh, eh, inclusive en Europa, en Asia, casi en, en todo el planeta, incluyendo, eh, y no vamos a, a, a dejar a un lado, porque hay que incluirlos también, a la gran mayoría de los medios de comunicación masiva y, a, y periodística más importantes, ya que estos medios, amigos, por lo general están para servir y cubrir al más poderoso y sobre todo a los gobiernos de los países que están involucrados en, todo est en todos estos crímenes. Por favor amigos, no sean ingenuos, es importante abrir nuestra mente ante todo esto. Tomen en cuenta que, que mientras seamos mucho más eh, nosotros, que descubramos la verdad, se hará justicia. La cantidad de personas despiertas y con mente abierta es muy importante para balancear la justicia a nuestro favor, y hacer pagar a todos estos criminales y sus aliados. Continuando con Tony, cuando lo recogieron de la casa de Seattle, Washington, Tony tenía 16 años, lo llevaron a una base en la Luna para recibir una formación rudimentaria como soldado esclavo para realizar misiones suicidas, según decía Tony. También hablará de las avanzadas tecnologías de curación y restauración del cuerpo humano, como ya lo han hecho otros informantes. Tony comenta al doctor Sala que en 1988, cuando fue llevado a la Luna, primero lo llevaron a la base llamada El o LOC eh, o, o también se le llama Comando Operación Lunar, porque también tuvo otra experiencia en otra base que pertenecía a la flota oscura. Dice que en esta o sí que ahí le hicieron más cirugías y lo pusieron como en una máquina donde pusieron sus extremidades entonces lo ponían a hacer pruebas para medir su fuerza corporal. Para Tony, según él, dice que eso fue divertido. Después, por todo lo que había pasado los años anteriores, ahí solo lo dejaron como un par de días. Era un lugar que parecía como un closet. Después lo llevaron a otra base lunar, como les dije antes, eh, a la base lunar de la, de la Flota Oscura, que parece trapezoide. Y ahí lo llevaron a una zona militar dentro de esa base. Allí había más de una docena de estos jóvenes que estaban en el mismo programa que Tony lo llevaron por varios pasillos muy largos ahí se encontraron con más médicos lo llevaron más abajo todavía ahí les dieron una, una identificación como un número luego lo llevaron a otra habitación más grande con grandes puertas le dieron otro tipo de ropa les otorgaron ropa... de una sola pieza... como verol... y... o mono... Eh, de varios colores... según el grado de cada... de cada uno de ellos... parte de lo que ocurrió en esa base... Tony lo comentará en su libro... pero... una de sus experiencias que me... vaya que... que a mí me causó... eh... se me hizo una rareza realmente... es que él comentó que a ellos los metieron... a varios de ellos lo, los metieron... como en una habitación muy grande, como, bueno, realmente dice que parecía un una anfiteatro repleto de, de arena gruesa. Después que los introdujeron, salió un ser insectoide muy grande. Dice Tony que los observaban desde arriba, como para ver qué es lo que hacían o cómo actuaban. Era como parte de su entrenamiento, pero realmente les causó mucho, pero mucho temor aparte los hacían ver videos subliminales y otras cosas eh, como por ejemplo eh, les, his, les hicieron cierto tipo de programación para misiones suicidas también después los llevaron a una nave gigante que utilizaron para transportarlos a, al planeta Marte al llegar a ese planeta tuvieron algunos contratiempos para aterrizar por, ya que estuvieron en espera como dos horas hasta que pudieron aterrizar en ese lugar después los llevaron en un transporte más pequeño a una, a una pequeña base que estaba casi vacía solo había ahí más de 20 soldados y otros más que pertenecían al, al personal de comando dice que había como una cafetería en esa base y que las líneas estaban codificadas por colores las mesas también tenían un código, las paredes otro, y así todo estaba completamente codificado. Los dejaron ahí por varios días, les dieron trajes para el entorno, estaban muy bien equipados según Tony, recuerda que tenían una pequeña pantalla, les dieron un, un o sea los trajes tenían una pequeña pantalla y les dieron un arma que era de color blanca y que hacía juego con el traje. También comentó que los zapatos, dice Tony, que fueron los más cómodos que jamás había calzado les dieron cascos eh, con visor plano y transparente dice que podían ver y respirar también dijo, dijo Tony nos entregaron algo que ellos llamaban torniquete automático se usaban en caso de que tú o un compañero fueran heridos y se usaba ese torniquete automático para salvar tu vida o la de tus compañeros y también comenta, comenta que a ellos nunca se les preparó completamente bien, en realidad, para lo que iban a vivir fuera de esas puertas. Primero dice que lo sacaron a, fam, a familiarizarse con el terreno. Fueron a un pequeño cráter cercano. Diez después comenzaron a caminar como cinco millas alrededor. Era como Ahí era como un desierto, con una cadena de montañas en un lado. Al acabar el entrenamiento, lo llevaron de nuevo a la base. Y dos días después volvieron a hacer lo mismo. Pero al regresar ese día, dice, de aquel entrenamiento, había gente esperándolos. Le dijeron que todo iba muy bien. Más tarde ese día, cuando caía el sol, dos soldados, dice Tony, nos llevaron a seis de nosotros eh, y salimos... Y nos dieron un pequeño mapa digital en la parte de la muñeca de nuestra armadura. Tenía una línea en ese mapa que supuestamente teníamos que seguir. Dice Tony, hacía mucho frío, con, eh, continúa Tony, pero el traje nos mantenía cálidos. Caminamos por la orilla de las montañas. Seguíamos la línea del mapa. Y un par de soldados fueron más arriba en la cordillera. Después discutimos por lo que nos separamos, ya que eh, ellos no querían seguir lo que nos habían indicado de seguir la línea del mapa, entonces yo y otros dos compañeros seguimos las órdenes de seguir la línea, como nos habían indicado, 20 minutos después aparecieron como unas nubes azules y el viento empezó a soplar mucho más fuerte, ahí pensé que que no había sido muy buena idea el habernos separado de los otros chicos así que decidimos ir a buscarlos en eso escuchamos como un ruido muy sordo como de cascos al ver hacia atrás se veían como insectos o algo así ese lugar estaba nublado pero entonces vimos un lugar a lo alto que todavía pegaba el sol entonces corrimos hacia ahí para ver si nos podían ver los otros compañeros soldados al correr hacia allá yo iba saltando porque había como pequeñas dunas de arena entonces sentí como, como un disparo y en eso sentí que se me había desprendido algo de mi cuerpo sentí y volví hacia abajo porque sentí realmente mi bra que fue mi brazo mi brazo derecho desde por debajo de mi hombro se había desprendido entonces amordacé eh, ahí cerca del lugar de la herida y en eso siento que algo me abordó y me mantuvo colocado boca abajo sobre el suelo por lo que no podía ver quiénes eran ellos los que me habían sujetado me sujetaron muy fuerte pero pude escuchar y gritar a mis otros compañeros pero estoy seguro que era de mucho dolor yo también sentía muchísimo pero muchísimo do dolor a continuación me agarraron de mi, moch de mi mochila y me levantaron. Yo realmente ya estaba en shock, por lo de mi brazo y ahora por lo que estaba viendo. Recuerdo muy bien eso, frente a mí tenía diferentes tipos de insectos. Los más pequeños se miraban más grotescos, inclusive se miraban hasta con pelo, y eran como de un metro, pero había otros más, más parecidos a una araña, o mantis pero realmente no no más como arañas sino más bien como hormigas solo, solo se parecían porque tenían me, me parecieron a, que parecían arañas por las, sus extremidades ya que tenían más de cuatro algunas tenían cuatro esas estaban mucho más grandes entre metro metro y medio y dos metros uno de, de estos seres se acercó hacia mí y me miró al parecer era su líder recuerdo que tenía dos antenas se, se acercó más cara a cara los, los seres que me tenían sujeto me acercaron a su cara y de, y de inmediato entré como en un estado de sueño y en ese, esta, en ese estado de sueño frente a este ser sentí como, como que él entró en mi cabeza y comenzó a comunicarse conmigo no, no vi maldad realmente... parecía que actuaba como en defensa... en sí me pareció que era bueno... él me dijo que no iba a matarme... yo también le contesté... y le pedí... y le supliqué que no me matara... y volvió a decir... no voy a matarte... pero me dijo... pero tú sabes que si doy una orden... tú sabes qué pasará, ¿verdad? pero volvió a hablar y dijo... bueno, volvió a comunicarse conmigo... en ese sueño y me dijo... Yo no quiero matarte. Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Continúa Tony y le dice al doctor Sala que todo eso que ocurrió fue en ese estado de sueño. Entonces de repente dice dice Tony que pudo ver toda su vida. Dice así lo dijo Tony. Dice pude ver toda mi vida. Me sentí muy extraño. Empecé a ver todo, 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 todo desde que me habían eh, abducido y antes lo que también lo que me hicieron en China en China en el agua de China en la luna en los otros lugares hasta que eventualmente este ser me mostró mi verdadera casa en la que yo en la que yo había crecido yo en ese momento no tenía memoria para nada era la casa como dije donde había crecido con mis padres fue una experiencia, pero muy curiosa, porque se me mostró el cuarto donde fui abducido, pero no había nadie, solo estaba este ser insectoide, insectoide y yo. Estábamos parados ahí, entonces este ser me dijo, esto es lo que tú realmente eres, o es lo que tú eres en realidad. Tony le dijo que, que en ese momento, él, él quedó pero muy, muy confundido, Amigos, una pausa pequeña, dice, eh, eh, miren, él, según el doctor Sala, él cree que este ser insectoide se dio cuenta de que Tony no estaba allí por su, por su voluntad, por eso lo llevó a recorrer toda su vida, por eso yo él cree que le perdonó la vida. Además, amigos, hay, hay otros testimonios de abducidos que han sido abducidos por este tipo de insectoides, y siempre cuentan lo mismo, que se acercan, algo sale de estos insectoides y te meten como en un estado son, sonoliento, así como en sueño, y empieza, te empiezan a, a mostrar toda tu vida, inclusive vidas pasadas. Bueno, continúo con Tony, porque él dice que después de eso, eh, como que despertó de ese estado sonoliento, entonces volvió a sentir el dolor otra vez en su brazo, Dice, los, los seres que me sostenían me tiraron al suelo. Me levanté y quedé de rodillas. Este ser insectoide se dirigió de nuevo hacia mí. Esta vez telepáticamente se comunicó conmigo y dijo, te voy a dejar de ir y quiero que le digas a tus superiores que no somos así de estúpidos. Yo me sorprendí porque sinceramente no comprendía qué quería decir pero muy dentro de mí me alegraba de estar vivo ya que mis otros compañeros estaban muertos otra vez el ser me dijo quiero estar seguro que les vas a decir eso cuando te preguntes diles que no somos así de estúpidos entonces me dio algo de temor porque comenzaron una discusión entre, entre él y otros seres insectoides y volteaban de vez en cuando a verme a mí Seguro alegaban por mi persona o por qué me dejaba vivo. Yo no entendía realmente, pero estaba con un gran temor. Entonces el ser que se había comunicado antes conmigo, volteó de nuevo hacia mí y me dijo, anda, vete. Y ellos en una formación pero perfecta, se retiraron. Eh, nomás se fueron y yo apreté aún más el torniquete que me había puesto. Y luego busqué otro torniquete para mi pie vi otro que, que uno de mis compañeros había muerto pero desgraciadamente solo vi pedazos de su cuerpo me acerqué a su torso de este soldado donde estaba el corniquete. observé por un momento alrededor y vi las otras partes de su cuerpo que estaban ahí dispersas realmente eh, sentí al mismo tiempo temor y, y pena y pude ver que tuve mucha suerte en quedar herido y no muerto entonces tomé el torniquete de, de este compañero y lo puse en mi pie seguí gateando no me podía mover de otra manera seguí y seguí como 50 pies yo realmente quería vivir entonces vi dos soldados al parecer ellos me encontraron uno de ellos estaba bien enojado era el soldado más grande ese hombre no tenía sentimiento, pero el otro soldado, que era un poco más, más pequeño y delgado, al parecer era un buen hombre, de muy buenos sentimientos, porque él me ayudó, me levantó y me comenzó a cargar. Además sacó un botiquín y me puso unas inyecciones, y me dio agua. El otro soldado, el grande, seguía muy enojado. Él solo se preocupaba por los torniquetes automáticos, porque eh, él siguió buscando autotorniquetes, estos autotorniquetes eh, de mis compañeros caídos. Este soldado grande estaba pero muy enfadado conmigo. No entendía por qué. Después me di cuenta que fue porque usé dos de los torniquetes. Pero el otro hombre, el soldado pequeño, él, él estaba más preocupado por mí. Me mantenía despierto. No me dejaba cerrar los ojos. Me daba pequeñas palmadas en mi cara y decía, vamos, vamos, ya va a caer el sol. ¿No quieres ver el sol? La caída del sol es muy hermosa aquí. No cierres los ojos, por favor. Él trataba de mantenerme despierto. Y entonces el otro soldado llegó y seguía muy enojado y vino y nos afirmó que los otros hombres habían muerto. Él cayó por un momento, se quedó en silencio entonces volteó de nuevo hacia mí yo vi su cara que estaba muy enfadado y me dijo que yo era un estúpido y me golpeó muy fuerte y me gritó que no debía haber usado dos torniquetes entonces otra vez me soltó un golpe pero esta vez muy fuerte y ahí perdí el conocimiento ya solo recuerdo despertar hasta la siguiente mañana y me quedé sorprendido al ver mi pie y mi brazo muy sanos no más dolor, estaban estaban muy bien. Solo un pequeño cosquilleo mo, podía mover mi dedo de, de mi mano y de mi pie. Realmente yo estaba muy incrédulo con, con lo que veía y sentía. Era increíble, decía, mi mano y mi pie estaban muy bien. Pausa, amigos. Tanto como Michael Ralphie, como Randy Kramer, Corey Good, han hablado de esta técnica y han dicho que con la tecnología que se tienen los programas espaciales secretos es muy fácil reparar el cuerpo del ser humano Es en una noche son capaces de, de, de componer un cuerpo y aunque hayas perdido una mano o un pie eh, por lo general siempre son las extremidades también el, el ex diseñador y think tank de la marina de los Estados Unidos el señor William Tompkins lo confirmó en varias de sus entrevistas ...pero sigo con Tony Rodríguez... ...después de, de ese incidente... ...estuvo otras seis semanas... ...en ese lugar... Eh, y, ...y ya no, ...dice que ya no intentaron hacer nada... ...cancelaron ese programa... ...al parecer les falló la misión... ...que querían llevar a cabo... ...es lo que, lo que es, Tony sugiere... ...después... Eh, ...un día... ...Tony estaba tomando el desayuno... ...y llegaron a avisarle que se presentara a la oficina... ...en esa oficina... ...ya había varios de sus otros compañeros... ...y un comandante les dijo... ...muchachos, se van a ir a la base Aris Prime... ...amigos, eh, pausa de nuevo... ...esta, esta base eh, Aris Prime... estuvo eh, ...la estuvo defendiendo el Capitán Randy Kramer... ...también habla de ella... ...y según Randy Kramer... ...es la, la ciudad capital... ...de la Corporación de las Colonias de Marte... ...sigo con Tony, dice dice Tony dos semanas después eh, Tony y sus compañeros arribaron a esa base los habían llevado a un transporte en un transporte aéreo el viaje dice que duró como 30 40 minutos también comentó al respecto de la base Aries Prime y dijo que el lugar se miraba como un moderno resort tenía alfombras elegantes palmas puentes, eh, todo eso estaba en la entrada y ahí los esperaba un oficial... era un hombre militar... pero no se miraba como un soldado... más bien parecía un militar de oficina... nos llevó por un extenso pasillo... caminamos unos 15 minutos... por una serie de corredores... abordamos un elevador hacia abajo... Tony también comenta... que ese, en, en, eh, que ese lugar... en la parte de arriba del Aries Prime... Eh, eh, era como un dom... tú podías ver el sol pero todo lo demás estaba a, a, en la parte subterránea. Tony comenta que se veía más bien como un hotel, que, eh, que eh, se miraba más más realmente como un hotel que una base militar. También comenta y, y dijo, nos atendió una mujer y se veía muy amable, pero muy amable y al mismo, al mismo tiempo amigable, se presentó ante todos nosotros, nos saludó de mano luego se fue a buscar algo nos dejó en unos sofás muy cómodos ahí esperamos como una hora luego se presentó otra vez el mismo hombre que nos que nos había recibido primero el que, pare, el que parecía militar de oficina y nos llevó a nuestro cuarto los cuartos ahí que nos dieron solo tenían un pequeño escritorio y una cama al día siguiente en la mañana nos llevaron a un salón donde había seres grises, seres extraterrestres, extraterrestres grises. Había computadoras. Nos hicieron algunas preguntas como que nos estaban entrevistando a cada uno por separado. Nos hicieron una serie de exámenes y por días tomamos algunas clases. Otra vez nos dieron medicamento, algo así, parecían drogas realmente, porque se sentía uno de, de manera diferente. Este lugar parecía realmente un laboratorio y al parecer lo corrían estos seres grises. Ahí estuvimos como tres semanas tomando clases y haciendo algún tipo de entrenamiento. Cuando nos pusieron algunos exámenes yo recuerdo que de los más importantes yo no pasé dos de ellos y el tercero me dijeron que era para mantenimiento. Ese, ese sí lo pasé. Entonces recuerdo que ...todo el tiempo que nos... Eh, ...a que estuvimos ahí... ...nos hacían oír... ...estos sonidos binaurales ...y un ser gris... ...se comunicaba telepáticamente... ...todo el tiempo con nosotros... ...nos hacía ver videos... ...y luego nos ponían... ...exámenes pequeños... ...después... ...de todo eso... ...llegaron con nuestra nueva asignación... solo nos dijeron... ...vamos... No, ...y vámonos... ...vámonos... ...y no nos dejaron ni siquiera... Llevar nada, solo con lo, con lo que llevábamos puesto. Nos llevaron a una pequeña estación. Ahí había un tren con solo dos vagones. Era ese tipo de tren, Mecla, como de unos 50 pies eh, cada vagón. Nos pusimos los cinturones y luego el tren se movió. Pero se movió, pero muy, muy suave sentimos como un gran flash así como una luz muy fuerte y ahí realmente me desorienté un poco y, y vi que mis compañeros también lo noté por sus ojos en eso solo se oyó ¡pum! Y, en, y enseguida se abrieron las puertas y ya estábamos en otro lugar completamente muy diferente a la base que habíamos estado esta que en Marte Aries Prime nos habían teletransportado a este lugar que parecía ma, más bien un lugar militar. Había mucho polvo. Estaba... era muy feo realmente. Bajamos y en eso nos abordó un oficial vestido como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Con muchas insignias y nos dijo, Bienvenidos a la colonia de Ceres. Esta es la, la más avanzada colonia del Sistema Solar y ustedes van a estar a nuestro servicio. Nos dio una hoja de papel verde con un escrito alemán en la borde del papel. También nos dijo, vayan a aquel lugar, tomen asiento y lean bien esta hoja. Entonces nos dijo con una voz amenazante, el mes pasado tuvimos un esclavo aquí que no quiso recitar. Yo lo tomé, lo llevé a aquel lugar que le estoy mostrando y le disparé. Tony comenta, yo le creía a este hombre, tenía cara de pocos amigos realmente, además me percaté que el lugar que nos señaló sí había sangre en el piso. Entonces este oficial volvió a hablar y dijo, ¿alguien que quiera ir a ese lugar y recibir un disparo ahora mismo? Todos nos quedamos viendo unos a otros y además nos quedamos muy serios todos. Al parecer este hombre sí era muy agresivo entonces nos dijo bien hagan una línea y síganme así amigos llegó Tony Rodríguez a este planetoide seres ya hablaremos en el siguiente capítulo de todo lo que vivió este hombre ahí como ven amigos este hombre dio muchos más detalles les dije que se necesitaban varios videos para el relato de este hombre por esos muchos detalles que da por eso estoy haciendo el resumen un poquito más amplio Quiero que ustedes también lo analicen y que vean sobre la tecnología de la teleportación por medio de esos tre trenes Megla, ya que lo venían comentando desde hace varios años, varios informantes, inclusive en varias bases subterráneas aquí en Estados Unidos lo tienen. Aquí en Texas, sé de muy buena fuente que hay una en una base muy grande, que está como a dos horas y veinte minutos de aquí de la casa en el siguiente capítulo amigos seguiremos hablando de Tommy Rodríguez ya que falta hablar de su estancia en esta colonia del planetoide Ceres eh, que por cierto pertenece a la, a, la a la flota oscura también nos hablará de su paso en, por una nave mercante de la flota oscura y muchas más de sus experiencias él comentó que de hacer negocio con civilizaciones del interior de la Tierra. También nos hablará de la negociación esa que salió mal en, en una de las colonias de los mayas. Y muchas más de sus experiencias. Y seguiremos hablando de las otras facciones del programa Espacial Secreto. Estén al pendiente. de la Alianza Oscura hablé que Tony Rodríguez había llegado al planetoide de seres en el cinturón de asteroides procedente de la base marciana Aries, Aries Prime según Tony Rodríguez llegaron a un lugar en el cual estaba bajo las órdenes de una operación alemán de la flota oscura un lugar donde el lenguaje común eran el alemán y el inglés también comenta Tony que había seres extraterrestres en esa base y también había un porcentaje de mujeres otra cosa que comentó eh, es que una gran cantidad de miembros de esa base había nacido allí y que probablemente morirían ahí el trabajo en esa base tenía que ver con la minería se extraían los recursos minerales de ese planetoide llamado seres y que después de, gran, de la gran extracción de minerales en los huecos que iban quedando se iban construyendo las ciudades en esas mismas cavernas tenían otro tipo de construcción también que eran los edificios para la manufactura de productos que luego eran utilizados para el comercio en otras civilizaciones dentro y fuera de nuestro sistema solar en esa base Tony Rodríguez fue asignado a la reparación y mantenimiento de las naves. Comenta que, que una de las naves viejas, uh, o la mayoría de las naves viejas, por dentro parecían submarinos. Tenían válvulas y calibradores. La mayoría no, dice que no eran roscadas, sino que eran soldadas. Él se encargaba de reparar todo ese tipo de válvulas y lograr que pasaran la inspección. Pero después de un tiempo, dice que reemplazaron las naves más viejas por unas nuevas. Entonces Tony fue promovido a la sección de cargo o de carga. Y, y a pesar de... pero que a pesar de ese nuevo cargo, era que era mucho mejor que el que tenía anteriormente, él como otros de su rango todavía tenían que usar un collar, por el cual podrían ser castigados por medio de electroshocks. Si, si acaso debían ser disciplinados por sus superiores o sea, que siempre continuó siendo esclavo dentro de ese departamento Tony eh, volaría con, la, con una nave de la Darth Frita a diferentes destinos a entregar la carga Tony habló que eh, en ese planetoide de seres había mujeres terrestres que trabajaban ahí en algo parecido a como son los burdeles aquí en la Tierra. Que esas mujeres eran muy jóvenes y muy bonitas, pero que todas eran controladas mentalmente. Que sus memorias habían sido totalmente aniquiladas antes de ser llevadas ahí. No tenían ningún recuerdo de su infancia o de sus familias. Tony también comenta que había seres extraterrestres en esa base, y que las mujeres y hombres alemanes que vivían ahí permanen, permanentemente siempre tenían una actitud más superior que los demás debido a su avanzada tecnología y además ellos tendían mucho a intimidar a la gente como Tony Tony pasó sus, sus años restantes a bordo de, de esa nave de una nave mercante de la, de la Flota Oscura él platica algunas anécdotas en la entrevista que le dio al... al al doctor Michael Sala como por ejemplo él habla de una negociación que salió mal con una civilización positiva eh, supuestamente era la maya estos últimos habían cancelado la negociación o una negociación al parecer se dieron cuenta de la actitud del encargado de la nave que según Tony era un verdadero psicópata era un hombre de muy mala actitud así que los mayas ...no quisieron hacer ningún trato con, es, con, con ellos... ...y la negociación se vino abajo... ...al parecer eso enfadó mucho a los altos mandos... ...de la, de la flota oscura... ...que después de tiempo se mandó un ataque hacia... ...esa colonia maya en las Pleiades... Eh, ...Tony no da muchos detalles sobre esa acción militar... Eh, ...también dijo que muchas veces venían a cargar mercancía a la tierra a la isla Diego García en el océano Índico bueno amigos esto fue solo una sinopsis de la historia de Tony Rodríguez ya que él comentará más de sus vivencias en su en su libro que muy pronto saldrá al público y bueno como ustedes ven después de oír esta sinopsis de historia de Tony Rodríguez en, en el video pasado y en este eh, vemos la grosera injusticia en la manera en que las corporaciones son operadas tratando a sus trabajadores como esclavos dentro de algunas facciones del programa espacial secreto, para esta gente el beneficio parece más importante que la propia vida. Es la verdadera forma de pensar de los directivos corporativos, algo muy familiar o parecido a los, a los directores corporativos de las transnacionales de aquí de la Tierra, ¿o no creen ustedes, amigos? A pesar del secreto compartimentado, muchos en el programa espacial eh, Solar Warden se dieron cuenta de estas injusticias y de la forma inhumana que se trataban a los seres humanos terrestres en las colonias secretas del espacio que eran dirigidas por el conglomerado corporativo interplanetario y por otras facciones, de, eh, facciones del, del programa espacial secreto en nuestro sistema solar. Muchos de estos militares de la Solar Warden era, eran marinos de la sección especial y habían tomado el juramento de mantener la constitución de los Estados Unidos y sentían que los derechos humanos debían de ser mantenidos. Hubo un vol voluntariado bien organizado por varios de los comandantes de la Solar Warden para parar todas esas, esas injusticias y así fue como se formó una alianza para contrarrestar este fascismo corporativo. Esta fue llamada la Alianza del Programa Espacial Secreto. Aunque muchos de los miembros de esta alianza vivían fuera de la Tierra o en sus naves espaciales, ellos seguían teniendo familia y hogares aquí en la Tierra, así que actuaron encubiertos por su propia seguridad y la de su familia. A esto se debe ahora estas batallas invisibles entre la alianza y el, el CCI o el, corporativo, o el conglomerado corporativo interplanetario de las cuales ya hablé en el video, en el video llamado Aventos de la Tierra se comenta que en una de estas batallas entre las facciones una colonia en Marte fue completamente destruida accidentalmente muchos de esta alianza se sintieron muy mal por ese incidente ya que mucha gente inocente perdió la vida los directores del conglomerado también comenzaron a preocuparse de, de poder perder todas sus colonias ante estas fuerzas rebeldes así que se llegó a, a, a un alto al fuego una tregua negociada ya que parecía que la violencia militar no era la forma adecuada de resolver los problemas del egoísmo humano la alianza sigue acusando al conglomerado corporativo interplanetario y a otras facciones de crímenes de lesa humanidad debido a las condiciones de los trabajadores de las colonias de Marte y de otros lugares del sistema solar acusándolos de utilizar mano de obra esclava hay muchas facciones en este programa espacial secreto al igual que hay muchas facciones de la que compiten por el poder también hay otras sociedades secretas que están luchando contra, el, el, contra la facción fascista del nuevo orden mundial el informante Benjamin Fulford habla de una sociedad secreta oriental llamada los dragones blancos que se opone mucho al actual sistema financiero mundial, injusto y a, y a esos sindicatos como el Vaticano la nobleza negra, los Rocha los Rockefeller pero amigos yo creo que sería lo mismo unos dejan el poder y otros lo quieren tomar no dejan de ser sociedades secretas algunos líderes del ejército llamados sombreros blancos militares también son conscientes de las facciones criminales como los Bush y Clinton que han llevado a Estados Unidos a tantas guerras inconstitucionales, innecesarias, abiertas y encubiertas que causaron tantas muertes innecesarias de civiles y militares arruinando la reputación de Estados Unidos tanto domésticamente como en el extranjero. Por eso se cree que pudiera exigir un golpe militar en los Estados Unidos, al igual que la rebelión que se llevó a cabo en el programa espacial Solar Warden, de la cual nació esta alianza del programa espacial secreto. Este golpe estaría diseñado para restaurar la constitución y arrestar a estos criminales de alto nivel en el gobierno que creen que se pueden salir con la suya después de tantos crímenes cometidos. En los Estados Unidos se podrían presentar juicios por crímenes de guerra, tipo Nuremberg, contra estos criminales de guerra estadounidenses. En cualquier caso, hay muchas luchas internas secretas, amigos, que ocurren detrás de escena, que los medios de comunicación controlados no están cubriendo, tanto en nuestro planeta como en el espacio. Otro factor que se añade a la confusión es el alto nivel de compartimentación en el programa espacial secreto muchos en el programa espacial secreto de nivel inferior dirigido por la NRO o sea la Oficina de Reconocimiento Nacional y la DIA la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos ya que ellos no tienen ni idea que existe otro programa más alto como la Solar Warden según informantes es porque no tienen necesidad de saber pero existen otras operaciones negras militares de base aquí en la Tierra que han tenido programas espaciales de bajo nivel desde el principio. Estos están muy bien compartimentados también y los que operan las naves eh, y estaciones espaciales en varias zonas o orbitales alrededor de la Tierra nunca tienen la oportunidad de ver qué está pasando allá más afuera. Aunque ellos pudieran saber que hay algo más allá arriba de sus programas pero no tienen la necesidad de saber además de los operadores y astronautas por lo general son interrogados rutinariamente por las fuerzas militares de la Tierra para obtener mayor información posible sobre lo que pudieran estar, pudiera estar pasando en los programas espaciales secretos que están más avanzados según, son muy pocos los militares y operadores que dominan o saben las operaciones negras o de otras actividades que se desarrollan en nuestro sistema solar. Como vemos amigos, a medida que se sabe más sobre el programa espacial secreto por algunos informantes ex marinos, ex militares y por algunas cosas que se vienen desclasificando, podemos conocer mejor lo que realmente sucede en el espacio exterior o en la tierra y en las instalaciones militares clandestinas. Solo espero que no todos ellos caigan en la nueva campaña de sobreinformación para desinformar o hartar a las personas como viene sucediendo en las redes sociales, en YouTube, en sí por la red, o que los hagan cambiar por, por dinero ya que es muy probable que algunos, ya sea por engaño o porque lo, o porque los siente el mismo dinero, se pasarían de informantes o investigadores a desinformantes. Sería una gran decepción, porque por medio de ellos también se nos ha expuesto parte de nuestra historia verdadera, que se nos había ocultado, sobre todo o lo ocurrido en el siglo XX, todo sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que el sistema de educación moderno implantado por esta élite nos malinformó, se nos mintió o solo informó lo que a ellos les convenía para su propia agenda. Sobre todo lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos jamás documentaron en la historia que los jesuitas e Illuminati fueron clave para el ascenso de los nazis en Europa o que compañías como la Standard Oil, banqueros de Wall Street, la IBM, Ford Motor Company, General Electric y otras muchas más ayudaron a los nazis es por eso que sus instalaciones casi no fueron dañadas durante los bombardeos de los aliados a Alemania en la Segunda Guerra Mundial porque eso no fue casualidad amigos, eso ya estaba planeado porque siempre la cúpula del poder apuesta por los dos bandos ellos destruyen y ellos construyen a los países en guerra o sea ellos siempre ganan por eso los conflictos nunca han parado por los últimos 100 años no les importa acabar con la vida de millones de seres humanos para lograr sus objetivos por eso les digo que no cabe duda que son unos verdaderos psicópatas tampoco jamás se nos, se nos dijo en esa su historia inventada que Alemania había trasladado sus mejores hombres y tecnología a la Antártida, ni que con la ayuda de los fascistas de la industria de los Estados Unidos, en conjunto con sociedades secretas jesuitas como Skull eh, familias como las Rockefeller, los Bush y otras más europeas como la Rothschild, ayudaron a la Internacional Nazi a lograr infiltrarse y obtener el control del complejo industrial militar de los Estados Unidos y luego de ahí asumir la CIA. También dirigieron la NASA. Así los nazis tuvieron una victoria silenciosa sobre los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, hasta llegar a lo más profundo del mismo gobierno estadounidense. Jamás fuimos informados por los medios de comunicación corporativos de que había un programa espacial secreto, mucho menos que se había formado un conglomerado corporativo interplanetario desde los años 60 o que Marte estaba siendo colonizado en secreto además nos hicieron vivir a toda una generación bajo el miedo de un ataque nuclear dice es que por una guerra fría de la cual a diario se nos sobreinformaba en los medios de comunicación corporativos que en realidad había sido una cosa inventada por la alta cúpula del poder para distraer al mundo mientras ellos se preparaban para la conquista del espacio, ya que las potencias como la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones ya trabajaban juntas en proyectos de los programas espaciales secretos, creando así una civilización disidente, que se creen que son mucho mejor o diferentes al resto de los seres humanos. Creen también que ellos se merecen lo mejor, solo por el simple hecho de pertenecer a esa, a esa élite, o a su civilización disidente que además tienen su propio gobierno y sus propias fuentes de financiamiento pero lo peor es que se creen intocables porque hasta ahora no ha habido una ley terrestre que los castille o no había porque las cosas han venido cambiando en los últimos tiempos estos psicópatas son los mismos que operan la CCI o el Conglomerado Corporativo Interplanetario Además de tener empresas como la la la, la Northrop, Grumman, la, la, la Lockheed Martin, la Boeing Aerospace, Bacheo y así, Boeing y otros más eh, y otras más compañías, y que ahora mismo, como ya hablamos en toda esta serie, están colonizando y comercializando en nuestro Sistema Solar. Hasta ahora tienen el poder. Eh, que sus secretos ni siquiera miren, tienen este poder amigos que todos sus secretos ni siquiera el poder de los Estados Unidos o el mismo jefe militar del Pentágono tienen necesidad de saber o sea ellos no saben realmente muchos de los presidentes no saben lo que está pasando fuera de, de vaya de, de nuestro espacio fuera de la tierra A, además esta gente se han robado muchas patentes de tecnología avanzada han acabado con la vida de muchos científicos que habían descubierto energías limpias e inagotables dejando para nosotros una tecnología y una energía obsoleta de combustión interna que casi no ha cambiado nada en un siglo pero sí ha venido contaminando nuestro planeta por mucho además siguen enseñando la misma ciencia obsoleta en las universidades por ejemplo en ninguna universidad te enseñaron que Thomas Towson Brown había demostrado experimentalmente la conexión entre la gravedad y los campos eléctricos de alta tensión y había plantado la antigravedad y dispositivos de energía libre basados en sus experimentos desde los años 20. Además, se nos enseñó que Einstein era incapaz de crear una teoría de que unificara la gravedad con el, el, el electromagnetismo pero Thomas E. Burden... señaló que la teoría de los... de James Clark Maxwell... hizo precisamente eso... pero que su teoría original... no estaba siendo enseñada en las universidades... esto amigos... es para que las petroleras... todas las petroleras... continúen beneficiándose... mientras nuestro planeta... cada día se contamina aún más... esa es la codicia de esta gente que pertenece a esta civilización disidente lo bueno y lo único bueno de todo esto es que la espiritualidad de cada día está creciendo en nosotros los seres humanos algo está pasando muchos estamos despertando y eso en realidad sí me alegra mucho aunque siento, siento que seguimos siendo una gran minoría pero estamos creciendo a paso agigantado estos últimos años Mucha gente está, levanto, está elevando mucho su vibración, está tomando masa con más conciencia, está aprendiendo a perdonarse a sí mismo y a los demás. Cada vez seremos más, suficientes para lograr cambiar la vibración, la conciencia del planeta y la de nosotros, los seres humanos. Y ellos lo saben, por eso han desatado una gran campaña para dividir a todos aquellos que están despertando sí amigos, vivimos de, eh, vivimos eh, momentos de grandes cambios donde las élites del poder está, están refugiándose en lugares remotos en medio de la incertidumbre que les espera y ellos lo saben, que si logramos acabar con esta campaña de división que ahora mismo está, está corriendo después de eso es muy probable que venga una divulgación poco a poco y que se vaya dando pacíficamente y que, y que puede en gran medida ampliar y enriquecer, enriquecer el destino de la humanidad en videos anteriores ya hablé sobre los beneficios que ganaríamos nosotros si bajaran las, las tecnologías del, de los programas espaciales secretos a la Tierra tecnologías como la replicación de alimentos la tecnología de, eh, de purificación para limpiar nuestro, nuestro planeta ya existen amigos, todos estos ya las tienen, pero esta gente la, las tiene raptadas no voy a hablar mucho de eso porque ya venimos hablando de todo eso en otros videos ahorita lo más importante amigos para mí es hablar sobre esta gran campaña de contraataque de desinformación y de sobreinformación para dividir la, la comunidad y confundir a mucha gente que apenas está despertando al parecer están logrando algunos de sus objetivos este sistema. Como lo dije antes, eh, an o como ustedes ven, que en las redes sociales y sobre todo en YouTube, donde ahora mismo hay, hay una campaña de desacreditación de unos investigadores a otros, o otros, otros eh, se la pasan repitiendo lo mismo, que vienen repitiendo los medios de comunicación corporativos, otros siguen sin mover un pie fuera de su casa, pero todos lo saben. Sus canales se dedican solo a criticar. Se creen fiscales acusadores en vez de ayudar a salir de todo esto. Están, esa gente está haciendo una gran labor para el sistema. No sé si sea adrede o porque no se han dado cuenta. Otra cosa que se está incrementando mucho es que cada día hay más gente que dice está recibiendo mensajes ya sea de sus contactos extraterrestres o de canalizaciones pero sin mostrar nada nada que realmente ayude a las personas en lo que más se necesita en estos tiempos vienen repitiendo lo mismo los mismos mensajes que dieron los primeros contactados en los años 50 del siglo pasado y no me dejarán mentir muchas veces con sus mensajes en vez de unir más a los seres humanos los separa más porque cada contactado cree tener la verdad, y así se crean grupos que defienden, y algunas veces hasta se fanatizan al grado de no querer escuchar nada más. También debemos de tener mucho cuidado con personas que están hablando de esta revelación cósmica, porque muchos hablan de más, al grado de exageración, que va a llegar a cansar a las personas con una sobreinformación, que será a propósito para que se le dé mucho menos cre credibilidad a todo esto ustedes a lo mejor no me van a creer amigos pero sé de buena fuente que ahora mismo algunos informantes que comenzaron a revelar sobre algunas cosas muy importantes sobre el programa espacial secreto ahora están siendo atrapados por esta campaña muy bien financiada para dar una sobreinformación y hacer creer que todo es mentira estos están siendo apoyados financieramente a dar conferencias o a empezar a dar conferencias alrededor del mundo amigos yo veo mucho la mano del sistema últimamente en todo eso ya se venía a venir, yo lo dije desde el año pasado hace poco estuve platicando con algunos amigos y personas que estuvieron trabajando también en base militar yo tengo muchos amigos que, que por muchos años, bueno me dice ahora que han dado en la calle y yendo a conferencias y todo, me hice de Amigos que saben que estuvieron trabajando en bases militares y unos en laboratorios. Ah, inclusive unos de ellos fueron pilotos. Y además otros que fueron testigos de avistamientos que aún siguen clasificados. Eh, muchos de ellos me han comentado que venían siguiendo a varios de los informantes que salieron a hablar últimamente. Y lo venían haciendo muy bien algunos y que ellos han llegado a esta misma conclusión, que al parecer eh, algunas cosas están cambiando, y que llegaron a una conclusión de que muchos de estos estaban exponiendo muchas verdades, sí, muchas verdades, pero otras verdades que son muy crudas y que vienen sucediendo desde el principio, las están callando, y nunca hablan de ellas, y eso, es, eso da mucho a pensar. Ellos comentan que todos los que participaron en proyectos negros tuvieron que haber hecho algunas cosas muy oscuras. Y me lo platicaron, y créanme que son cosas oscuras que los hacen hacer para poder pertenecer a ellos. Tony Rodríguez lo dijo. Y, y, y eso, muy pocos de estos informantes lo, ven, lo venían, sobre todo los más mediáticos, eh, no lo mencionan. Comentan que si sí hay algunos... Eh, comenta esta gente que si hay gente protegiéndolos ¿por qué no soltar todo de una vez? todo lo que se viene haciendo no solo lo que la gente quiere oír por muy crudo, por muy crudo que sea, la gente debe prepararse para eso también porque si no va a ser más difícil cuando, cuando se den cuenta de todo al mismo tiempo la gente tiene el derecho, por muy difícil que sea, de creer todo aquello eh, o de saber todo aquello que también ellos dicen deben de hablar de lo que está pasando del control mental que existe en las bases militares de las misas negras que se hacen ahí de los programas de manipulación mental de ritos y conjuros que se usan en, la, en las bases militares y en algún, algunos lugares donde se juntan los altos mandos porque a los pocos informantes que mencionaron eso o que hablaron de eso amigos les pasó lo que a Max, Max Spears o sea murieron o a otros no se les dio mucha difusión y otros inclusive fueron a parar a la cárcel acusados de pornografía infantil o de otros de delitos inventados hay muchos que no lograron más que hablar una o dos veces y después fueron acusados de pornografía infantil o de otro tipo de delitos inventados y ahora están están en la cárcel y algunos como Max están muertos amigos yo solamente digo que por favor eh, y lo vuelvo a recalcar como lo he venido siendo desde hace un tiempo que ningún ser de luz viene a salvarte no te dejes engañar y por favor trata de despejar tu mente piensa más en tu persona interior trata de ser más humano sé mejor hermano, hermana, hijo, hija padre, madre Eleva tu vibración. Sin llegar al fanatismo. No te vayas a los extremos porque es muy malo también. Y nunca te dejes influ influenciar por nadie, ni por mí, ni por nadie. nadie. Tú tienes que ser tú. Todo el tiempo. Conoce tu interior. Porque encontrando tu, tu, tu yo interior, es más fácil poder perdonar y amar a tu prójimo. Espero, Espero yo, amigos, que esta serie de la Alianza Oscura, les haya aportado algo, de perdido un granito de arena para poder comprender mejor cómo se ha venido manejando por detrás de escena nuestra historia y que te ayuden algo a tu paso de evolución y tu despertar. Gracias y hasta la próxima. Se despide tu amigo Antonio Cineros. Hasta muy pronto.